0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek, un épisode bah, tout spécialement placé sous le signe des vacances qui s'achèvent. Donc bah, toute l'équipe se retrouve au grand complet, c'est super cool, on a même Julia
1: euh, qui est parmi nous. Julia
0: Yeah Salut T'as passé de bonnes Salut vacances
1: bah, Très bien, c'était cool Qu'est-ce que t'as fait de cool. go ce que j'ai fait de beau, j'ai fait un déménagement.
0: <rire> ah, c'est trop bien! <rire> déménagement aux îles Canaries. Non, mais ça va. <rire> tu avais d'autres trucs, euh, trucs passionnants que tu as fait. Ben, justement, on va en parler bon, aujourd'hui, bon, parce bon. que j'en ai, ai pas parlé dans l'introduction. Mais voilà, l'idée de ce podcast, ça va être de faire un petit peu le point des vacances de ce qu'on a fait de beau, évidemment, en rapport avec le jeu vidéo, forcément. Voilà. Euh, nous avons également Julien hein, parmi nous. Hello Julien, la forme yeah.
2: Oui, ça va ça va.
0: Yes. Toi aussi euh... tu as fait des déménagements ou euh, non
2: On va parler plutôt de mariage. Euh... Ouais, mariage. Si si, il y a eu des déménagements parce que, euh, parce que ouais. pour, euh, pour Mo5, euh, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des déménagements à faire. Ouais, carrément donc euh... Quelle donc,
0: est la voilà. machine que tu as préféré déménager ou la borne
2: d'arcade <rire> Ah oui, ou oh, putain. Mon <rire> euh... dos s'en souvient encore. Si, si... Oui, <rire> <ouais, rire> c'est ça, c'est ça. Si si, on a eu ça. Euh... il y avait une petite, une petite install euh, qui devait être encore en mois ju fin juin début ou en juillet, mais assez sympa puisque fallait... on avait, il y avait trois bornes d'arcade à bouger dans mon souvenir. Donc euh, plus euh, après les installs de, de console. Mais c'était ouais, ouais mon dos s'en souvient bien. C'était sympa. Okay. Donc voilà, mais non, c'est toujours un plaisir, euh, par contre.
3: De mais du coup, MS5 commencé un, un
2: petit peu les expos Et, et ben bah, voilà, j'en en pour glisser mmh. ça mmh. oui, oui, tout à fait, euh, MS5 euh, recommence doucement euh, euh, les expos. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai qu'avec les trucs Covid et tout, c'est très limité pour le moment. Euh, D'accord. Euh, donc voilà, les conditions ne euh, sont pas encore euh, au max réuni, mais euh, ça reprend doucement. Donc euh, ça, okay. c'est la très très bonne nouvelle, là. Bon, bah c'est cool. Voilà.
0: Nous avons également Damien devant son étagère Merci. de jeux.
3: Quelle <rire> jeu. <Okay>, étagère <rire> ouais, Non, pas, même pas de jeux. Hein. Oui, ouais, si, si, pardon, si. c'est jeux de société. Jeux de société. J'ai disséminé euh, subtilement quelques petits ouvrages histoire de faire croire que je lis. Euh, mais euh, ouais, bah, écoutez, euh, bah, je suis très, très content de vous retrouver. Et euh, avec euh, le sourire, un petit peu de bronzage quand même, parce que c'était les vacances. Et puis, euh, non, bah, toujours mes pourri pourris, hein, mais euh, voilà, c'était <rire> quand même des, 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 des belles petites vacances bien fort sympathiques.
0: Yes. Tu as fait des déménagements aussi, toi Parce que ça a l'air de le fil conducteur. Yes. De... Euh,
3: déménagement, pas vraiment. Mariage, euh, s'il faut trouver des fils conducteurs. Et puis, yes. euh, euh, bon, après, en fait, vous savez, quand vous êtes en famille et que vous vous déplacez dans un lieu de vacances pour plusieurs semaines, c'est un peu un déménagement. Ah,
0: <rire> ouais, c'est pas faux. <rire> Surtout quand il y a des enfants en bas âge, c'est
3: clair. Voilà.
4: Stéphane. Hello, je n'ai pas fait de déménagement. Euh, je... <rire> Euh, non, pas une... mariage aussi. Hein, j'ai fait, de... fait, un anniversaire qui est à peu près la même chose qu'un mariage, enfin au niveau euh, de, de, de la musique de qui passe. Du, euh, picolé, ouais. euh, ah, voilà, oui. et, de, et du taux d'alcoolémie. Mais euh, non, <rire> euh, non, j'ai pas fait de ni de, 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 de mariage. Par contre, euh, j'ai fait des randonnées. Voilà.
5: Ah, ça, 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 rien à voir. Ah, c'est bien euh, aussi,
4: ouais. Ça, on fait sort, on sort un peu. Tout de fait. Chez soi, mais j'ai pas fait que ça. on va Aussi, euh, parler. Ce qui ah bah bon. Pas du tout en plein air dans cette émission. Est-ce que tu as ouais. pensé
3: à Firewatch quand tu étais en randonnée ou pas du tout euh, Pas cette fois. <rire> ça m'était arrivé une fois
4: parce que ça m'était arrivé une fois. Pas longtemps que je l'ai fini en fait de Firewatch, j'avais beaucoup pensé à, à
3: ça. Mais euh, nah, là non. Comme quoi yes. bon. Bienvenue chez les geeks. <rire> mmh.
0: Bon, bah du coup, on va commencer notre petit tour d'horizon par Julien. Donc, euh, Julien, tes activités jeux vidéo, des vacances, Tout à sont signes, se sont-elles placées
2: Dans un premier temps quand même, Polo, si tu m'autorises, puisque nous sommes sur Gamer and Geek, nous allons, à mon avis, rendre un vibrant hommage à notre bébel, à Belmondo, qui a eh tant oui. inspiré le domaine des geeks et du jeu vidéo, car pour rappel, il a inspiré Cobra et évidemment mmh. Simon Belmondo, le et héros et de Donc, Kassavania. Kassavania. donc voilà.
4: D'ailleurs, dans la, dans la compilation euh, qui a <rire> été sortie sur Switch euh, et sur plein sur toutes les consoles, d'ailleurs, la compile compi Castlevania Anniversary Collection, ouais. quand on bascule sur les versions version japonaises on Jap, Jap euh, les descriptifs des jeux, c'est bien écrit Simon Belmondo. Ouais, au générique monde, de fin, c'est euh, Simon euh, Belmondo.
0: Ouais. Non, mais c'est pas une blague, en fait.
4: C'est ouais. vraiment un... Non, non, c'est ah bon, bon, une star, une méga star au Japon. C'est
1: ouf.
0: Mais est-ce qu'il était gamer, en fait, Belmondo alors je pense pas...
4: Pas sûr, Pardon, pas. pas sûr. sûr. Est-ce que est Belmondo a joué à bien. Belmondo sur NES, en fait C'est <rire> bah ça, ouais. C ça. Je, 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 je ne pense pas. là, euh... Je lui poserai plus la question, tu vois. Okay. Ah, là, non. Mmh, mmh.
1: Je suis pas sûr qu'il arrivera au stade de Candero, en côté fan euh, au Japon. Mais on
4: pourrait très bien faire un... Hein. Ah. Ce, est... ce qui est aussi amusant avec, euh, avec Belmondo, c'est qu'on pourrait, euh, pourrait très bien faire un jeu à la la Uncharted, avec, avec des scènes d'action de, de personnages. Ou ouais. euh, il y a Kojima
3: donc, qui a fait un, un qui a euh, dû s'en inspirer
4: il forcément, un... forcément, aussi, puisque s'est inspiré un peu de, de, de tout, toute la culture européenne et,
2: et américaine. Mmh. Ces mmh. Jeux mmh. Qui... Yes. Mmh. yes. Mais bon, allez. On s'est peut... rendu euh, de, be voilà. de belles Mais c'était bien de, de, de le préciser. Bon, oui,
0: pense... ouais, carrément, C'est intéressant.
2: Euh, alors donc euh, partons sur cette euh, cet été pluvieux euh, de, de 2021.
5: Ouais. Ça sent, et et le juillet, en... ça sent plein de réchauffement climatique. Alors, climatique de, de dans la
2: piscine, c'était fin, fin juillet, j'avais du soleil et ce fut août, ouais. juillet, Mais bon, bref. Euh, ah, le du soleil en juillet, je me souviens pas, Ah bah si, moi j'en ai eu bah, dans le sud-est. Okay. Et donc, euh, et ben le jeu qui m'a accompagné, euh, car euh, le jeu d'avant de la même série m'avait accompagné quelques étés avant, et j'en regarde un bon souvenir, ça a donc était x 9 mmh. donc, Pour rappel, la série des Is, c'est une série JRPG, action-RPG, mmh. je ne sais pas trop comment le définir. Enfin, le côté RPG pas prédominant. Ouais, dominant.
4: ouais, ouais. les combats sont, les combats ça se limite en fait à rentrer dans les ennemis. En fait, euh, il n'y a pas vraiment de, de euh... Bah, tu tapes à des combos. Partout, euh, voilà. enfin, vite... en, en tout cas, dans les premiers, en tout cas, dans les... moi je connais que les premiers, vraiment. Euh... Ouais, et voilà. Sur, les... sur Engine et sur. Euh...
2: C'est ça. Et sur et les les et, premiers étaient quand même beaucoup plus RPG. Ouais. Maintenant, ils sont beaucoup plus action. Et du coup, ils ont quand même un petit peu amélioré la partie combat entre switch de personnages, euh, esquive, euh, contre, euh, attaque spéciale. Donc, euh, c'est des jeux très défoulants. Euh, très japonisant. Tu peux choisir de les mettre justement euh, avec le texte en... avec les voix Jap, mm -hmm. euh, et euh, donc voilà, donc euh, très agréable, pas prise de tête. Euh je m'étais refait oh.
4: d'ailleurs les, les, les deux premiers sur euh, la PC Engine Mini parce qu'ils étaient intégrés à la... Ils sont... ouais, effectivement. à la PC Engine Mini même, même à, en version américaine d'ailleurs donc on pouvait jouer en, en anglais donc, euh, contrairement à la plupart des autres RPG de, de la console et non c'est vraiment sympa de les, re les refaire ces petits as jeux t'as
0: toujours pas de problème pas. de pad avec ta PC Engine Mini parce que bah, mmh... moi c'est quand ils veulent pad hein. mais c'est connu bon. hein, mais après
4: j'ai pas j'ai pas joué plus que ça mais euh, depuis mais il euh, faudrait que je réessaye mais j'ai pas Mais c'est vrai que problème,
0: les Mini en général on les met dans la vitrine mais ouais <rire>
4: Non, j joué, défends, non je joue. joue pas mal à la mienne quand même. Ah ouais, sérieux? Pas, euh, pas, plutôt à la Mega Drive, mais pas trop à, à la PC. Okay. Bien, mais, euh... mais en tout cas, oui. Voilà, est bah, bien, bien sympa. Ouais, comme petite, euh... je savais, je savais, franchement, je ne savais même pas qu'elle euh, qu
2: existait encore, cette série. en fait. Non, non plus, en fait. Ouais, c'est... <rire> Euh... C'est un, de... un peu le souci de cette série, c'est que c'est pas... <rire> Mais ils vivent, quoi. Enfin, tu vois, ils arrivent ouais, à les ouais. vendre. Euh... Enfin, chaque nouveau IS. Euh, un mec moment, en France.
0: Il, <rire>
2: <rire> il achète des palettes. Non, non, mais Quand tu vois le jeu, clairement, ça coûte pas cher à développer. Enfin, tu vois, c'est pas... pas des développements de ouf. Hein. Mmh. c'est pas graphiquement c'est pas une claque ça tourne très bien sur Switch il hein, n'y a pas de souci euh, mais voilà mais je trouve que je pense c'est des jeux très agréables pas prise de tête mmh. voilà. donc voilà bien voilà voilà mon mon Quand jeu une tour
0: de table tu, euh, là, tu as fini sur Is ou euh,
2: Ouais oh bon oui, oui, oui. Bah, ouais, 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 on va passer il
3: a mis, il a mis les temps sur les Is si je peux me permettre. Ouais,
2: <rire> ouais, Oui, oui, Bon, on passe à stuff.
4: Ça. Et oui, et moi, alors je vais commencer par un jeu euh, plutôt de la fin de l'été, parce que je crois que j'ai commencé en genre mi-août. Euh, C'est Omno, qui est euh, sur.. Euh, qui est un jeu qui est disponible sur le Game Pass. Euh, sur Xbox et aussi sur PC, je crois d'ailleurs qu'il est aussi sur PC, même sur Switch, il me semble qu'il existe aussi. Et Omno, c'est un jeu, disons, assez proche dans son esprit de, de Journey. Euh, mmh. Pas tant que ça, parce qu'au départ, tu dis vraiment, on dirait vraiment un clone de Journey, euh, parce qu'il y a, a l'univers, il y a le côté euh, suivre, suivre les, les, les lumières au loin, le côté un peu civilisation perdue et tout ça. Au fur et à mesure en fait, du jeu, c'est un petit jeu à la troisième personne, très très très, très cool, il n'y a pas beaucoup de challenges. Enfin, ça... En fait, ça me fait penser un peu à un mélange entre Journée et Gris, dont on avait parlé une fois dans... dans... Non, lui pour, avait le côté un peu, pour le carrément. côté un peu... En fait, où, au départ, c'est vraiment très très simple. Et au fur et à mesure des, des, des mondes qu'on va traverser, on va avoir à chaque fois des nouvelles compétences en fait, qui, vont, qui vont ajouter des, euh, des petits trucs de gameplay parce qu'il y a beaucoup d'énigmes, en fait, il y a beaucoup de puzzles à, à résoudre. Et, euh, et voilà, c'est un petit jeu qui n'est pas extraordinaire, ce qui n'est pas super original non plus, c'est vrai que c'est un, un genre d'univers qu'on a déjà vu quand même euh, pas mal de fois, et notamment avec The Game Company qui avait refait aussi euh, Sky, qui ressemblait aussi euh, déjà à la journée il y en avait eu Abzu aussi, euh, qui était un petit peu dans cette C'est sur quelle plateforme super. du coup C'est sur euh, Xbox, je ne sais pas si c'est si ah, sur ça, PlayStation, bon. en tout cas c'est sûr sur Xbox, PC et Switch. Ouais. Et, euh, et ça se fait, moi en fait je le fais euh, depuis quelques, quelques semaines en fait en mode euh, je me fais un petit niveau comme ça en, en la pause déjeuner parce que c'est un petit truc. Un, un niveau ça se fait assez vite, ça se fait en général en, en 20-25 minutes on peut, plier un, on peut plier un monde. En fait on peut soit le zapper et passer directement au suivant ou on peut essayer de faire toutes les... Euh, de ramasser tous les objets. Euh, et tous les petits. Parce qu'il y a pas mal de petits récits à collectionner aussi. Il y a des bestioles aussi à ajouter à une espèce d'encyclopédie. Enfin, c'est un petit truc de très sympa d'exploration. C'est dur de trouver une vidéo de ce jeu sur les internets. Omno, c'est OM.
0: Bah ouais, j'ai mis Omno Switch.
4: C'est compliqué à Cherche plutôt Xbox, peut-être. En tout cas, c'est pas un extra, mais c'est vraiment sympa à faire en mode chill. Son, non, oui. son gros enjeu. J'ai euh, okay.
3: euh, vite fait euh, hier, avant-hier, euh, mmh. sur euh, Xbox. Ouais. Donc évidemment, avec le Game Pass. Et euh, bon, clairement, tout de suite, on pense à Journey euh, dès qu'on mmh. qu le lance. C'est un, un petit jeu bon, qui a pas du tout la, 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 la magie ou la, la, la qualité de réalisation d'un Journey. Euh, de mémoire, c'est quelqu'un de tout seul. Euh, oui, ça. qui, qui ah, a en fait, fait que... il a juste fait une collab au niveau sonore, donc c'est mmh. quelqu'un d'autre qui a fait mmh. le, le, la musique, mmh. mais sinon le, la personne a, tout fait, a fait tout toute seule mmh. donc c'est quand même bah, un gros respect quand même pour le, le boulot qui est fait euh, en fait, le jeu euh, il n'est pas mauvais euh, il n'est pas non plus emballant, en fait. c'est-à-dire que c'est difficile de lui trouver vraiment des défauts, parce qu'il n'a pas vraiment de, 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 vrai. de défauts euh... euh, mais vrai. Il n'emballe pas en fait, il, il manque ce supplément d'âme, ce supplément de magie, ce supplément il de... Un, il manque un petit truc, alors, alors par ouais. contre, sinon, euh, si tu viens de le commencer, les niveaux
4: suivants sont quand même plus, il euh, y a quand même un petit peu plus de, de choses à faire, euh, les animes deviennent un peu plus complexes sans que ça devienne non plus euh, foufou quoi, mais euh, ouais. euh, uh -huh. ça reste, voilà, pas, disons que c'est pas exactement un super jeu, mais par contre, c'est vraiment le petit truc dont j'avais besoin euh, pour remplacer un, un touriste ou un, un, truc, euh, un truc sympa à faire euh, en, 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 fait, en, en piste de pause hein, ouais. euh, plutôt que, plutôt que de, de, de se lancer dans un gros truc. Quoi. Mais euh, voilà, c'est pas, pas extra, mais en tout cas, c'était plutôt, euh, plutôt une bonne petite mmh. surprise. Euh, quand je l'ai vu, quand, quand vu sur le Game Pass, j'avais vu, vu la vidéo sur, euh, sur un site, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça, et puis euh, effectivement, ça, ça accroche. Quoi. Et, euh... Sans que ça soit non plus, effectivement, euh, ni extraordinaire, ni vraiment original. Ouais.
0: Ah, Eric nous dit qu'il l'a fait en live. Ouais.
4: Ok. Et par Next. contre, c'est assez, assez marrant. Juste un truc, c'est moi, je me suis rendu ouais. compte euh, en le faisant l'autre jour sur le Game Pass, euh, sur le X-Cloud, sur, sur le game streaming, sur, euh, sur smartphone, qu'ils euh, qu sont passés, effectivement, à, du, à de la série X euh, sur les serveurs, parce qu'en fait, il est plus fluide que sur ma
3: X. J'étais un peu vexé. <rire>
0: Ah ouais, c'est ouais,
3: quand même quoi. Qu FPS et, qu a... et sur xCloud, du coup, il <rire> y a une CX. Un peu, euh, ouais. je crois que c'est peut-être, euh, alors je n'ai pas une énorme connaissance, mais euh, dans les options, parce que j'adore aller dans les options, ceux qui me connaissent le savent, euh, y a, vous pouvez même activer <rire> ou désactiver la synchro verticale. Ouais, c'est une ça rares pas, fois que je vois je ça
4: dans J'avais essayé, ça ne change pas grand-chose. Euh... Bah,
3: en fait, ça, bah, ça rend le truc bah, potentiellement un tout petit peu plus fluide parce que moi j'ai senti qu'il y avait un capping au niveau du, de, de la vitesse d'animation, et en fait c'est quand même mieux de la garder, est qu'il peut y avoir des, des sautes de frame assez important oui. En tout cas, euh... Sur,
4: euh, sur Xcloud, il est vraiment 60 FPS super fluide. Okay. Ouais, C'est un peu le jeu qui m'a dit qui, qui m'a fait comprendre qu'ils étaient passés effectivement euh, à une autre techno sur. Et ce qui est bien d'ailleurs, parce que du coup, on va pouvoir mieux profiter de Ils des ont jeux
0: upgrade sur... le xcloud.
4: Sur xcloud. Voilà, j'en ai fini pour, pour. Xcloud.
0: Yes. Bon, bah moi, du coup, il y a eu un petit euh, petit truc qui a été une première pour moi, euh, ça s'appelle en fait la PGR tout simplement. Euh, je suis allé donc à cet événement euh, qui ouais. était bah, fort sympathique, donc, dans le nord de la France, près de Soissons. Euh, et là, bah, pour ceux qui ont l'image, on était euh, bah, donc il euh, y a eu des, des tas de vidéos qui ont été faites sur le terrain, hein, donc une dizaine de vidéos, comme celle-ci par exemple pour la ouais. ce qui le concerne Trek. la Vectrex. Vectrex avec mmh. USA mmh. Zombie. Euh, voilà. Bon, bref, il y a plein, plein de vidéos qui ont été tournées. Et puis, c'était vraiment l'occasion de se rencontrer entre, bah, pas mal de passionnés avec qui on avait déjà des rendez-vous. Enfin, on se donnait rendez-vous en général tous les vendredis soirs chez Yanoche pour la plupart. Et, euh, bah, c'est quand même des fois bien de se voir en vrai quand même, mine de rien, quoi. Hein, voilà. C'est quand même plus sympa. Et, euh, voilà. Il y a eu des tas de trucs, ouais, comme tous les salons. Hein, enfin de nouveau un salon euh, de, de jeux vidéo, quoi. Ça c'était quand même cool parce que, bah mine de rien, ça faisait un moment. Finalement, j'avais lancé la chaîne. Je crois que c'était euh, euh, Damien. C'était quand qu'on était allé euh, au Savoir Rétro Game savoir games, il y a euh, Ça devait être octobre. Euh, 2019,
3: 2019, non 99. Octobre oui.
0: 2019. Ouais.
3: C'est
0: Donc euh, voilà, j'avais lancé la, la chaîne en, en même temps, hein, de, en même temps que le dernier Savoir Retro Game physique, puisque les autres se sont passés en ligne hein, par la suite, mm -hmm. mais évidemment en ligne, bah, c'est sympa l'initiative, mais c'est quand même pas comme IRL, et du coup c'était super intimiste, parce qu'il y avait bah, qu'une cinquantaine de personnes, puisque mm -hmm. bah, Dark Chris, euh, qui, qui a présenté bah, notamment ce jeu-là, mm -hmm. sur Vectrex, enfin deux trucs sur Vectrex, il a présenté euh, qui est l'organisateur de l'événement, avait limité à 50 personnes bah, pour les raisons mm -hmm. Covid et tout, hein, et, euh, et voilà c'était sympa, et euh, ça a été l'occasion aussi de rencontrer Psyodélique de la chaîne Dali Bourdin Investigation qui est un grand gamer aussi et un grand rétro-gamer et euh, ça a été l'occasion de faire deux interviews qui seront publiées sur la chaîne euh, bah, quand j'en aurai l'occasion voilà voilà donc euh, très bel événement, vraiment super chouette euh, j'invite euh, tous ceux qui veulent y participer à, à le faire, hein, si ça les intéresse et s'il y a suffisamment de place c'est vraiment à voir, c'est cool. Il y a plein de passionnés avec des machines très anciennes. Il y avait FF6 Man, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une interview, euh, qui a d'ailleurs bien marché sur la chaîne. Donc, le, pour ceux qui connaissent pas, le fou du, du modding Super NES, en fait, qui, euh, installe des, des, puces switchless. Alors, pourquoi switchless? Bah, maintenant, il n'y a plus de boutons. C'est plus comme dans les années 90 mmh. où, en fait, il fallait yeah. qu'on installe un gros switch dégueulasse. D'ailleurs, Consim l'avait placé sur le dessus de la console, quoi, le switch. Je sais pas si vous voyez. Euh, c'était absolument affreux et, euh, et là bah, maintenant tu fais carrément les, les manipulations depuis la manette ouais. et, euh, et ça va super bien en fait c'est vraiment cool comme truc et il euh, y avait quoi donc d'autre de sympa, bah, ça a été l'occasion de voir Steel Battalion tourner euh, ce qui est quand même pas fréquent, il y avait 2-3 Steel Battalion dans, dans l'assemblée mmh. euh, et puis euh, il ouais, y avait plein de trucs il y avait des PVM, y il avait, y avait vraiment plein 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 de matos, c'était ultra chouette Bref, très, très bon événement, ultra bon enfant, ultra sympa. Et c'est la première convention de toute ma vie, même en dix ans de journalisme. Euh, donc, en dix ans de fou, il y avait plein de salons, hein, en fait, pendant qu'on était journaliste. C'est la première convention où, en fait, tu vas là-bas avec ton sac de couchage et ton matelas gonflable. Parce que tu, okay. vas y rester, euh, voilà, tu restes le soir, ça se déroule dans un gymnase et euh, bah, tu as des vestiaires dans le gymnase, et du coup, bah, tu as, as des gars qui roupillent un peu de partout, euh, soit dans les vestiaires, soit en dessous de la table où il y a les bécanes, enfin, c'est n'importe quoi. Ça me,
4: ça et c'est un... génial. Mm -hmm.
0: <rire> c'est vraiment ça, génial.
4: Ça me rappelle un festival de cinéma à Lyon, euh, qui est le Festival Lumière, où il y a souvent des ouais. séances à la Altony garnier qui est la grande salle de Lyon. Et en fait, c'est des, des nuits, en fait, et on peut oh. dormir derrière l'écran. en fait, un, ouais. un vestiaire avec voilà. euh, un dortoir derrière l'écran. Yes,
0: enfin, voilà, ultra cool. Alors, euh, bah, c'était assez long pour y aller, du coup, en train euh, mais euh, dans le train on est profité pour faire un petit truc euh, alors là j'embraye je, sur un autre sujet mais parce que je vais passer très très rapidement dessus euh, enfin j'espère que je vais pouvoir passer très rapidement dessus parce que c'est quand même assez intéressant <rire> c'est ce fameux bouquin, tu le crois ça, Julien Chiez oui, qui a écrit hum, ça hum. alors en fait euh, c'est Julien Chiez qui a écrit le bouquin mais c'est écrit comme si c'était HL qui avait écrit le ça. bouquin Mmh. Voilà, ce qui est un très bon exercice de style et qui a été extrêmement bien réalisé. Parce que pour qui a connu, euh, enfin pour qui a pu discuter avec euh, HL, c'est écrit de la même manière que HL parle, ce qui est une grande réussite, je trouve. Bah, euh, c'est une retranscription d'interview en fait. Ouais, mmh. C'est ça, c'est vraiment super cool. Euh, moi j'ai adoré ce bouquin, vraiment, Enfin, euh, même les. Alors, moi je suis pas ré réfractaire à Julien Chiesse comme je l'ai souvent dit, mais je dis même pour les réfractaires quand j'ai tweeté que j'avais lu ça et que j'avais adoré, ouais c'est Julien Chiesse, non mais enfin, lis le bouquin, quoi. ferme ta gueule, quoi, mmh. tu vois ce que je veux dire, C'est. Euh, j'aime pas qu'on critique avant d'avoir euh, simplement bah, découvert l'œuvre, parce que bah oui une fois que tu l'as lu et que tu as le droit de dire que c'est de la merde, mais en l'occurrence quand tu l'as pas lu, bah, tu le lis quoi et puis ou sinon tu donnes pas ton avis et du coup le livre est très très bien il est excellent malheureusement en rupture il me semble sur euh, chez Pixelnob ouais, sauf erreur ouais, ouais, de ma part ouais, ouais. du coup j'avais été obligé de me le choper et sur il malheureusement,
4: malheureusement il y a pas de version numérique non plus je crois non ouais il, ouais, ouais. il était fourni coup, avec pas, les, euh, les DVD, un DVD. En fait, de... ouais, ouais.
0: ouais les DVD en fait de... qui faisait avec euh, HL avec euh, MO5 hein. Euh, alors j'étais un peu déçu je t'avoue parce que bah, les émissions je les connaissais déjà via Gameblog et je pensais que ça allait être du contenu exclusif et en fait non c'est ouais. juste les émissions et dans la qualité web donc tu te dis merde, bon ça c'est un peu con mais euh, sinon bah bon, déjà ça fait plaisir quand même de les avoir en DVD malgré tout mais euh, l'œuvre est vraiment vraiment très cool et c'est bourré d'anecdotes et notamment parce qu'il parle des anecdotes qu'on a eu dans une interview euh, il explique euh, chez les Japonais, hein, euh, il avait laissé la carte de d'un Japonais euh, sur une table alors que chez eux c'est une insulte et qu'il lui avait fait euh, bouler. Enfin, euh, il l'avait vraiment emmerdé pendant deux jours à cause de ça. Donc, il raconte dans le bouquin. Il y a d'autres très bonnes anecdotes avec mmh. euh, Demis Roussos notamment. Ah, il y en a une oui. qui m'a fait énormément rire à un moment. Ah, euh, la donc, Ouais, c'est ça. <rire> ça. En fait, Demis Rousseau c'est un ogre, mais ça ouais. c'est vrai qu'on pourrait presque le deviner en voyant le mec. Et pour une <rire> séance photo, un photographe avait demandé de se faire livrer un énorme gigot, un énorme rôti sur broche, un peu à la, vous savez, ouais. euh, banquet, dans Asterix quoi, ouais. en fait. Ouais, hein, voilà, le, le truc de banquet. Et donc c'était uniquement pour une séance photo. Hein, le restaurateur devait rechercher son son énorme rôti une heure après séance photo ou peut-être avant même. Et en fait, en attendant le photographe, euh, Miss Rousseau s'a tout bouffé. Et, et HL aussi, a bouffé quand même aussi un petit peu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très,
3: très drôle. Oui, c'était euh, faut... euh, enfin, pas un vrai ogre, hein, c'était un musicien, un mmh. chanteur grec. Il faut
4: repréciser que, que, que HL, <rire> avant d'être euh, avant d'être euh, dans la ouais. de était, euh, était euh, un peu l'attaché de presse de Demis
2: Rousseau C'était son secrétaire. Euh, c'était et, voilà, et voilà, oui. un musicien et HL est musicien à la base, mmh. euh, il était dans un groupe
0: il y avait quelqu'un d'autre il faudra que je regarde dans le bouquin mm. euh, il n'avait pas fait des trucs avec Mireille Mathieu aussi enfin en tout cas il l'avait rencontré C'est une, une sûrement
2: super sûrement anecdote avec Mireille, Mathieu, oui. euh, avec Mireille Mathieu qui rencontre à Rome et la pauvre elle a juste le droit de fermer sa gueule oui, c'est ça son mari ça. un présario qui, qui parle à sa place voilà dit tout, quoi. en fait c'est lui le boss quoi. Ouais, et l'autre anecdote euh, l'autre anecdote très drôle et je
0: pense que tu t'en souviens Julien c'est je crois quand ils étaient euh, soit c'était au Portugal ou en Espagne je ne sais plus mais en gros euh, à un moment, des... la presse espagnole téléphone pour dire voilà, on voudrait une interview de Demis Rousseau, c'est tout. Et donc Demis Rousseau, c'était dans la piscine tranquillou Et il euh, y a un des invités qui dit oh bah on a qu'à envoyer euh, Alain. Et puis, bon, ça... euh, Demis Roussos, dans la piscine, il se retourne, il fait « ouais, Alain, Et donc, euh, du coup, c'est euh, AHL qui allait faire l'interview en tant que Demis Roussos euh, donc, euh, dans la presse espagnole. Et euh, après, quand il y a eu un concert en Espagne, quand, quand est venu le tour du, du concert, la date du concert, et eh ben euh, AHL a croisé le journaliste qui avait fait l'interview. Et, et là, là, le mec a compris, en fait, quoi, que ce n'était pas le même. En plus, il est tout flué, euh, AHL, donc euh, ah ouais, c'est donc c'est vraiment Donc bref, c'est bourré d'anecdotes. Par contre, il y a une anecdote qui cite c'est le euh, bah, multijoueur dans Bomberman qui n'apparaît pas. Oui. Et que du coup, de Bomberman sans savoir que c'était du multijoueur sur PC Engine, je précise. Mm -hmm. Voilà, c'était... Euh, bref, super, vraiment... Enfin, je sais pas si... Euh, Gorge si tu nous entends, si tu peux réprimer ce truc, te plaît, pour, pour que tout le monde puisse en avoir, ce serait super cool parce que vraiment, c'est un très bel ouvrage, un super boulot bah, d'AHL et mmh. euh, Julien Chiez. Hein, très clairement, un super taf. Moi, j'ai adoré. Bref, voilà, c'était la, la petite parenthèse qui se referme. Alors, à qui le tour Un petit Damien. Yes, petit, petit.
3: Euh... Voilà. Tu ça... costaud. <rire> non j'aurais pas dit ça Allô. Euh, alors moi en parlant d'un petit petit jeu euh, mais qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment séduit euh, c'est un jeu qui s'appelle enfin qui est pas vraiment un jeu mais qui est un jeu quand même mais c'est pas un jeu, il s'appelle There is no game euh, c'est oui. un, un jeu fait par un, un développeur extrêmement talentueux euh, qui vient de Villeurbanne dans la région lyonnaise et, euh, et, et donc en fait le contenu donc c'est une sorte de point and click, et tout le long du jeu le jeu va vous dire: non, non, mais c'est pas un jeu circulaire, il n'y a rien à voir. Il va dire: mais arrête, il fait beau dehors, il faut faire du sport. Euh, <rire> euh, tiens, regarde, là, clique ici pour sortir du jeu. Euh, c'est sur quoi? C'est sur PC, ça a dû sortir aussi sur Switch également. Euh, et euh, moi, je l'ai acheté sur PC. Euh, et euh, et c'est vraiment. Moi, je, je vais peut-être. Ouais, non, je vais être un peu dithyrambique, mais je trouve ça fabuleux. En fait, dans le sens où euh, il déjoue la plupart des codes du jeu vidéo. Par exemple, bah, tu es dans le, le menu principal, c'est marqué euh, « Jouer ici », machin. Et bah, en fait, euh, tu, tu, il faut que tu joues déjà dans le menu principal. C'est-à-dire que tu, le menu principal est le premier niveau du jeu. Oh, c'est faut ça Je ne vais pas trop spoiler, mais il faut trouver comment avancer. Donc, il y a, euh, dans le game design, il y a quelque chose de très LucasArts euh, d'avant, euh, les, les pensées un peu des Monkey Island, etc., où en gros, il y a à la fois de la parodie, il y a de l'humour mmh, euh... Ce, ce
4: côté-là, ça me fait penser un peu au passage intermédiaire dans, dans Super Hot entre les niveaux où tu avais des trucs euh, oui, en oui, mode oui. DOT, où ouais. tu avais des indications Et... comme ça. Arrêtez de Et... jouer. Euh... C'est ouais, un
3: déluge, ça, en fait, c'est un déluge de super idées. Qui mmh. s'enchaînent Qui s'enchaînent Donc c'est globalement un pixel art. Alors de base, de base c'est un, un jeu de Game Jam, je ne m'abuse. Et euh, Global Game
0: Jam euh... qui a été fait pendant une Global Game Jam, c'est ça ouais.
3: Et qui, euh, du coup, euh, bah, c'est. Euh, en fait, je pense que le, le développeur a incrémenté des idées et il s'est fait une petite histoire. Alors, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quand même un, un fil conducteur euh, ouais. qui est assez barré. Hein, euh, et euh, ça brise assez régulièrement le quatrième mur. Il y a un narrateur qui est absolument excellent, qui nous accompagne pendant tout le jeu. Euh, et, euh, et des énigmes, en fait, qui sont hyper variées. Euh, contextuel euh, par rapport à ce qu'on a donc je vais dire un exemple, voilà ben, la polo en train de montrer, ça c'est l'écran du jeu l'écran titre du jeu, et mm -hmm. le jeu commence comme ça il faut trouver euh, trouver c'est une vidéo France pour... Inter
0: hein, pour ceux qui ont la, la version voilà. avec image euh,
3: donc là ça, ça se transforme en casse-brique enfin, il y a plein de mini-jeux dans le jeu euh, <rire> euh, il y a un, un moment en fait on est dans un je vais oh, pas trop je... spoiler mais c'est difficile, on est dans une sorte d'écran cathodique dans une, un point and click un peu à l'ancienne, type plus LucasArts, euh, Monkey Island et autres. Et, euh, et en fait, il faut tourner autour de, de l'écran cathodique pour, euh, pour débloquer la situation. Donc par exemple, on passe à, à l'arrière de l'écran pour voir un peu le décor et déplacer le décor, des choses comme ça. Voilà, là, c'est le menu du jeu aussi. Et donc, on va aller euh, se balader dans le, le menu des langues, etc., pour, euh, bah, pour avancer. Parce qu'en fait, il n'y a pas moyen d'avancer autrement. Il y a un moment on est dans mm -hmm. une espèce d'OS et euh, il faut aller faire fouiller dans les... Dans les euh, dans les répertoires, dans les dossiers <rire> euh, pour aller se trouver des, des, des indices c'est vraiment super bien euh, c'est pas forcément très long hein. C'est, je dirais à peu près 7-8 heures euh, sachant que il euh, euh, y a des aides si jamais vous êtes bloqué bon, je vous conseille quand même de pas trop, pas trop les utiliser pour faire euh, travailler un peu votre matière grise mais euh, ça je trouve ça hyper rafraîchissant, extrêmement drôle bien ficelé et euh, je, vous, je vous le conseille vraiment très non, fortement, vraiment pas euh, ouais. par, euh, ouais. par ouais. chauvinisme euh, ouais, ouais. mais vraiment euh, c'est mm. un jeu comme aucun autre ça m'a mm. fait un peu ça m'a rappelé un petit peu, vous savez Stanley Parable, une sorte de oui. euh, pareil, de, de, de oui. jeu un oui, petit oui. peu atypique euh, ouais, et, ouais. Euh, est vrai. et, et vraiment voilà, si, si vous voulez avoir une expérience pas très longue hyper rafraîchissante et qui ne ressemble à aucun autre jeu euh, ben essayez-le, euh, ça vaut vraiment le coup ouais.
5: Cool.
3: Mmh. ouais
0: Ça a l'air bien cool tout
3: ça, dis-moi.
4: Ça...
3: Oui, ça... Je pense que Stéphane, tu ah, l'as adoré. On ah ben bah, oui, je après. pense que là, c'est
4: complètement ouais. dans mon... J'ai ouais. <rire> <mon rire> ai pensé à toi, je me
3: suis dit, il mmh. faut que je lui en parle, il faut absolument... Humour anglais, pas forcément, François Leblanc, qui pose la question dans le chat. Euh, on va mmh. dire que c'est un humour un peu, parfois un petit peu pinçant, avec des petites... Euh... Euh, avec de l'ironie, parce qu'on vous dit « c'est pas un jeu, euh, fuyez », alors qu'en fait bah, c'est quand même un jeu, donc euh, on essaie quand même de vous captiver. Euh... » parfois euh, un tout petit peu dans le côté euh, bah, les, les blagues ou les, les parodies des jeux LucasArts de l'époque mmh, mmh, des Lucas mmh. de LucasArts un peu comme
4: euh, celui qui, par... enfin, qui était justement qui a été fait par un des anciens de LucasArts Lucas ouais, oui. euh, Mais... dans la fête jouait fête, non. énormément ouais, sur là, la parodie sur
3: l'écran c'est un énorme spoil il polo faut pas trop mmh. pas trop de te temps parce que ah ouais euh, on va arrêter ouais. il voilà, y, y, y a un moment en fait où, t es, t es, où on est bloqué et en fait, il suffit de. Enfin, de, il suffit. Il faut penser à se déplacer rapidement d'un écran à l'autre. Et, euh, et en gros, bah, c'est un programme informatique. Et en gros, vous, vous allez créer du glitch. Quand voilà, mmh. je disais euh, briser le quatrième mur, c'est euh, mmh. constamment, on vous met à votre place de joueur. Et il euh, et, euh, et y a plein de petites réflexions, plein de petites idées euh, mmh. vraiment croustillantes. Mmh. Euh, mais je vais m'arrêter là parce qu'en fait, voilà, parler du jeu, c'est déjà euh, spoiler est un ce qui est intrayant lui
0: Bonne idée, quoi. Vraiment une bonne idée.
3: On yep. amuse-bouche pour WarioWare,
2: Wario c'est
0: ça. Ouais, c'est ça, ouais, ah.
2: exactement.
0: Et nous allons passer à Jula,
2: Jula. Alors, Tu refais euh, des classiques
0: ou C'est euh... quoi, c'est une extension ou
1: Alors en fait, d'abord juste pour rebondir sur, euh, sur le jeu de Damien, euh, parce ouais. que moi j'adore ce genre de délire, euh, j'ai fait Undertale,
4: je sais pas si vous l'avez déjà fait. a un peu dans ce, dans ce trip-là aussi, ouais. Alors ça, il ouais, faut vraiment le faire.
1: Hein, si vous ne l'avez mmh. pas fait, c'est un sacré délire. quoi. C'est un RPG euh, complètement... À en... en fait, il est un peu à l'envers dans, dans le concept. C'est-à-dire, on débarque, il y a des monstres, on... on est dans un monde de monstres, on est un petit gamin qui tombe dans un monde de monstres. Et mmh. on peut soit tuer les monstres, soit, en fait, les... Euh devenir sympa avec eux et euh, c'est comme ça qu'on gagne sans devenir <rire> et euh, et euh, c'est un mélange c'est un mélange de de RPG par moments de de, euh, de shooter quoi enfin il y a il y a plein de où il faut éviter les balles et euh, et ça devient super serré et... non fait... attends est-ce que je peux euh, trouver un truc là-dessus et c'est un jeu en pixel art pur et dur et il y a des moments où il y a même un peu de un peu de collage et un peu de... un peu, un peu de... comment on appelle
3: ça Je n'avais pas très très je serais et visuellement. Euh, oui, il est assez grand, développe.
1: Exactement. Oula. Excusez-moi, j'ai eu une grosse journée. Ok, <rire> il, y avait ça, il y avait ça. Donc, il y a Undertale, je vous conseille vivement. Après, euh, j'ai fait... Euh, j'ai fait comment il s'appelle Oui, donc j'ai fait les Dark Souls et les Demon Souls. Euh, bon, je les ai juste refaits, refinis. C'est mon comfort food à moi. Et euh, voilà, c'est le jeu que j'adore. Et j'ai fait Carrion. Je ne sais pas si euh, vous connaissez euh, ce Ça jeu aussi. Rien. Carrion, c'est un super jeu. Euh, c'est un Metroidvania où on joue en clair la bête de The Thing. Ouais. Et il faut bouger mmh. les gens, et puis euh, on grossit, mmh. enfin, on devient une dette assez énorme. C'est un jeu d'horreur. Puzzle game, un croisement de cartes. C'est Metroidvania. Game, Metroidvania ouais. mmh. Parce que tu gagnes quand même des power-ups. Ouais, tu, des tu gagnes des power-ups up et choses.
2: tout, mais il faut un peu réfléchir sur par où tu peux passer pour aller buter les mecs et tout. Et ça, c est, c est, il est très très sympa, vraiment. Hein, super sympa. Voilà,
1: ouais. mmh. ah, et ça, ça je vous le conseille vivement. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai commencé un peu Spirit Ferrer, qui est un bon petit.
2: Eh, hey, mais lâche pas tout, non tu sais, on... on fait un pas. <rire> ah, pardon, ah, mais ça. De... Bon, droit, bah,
3: j'en parlerai a plus tôt, tard. en ah, Tu veux okay. parler de No Man's ah.
1: Sky aussi Enfin, surtout, non No Man's Sky, ah, oui, tout à fait. Alors, uh, No Man's Sky Frontier, c'est un chef doeuvre c'est magnifique, sauf que ça bug toutes les deux minutes. Et ça, c'est un... <rire> un appel à Hello Games. Non, là, ça va pas du tout, parce que c'est un des. Ce jeu est magnifique, mais... L'évolution de ce jeu est hallucinante. Ah, est hallucinant. ah ouais. ouais, non mais je... en fait, je le suis depuis Day One, enfin je l'ai acheté uh, Day One. C'est lui une et... Ouais. et ce jeu est juste extraordinaire, c'est un des jeux ouais. sur lesquels j'ai passé plus de temps depuis sa sortie en fait. C'est -ce un tout petit studio,
3: hein. c'est... Euh, ouais, ils sont C'est pour ça qu'on voit les images. Bah, il avait, euh, il avait vraiment les... été victime de son les... succès, les... enfin de
4: son... Well,
3: hype euh, ouais, c'est en fait, exactement ils ça avait
4: vraiment bien mis l'accent le, le, pression le, le 4 et, euh, et en fait euh, bah, finalement tout ce qu'ils avaient promis et même plus que ce qu'ils
2: avaient promis à la base maintenant c'est donc
4: c'est le c'est ouais,
2: sou... vraiment le, le souci de, de, de ce jeu d'avoir été mis sur le, le marché mm -hmm. trop vite puisque finalement on n'est pas dans les fausses promesses de la part de studio non, on est sur
4: access en fait exactement
2: euh, ça aurait été beaucoup mieux de sortir comme ça tout, tout à fait et, euh, et et voilà et alors il a l'avantage d'avoir euh, une mise en avant de son suivi qui fait qu'il arrive à enfin voilà c'est pas le c'est pas le jeu qui se développe que pour ses aficionados. Euh, il, il va encore pouvoir conquérir des, des nouvelles personnes. Et, euh, et donc maintenant, il y a des villes, c'est ça, je crois, cette dernière
4: mise à jour C'est
2: de...
1: des settlements, en fait. Ouais, c'est la... des... comme dans ouais. Fallout 4, où ouais, tu, ouais. Peux, tu peux maintenant carrément faire tes settlements. Ouais. Bon, le jeu,
4: c'est. moi, c'est un, un jeu auquel j'ai beaucoup joué sans f... rien, sans f... faire grand-chose, en fait, d'autre que d'aller de planète en planète et visiter. Bah, c'est euh... vrai. Des... Bah, donc là, maintenant, c'est le bien, quoi. Tellement... Mais maintenant c'est vraiment
1: bien. Ah, euh... bah, c'est vraiment une bombe. Moi perso, j'étais, moi j'étais accro depuis le début. Mais même quand il est, quand il était encore moche et qu'il n'y avait ouais, pas grand-chose ouais, ouais. à faire, parce qu'il y avait ce côté découverte constante ça ça.
4: Vraiment... et qui
1: était juste super bien fait. la, la sensation de, de solitude dans, mmh. dans l'univers est super bien faite. Et non, j'adore mmh. l'ambiance. Il mmh. a BO et on parle pas assez la BO euh, oui. de Six... 65 Days of Static mmh. qui
4: est exact. extraordinaire. Ouais. Exactement. Les Frontiers, c'est
0: une, une extension ou c'est un. C'est une enfin, mise quoi à jour en fait. C'est une, une mise base. à jour.
4: En fait, y a eu, en fait, depuis que le jeu est sorti, il y a eu plein de mises à jour ouais. Euh, ouais. qui étaient toutes alors, gratuites d'ailleurs, je crois. toutes faites quoi les ouais, mises
2: à jour, T'as pu construire les modules, t'as pu mmh. aller dans l'eau, t'as pu. Okay. Euh, au fur et à mesure, en fait, le jeu set-off et devient euh, la promesse du départ. bien plus. Oui, et bien plus. Et c'est euh, voilà, un petit peu euh, le rêve abouti de l'arche du Captain Blood. C'est vrai. C'est exactement oui, envie, ça. J'ai envie
0: quand même de votre truc là. Hein. Franchement, ça n'a rien, ah rien oui. à voir avec les euh, premiers oui. visuels, les premières vidéos. Quoi. Ça ah, ah non, non, non j'ai l'impression de non, voir non, un non, jeu différent. Non,
4: quoi. Après, le jeu reste quand même très très... Euh... Vide. Non. Très, très... Ouais, non, 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 non. Il n'est pas vide du tout là. Non, non, enfin il n'est pas vide. Mais je veux dire, il reste très très bac à sable où tu fais ton propre jeu presque en fait. Et c'est pas pour tout le monde. Pour Moi, ça, Alors, ça reste un jeu que, que beaucoup trouveraient en mieux, en fait. Euh, parce ouais. que c'est pas un truc avec un scénario vraiment. Eh euh, bah ben, si, maintenant, si. Et maintenant, il y, y a deux ou trois autre scénarios. Il y a plein de quêtes ouais. annexes.
1: Et tu peux, en fait, tu peux te, Par exemple, tu peux décider que ta partie, tu vas être un commercial, ouais. un. un un chasseur de primes, un pirate...
4: Tu parles de, co euh, de commercial, ça me fait aussi beaucoup penser à Elite aussi. Euh...
1: Bah il, est, il, est, il est tout aussi poussé, voire de... plus poussé que Elite. Mm -hmm. Et Elite, honnêtement, moi personnellement, je me suis ennuyé comme un rat mort sur Elite. Je, je l'ai fait mis, un hein. peu. Ouais, ouais, ouais. Non mais, mais c'est un jeu où tu dois par exemple carrément apprendre à vraiment, euh, à, à vraiment euh, faire atterrir ton vaisseau et... Euh, et tu passes deux heures, trois heures à savoir comment faire atterrir ton putain de vaisseau. Et tu dis non mais je suis là pour jouer les gars en fait. Je, je, je <rire> jamais. Euh, <rire> J'ai <rire> juste envie de m'éclater et en fait on se fait chier je trouve perso. Mais, mais, mais ce qui est bien c'est
4: que tu vois, que, voilà tu es dans le jeu tu tu passes pas t'as pas 50 heures de tutoriel. Alors le début parce que je, je re, en fait je l'ai recommencé sur Xbox quand il est passé sur le Game Pass. Parce que j'avais une partie sur PS4, mais je crois pas qu'il y a de cross-save entre les deux. Ouais. Euh, et c'est vrai que le début est un peu fastidieux, parce que tu t'apprends d'abord à faire du crafting, ensuite tu apprends à faire machin, ensuite tu apprends à, faire à construire une base, etc. C'est vrai que le début est un petit peu fastidieux, mais à, au bout d'un moment, t'es quand même bien. Euh, mais une fois que t'es dedans, euh, t'es dedans. Ouais. C'est vraiment, vraiment un choix de jeu, et j'y joue toujours de temps en temps, euh, encore maintenant. Euh. Mais j'ai pas encore beaucoup euh, fait cette mage. Euh... Et t'as
1: vu la sensation que ça fait de. Mmh. Genre, la première fois que tu prends ton vaisseau, c'est à réparer les pièces au début. Mm. Juste de se barrer de la planète, ah, de traverser l'atmosphère, de te retrouver dans l'univers d'un seul coup comme ça. Mm. La sensation est juste extraordinaire. Et puis, te dire, euh, et puis, tu peux aller un... partout. Tu peux aller partout. Et puis, c'est cool. un, généra
4: un générateur aussi de pochettes d'albums de, de rock progressif des années 70. Euh... <rire> il, y ouais, un, à... il y avait un compte génial. Oui, il y a que les... Des, euh... Ah, putain, il avait fait les... un compte, en fait, il a même fini d'ailleurs par créer un propre compte avec que des captures d'écran de No Man's Sky. Et il en faisait, mais on t'aurait dit, tu vois, tu as l'impression que c'était une pochette de... de Yes ou de, de Pink Floyd ou, de... ou des. Euh... Euh... Les jaquettes des jeux Psygnosis, enfin, vraiment le truc euh... ouais, ouais. Super, euh, super barré, super psychédélique. C'est vraiment, je... vraiment un. un... Toujours un Alors... Bon... Alors, moi, un je trouve bon que vrai. ça
1: ressemble plus. Tu te rappelles, vous vous rappelez, cette collection de bouquins de SF. Euh... Dans les années 90, début 80
2: complètement d'accord. Les, les, les... les pochettes de ouais,
1: SF, ouais, de Asimov, ouais, 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 etc. Attends, il s'appelait comment cet artiste C'est un artiste, euh,
2: c'était un Norvégien ou un Suédois. Qui ouais, je ne sais plus le nom, mais mmh. L'Anno Monde, tout ça, euh, ouais, l'évolution. Voilà. Euh... C'est exactement ce délire-là. Tout... Je suis d'accord. Et alors, autre truc, donc le jeu, vous le trouvez à aller 30. 30-40 balles max, quoi, voilà. Mmh. Ouais, et vous avez donc une, cool. une aventure complète et bien développée. Mmh. En, et il est sur le Game Pass aussi. C'est ça. Mmh. en pensée ému aux gens mmh. qui sont sur Star Citizen. Voilà, oh. voilà. Ah oui.
1: Ah, On oui. <rire> ah, ben, parle ouais. jeu qui existe. Et qui Arnaud ouais, est ça, chouette. en fait. Il a, Franchement, il a, chouette. Il a fait de... <rire> mais non, non, ouais. No Man's, Qua no Man's Sky, c'est vraiment un super mmh. jeu. Mais par contre, que je vous dis tout de suite, là, en ce moment, allez, il bug. Il bug avec moi, mais alors, genre, une fois par euh, partie. Non, mais quand je dis il bug, il crache, en fait.
2: Oui, non, mais, ah, mais précision, c'est important, tu es sur PS5. Oui, mais alors pourquoi Alors Quelqu'un m'explique Non, mais Justement, c'est-à-dire que pas lié au fait que tu serais sous-dimensionné. Ce n'est pas parce que tu serais sur une PS4 première génération. Tu es sur PS5.
4: C'est juste que c'est un jeu tellement énorme avec plein de trucs procéduraux que quand il y a des mises à jour comme ça, je pense que c'est pas... Ouais, je pense que c'est casse. On ne l'a pas précisé, mais c'est un jeu
3: où tout est généré de manière procédurale de sorte que, peu importe la planète qu'on habite, il y a toujours des choses nouvelles. Et que, bah, en fait, la partie euh, potentiellement n'a jamais de fin. Voilà. Mm -hmm. yes. tout à fait. Le jeu sans fin.
1: Mais si, en fait, on peut choisir, par exemple, soit, un... soit, soit d'atteindre le, le centre de l'univers, soit de, soit, en fait, t'as as un truc qui s'appelle Atlas, c'était toute une histoire, en fait, pour, pour, pour rejoindre Atlas. Donc il y a plusieurs trucs comme ça, et il y a plein d'histoires annexes, en fait. Mais euh, donc si on décide à un moment donné, bon, le jeu, il peut s'arrêter là, tu peux le faire. Et la vérité, c'est qu'on ne le fait jamais. En fait, il mmh. y a un moment donné où tu, as, tu, te, tu te perds tellement dans ce que toi, tu as envie de faire, tu regardes, bah, tu as passé 50 heures sur le jeu, tu ne t'es même pas rendu compte, tu n'as même, même pas fait un quart de, de la quête principale,
4: en fait. C'est comme, comme ça que j'ai mis deux ans à finir en Breath of the Wild, en fait. J'étais trop occupé à faire des brochettes et aller voilà. jusqu'au en fait. C'est exactement ça. ça.
1: Bah, tu vois, c'est bien que tu dis ça parce qu'il a un côté hein, Nintendo, je trouve, un peu euh, dans sa réflexion, dans sa façon d'être fait, dans, dans sa facilité d'accès, dans, dans tout ce côté-là. Il y a un côté un peu Nintendo dans le jeu. Sude Mac, parfait. C'est ça. Merci, oui, c'est ça. Exactement. Bravo, ouais. merci. Oui, oui c'est lui. Merci, Oui, c'est Sude Mac. <rire> ça. Tout, à ah, tout à fait. Ouais. <rire> ça me fait trop penser à ça.
2: Ouais. Ah, ouais, je suis d'accord.
1: Voilà. Voilà pour, euh, pour mon été euh,
2: en folie.
0: <rire> bon bah Julien et
2: eh ben bah écoute nous quitter. Ouais, ouais alors euh, moi je vais revenir bouquin parce que c'est parce que cool mm -hmm. euh, et du coup avec euh, donc les deux bouquins euh, de, la, de la fin de l'été parce ils sont sortis plutôt euh, en fin d'été donc le Génération Sega euh, de notre ami Régis yes euh, de notre ami Régis, donc, tout à fait Salut. On va voir
0: d'ailleurs, euh, bah, pour ceux qui ont l'image, hein, forcément c'est un podcast, donc il n'y a pas toujours l'image, mais ceux qui regardent la vidéo vont pouvoir voir le, le bouquin dans quelques instants, je te laisse en
2: parler. Ah. Donc Génération Sega, c'est le, le volume humain. Euh, que dire, écoute, le, le, le bouquin... Achetez-le est... Ouais, achete... il, est, il est vraiment très sympa, il est très bien fait. Euh, il est surtout très très intéressant, parce que... Euh, la deuxième partie m'a moins accroché parce que les grands fans de Sega sont quand même au courant de beaucoup des anecdotes du livre. Finalement, je chante sur la deuxième partie. La première partie, en revanche, est incroyablement passionnante parce que c'est vraiment sur les, les origines de la marque. Il est remonté très, très loin. Il est vraiment remonté à, à l'origine première. Et, euh, et ça, c'est super. Euh, on découvre à quel point Sega est une société américaine dans l'âme, finalement. Et, euh, et c'est vraiment cool voilà, d'avoir... Euh, non pas l'histoire d'une société de jeux vidéo mais finalement euh, l'histoire d'une société euh, qui euh, va se, qui va partir dans l'entertainment euh, le les, et c'est l'évolution de ce secteur là les jukebox puis euh, s'ensuivront les machines électromécaniques puis les flippers puis euh, puis le jeu vidéo voilà et il y a vraiment cette euh, cette histoire du loisir finalement qui est, qui mmh. est derrière donc ça c'est c'est passionnant ouais,
0: et, je suis euh, et, aussi et... J'ai trouvé ce, qui est, ce que j'ai trouvé marrant, c'est au niveau... Bon, alors déjà, le bouquin est vachement illustré. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les électromécaniques, quand tu les vois, certains, donc les jeux, euh, voilà, c'est du jeu... Enfin, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'informatique de, dedans, quoi, en fait. Non, et euh, tu en as certains, euh, tu vois vraiment les prémices des bornes d'arcade euh, informatiques qui vont sortir plus tard. Ouais, ouais, ouais. Et, et
4: c'était ouais. Monaco GP où il y avait déjà une version euh, plus ou moins... Euh, il n'y avait pas un truc... Euh... Bah, t'as Rifleman où t'as un euh... fusil, t'as un jeu ouais, euh, ça.
0: Bah, que je montrais en ça. fait où as, euh, un, tu, tu diriges un Zing et là tu te dis ok, c'est Afterburner ouais. avant l'heure. Enfin que sympa. des trucs comme ouais, ça. C'est
4: Il y a certains jeux dont j'ai des vagues souvenirs de, de les avoir vus dans une fête foraine ou dans un,
2: dans un parc d'attractions euh, bah, Tout début des années 80. Killer Shark, euh... tu le vois dans, ouais. euh, dans les dents de la mer, hein. mmh. très vite. Ouais. Euh, bah ouais. et Killer Shark, un... il lui
0: manque juste un écran au fond du truc et euh, c'est mmh. une borne, en fait. Hein. C'est ah ouais, ouais. vraiment... Ouais. Euh... Ah, Rifleman pareil, t'as un fusil. Euh... Ouais, mais ah, je veux ouais, dire un écran cathodique, quoi. Tu
4: ah
2: oui, oui. T'as un horoscope aussi, ouais. Ah, c'est très impressionnant. Et l'autre truc très, très bien documenté, par contre, euh, c'est euh, la partie française, euh, que ce soit pour la, la Master System ou la Mega Drive. Alors, La Mega Drive, on avait des éléments, mais la Master System très peu. Et, euh, et c'est là, 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 là c'est super intéressant. C'est vraiment hyper bien documenté euh, sur l'histoire euh, vraiment de ce, du lancement de cette console en Europe et en France euh, particulièrement. Donc euh, voilà, le livre est très beau, très bien, très bien foutu, très bien documenté, très très chouette. Et ça n'est que euh, la partie 1. Donc euh, évidemment il y aura la suite qu'on attend impatiemment mais euh, non, non vraiment euh, très très chouette mais j'ai envie de dire comme euh, comme tout euh, comme tout ce que fait au MacBook et euh, de plus en plus je les trouve de plus en plus euh, professionnels et
3: ouais, carrément et, et, voilà
2: et l'autre euh, l'autre livre qui sera euh, beaucoup plus détente c'est les chroniques de Ganet TV ah, euh, les euh, chroniques
0: voilà. de Gunet TV Eh
2: bah oui, donc euh, alors pour ceux euh, qui ne connaissent pas, voilà, euh, qui ne connaissent pas la, la chaîne de David, donc David Eck, c'est euh, un youtubeur, euh, ancien maire de sa ville, passionné de jeux vidéo, et qui a fait euh, toute, une, toute une série de podcasts passionnantes sur les, les consoles, euh, comment dire, détestées, enfin, les, les consoles qui vient un destin tragique. Et euh, il entrecoupe tous ces commentaires d'images de, de babes. Il a décidé de regrouper ça dans, dans un bouquin. Donc c'est un bouquin avec euh, des babes et des consoles foireuses. Donc c'est <rire> vraiment, vraiment génial. Bon programme. <rire> c'est ça. Et euh, non non, c'est vraiment super sympa et euh, écrit très gros pour les vieux comme moi, euh, comme ça. d'illustration, en fait. là. On ouais, ouais, ah, bah, ouais
0: l'image, ouais, bah, bon, voilà, c'est top. Ouais. Quoi
2: et euh, c'est vraiment et là c'est vraiment plus en, en mode détente mais on apprend par contre énormément de choses quand même c'est pas euh, enfin, ce qui, ce qui est, le contenu c'est pas des conneries quoi le contenu est passionnant euh, pareil on, bah, on David est quelqu'un
0: de sérieux hein c'est pas c'est pas du du, nawake, à même, du
2: très sourcé et euh, ça permet ça donne vraiment une autre vision de, de, de l'industrie de du jeu vidéo euh, le, le point économique les histoires d'êtres humains il enfin, y, a, y, a, y a vraiment plein de choses passionnantes à l'intérieur de, de ces chroniques et donc du livre et vraiment je le conseille euh, parce que c'est vraiment très très sympa quoi
0: c'est pas cher, il y en a pour 20 balles sur Omaquebook oh, ouais, Amazon. Euh, voilà, ouais, c'est
2: ça. Ouais, est ça il s'est auto-publié, il n'est auto auto... pas, ouais. pas produit. Omakebook, peut-être
0: euh... pas, du coup, parce que c'est une publication non, Amazon, oh, en fait. J'ai regardé dans le bouquin, je dis peut-être une connerie, là.
2: Omakebook, c'est. Non, non, il n'est pas chez Omakebook. Voilà, Omaque voilà Book, uniquement Amazon. Mais quoi, mais là, c'est ouais. que. Enfin, Amazon et d'autres. Il y a peut-être d'autres districts. Mais eh ben, écoute, euh, voilà. c'est
0: euh, printed by Amazon Italia, Logistica, c'est marqué derrière.
2: Donc, voilà. Je sais pas si on l'a ailleurs en fait. Alors, donc il est, ouais bah peut-être. Il est sur Amazon. Il est euh, en version démat aussi. Euh, enfin tu peux le prendre en Kindle à moins cher évidemment, mais je le conseille pas trop dans la mesure où, comme vous pouvez le voir c'est comme hyper illustré ouais, et euh, ouais, ouais. Euh, voilà et c'est cool ouais, alors, en noir et blanc c'est un peu ouais, ouais. enfin, c'est dommage quoi je veux dire hyper ouais, ouais, y a... en plus sans qu'il y a une
0: c'est bébé en noir et blanc non c'est pas ah, possible voilà,
2: c'est ça et puis il y a une recherche sur les couleurs tu vois ah oui
0: là je... il ouais, y a une grosse recherche sur
1: les couleurs là. <rire> donc
2: voilà avec les maîtres excellent. de l'hiver à côté c'est mmh. les années 80 en deux images c'est ça c'est un des ouais, ouais.
4: musclers et des babes il, même... un... il, manque,
1: il, manque, il manque la gueule de Reagan et c'est parfait c'est ça mmh.
0: c'est clair voilà un bien bel ouvrage bah, qu'on conseille à tous hein, finalement euh, ouais. vraiment ouais. c'est du bon taf ouais. qu'a fait notre ami David euh, excellent boulot voilà Vraiment, c'est pas cher et c'est bourré d'informations. Donc, euh, c'est bien. Il faut financer la cause et en même temps, ouais, ça euh... permet d'apprendre des tas de choses sur ce qui nous passionne. Donc, vraiment, euh, vraiment apprendre à lire et à relire. Avec qui le tour, les
4: amis Je crois que c'est à moi. Et... Yes tu, et tu et vas tu nous vas... remonter
0: dans le passé là hein, euh,
4: bah Moins dans le passé parce que je vais remonter que en 2001 ou 2002 puisque j'ai euh, profité de l'été pour faire Super Mario Sunshine euh, pour la première fois en entier parce que je l'avais abandonné à l'époque quand je l'avais oh. fait sur GameCube parce qu'au bout d'un moment ça m'avait saoulé. Euh, euh, la structure du jeu en fait euh, m'avait pas trop trop accroché à l'époque. Et euh, mm -hmm. du coup, j'en ai profité euh, bah, de la compilation qui était sortie en fin d'année dernière euh, pour les 35 ans de, de, de Mario, pour euh, le refaire sur Switch. Euh, alors, je ne vais pas dire que c'est une révélation et que, que je trouve que c'est maintenant le meilleur, le meilleur jeu du monde, et, euh, etc. Mais disons que... Alors moi, il y avait des trucs que j'adorais dans Super Mario Sunshine, c'était l'univers un peu estival, mm -hmm. vacances... Euh, euh, avec la petite musique, avec l'accordéon et tout, je trouvais ça très très sympa. Je, je mets beaucoup le concept aussi. Sachez qu'il a été beaucoup critiqué pour son concept avec la, la buse, avec le, euh, les projections d'eau et tout ça. Euh, moi, je trouve ça, moi je trouvais ça assez marrant. Euh, mm -hmm. Ça c'est en plus écho à, à Luigi's Mansion qui était sorti, euh, qui était sorti un peu avant. Euh, mais en tout cas, il y avait deux choses qui m'avaient vraiment frustré à l'époque. C'était euh, la caméra, comme tous les jeux <rire> de l'époque un peu en 3D où la caméra n'était pas encore super bien maîtrisée. Mm -hmm. Et puis surtout, c'était le côté euh, Ouais, j'avais vraiment pas accroché à la structure du jeu, j'avais vraiment l'impression que des fois je savais pas ce qu'il fallait faire dans le niveau et, euh, et du coup ça m'avait pas passionné, j'étais passé à autre chose. Et là, de me mettre accroché euh, en mode portable, déjà où tu peux, faire, euh, tu peux faire un petit niveau de temps en temps, euh, tu peux même alterner, euh, vu que tu as les trois mêmes jeux sur la complique, tu peux alterner qu'un niveau de, de Galaxy ou de même Mario 64. Et, euh, et là, j'ai vraiment réussi à accrocher et euh, du coup à le finir. Euh, ah ouais? Ah oui, je l'ai plié mais il n'y a, a pas longtemps d'ailleurs, je crois que c'était avant-hier, je crois j'ai fini
2: le, le dernier niveau. Euh... C'est un des Mario les plus finissables.
4: Hein. Oui, en plus, mais. mais, mais... Il n'est pas difficile, mais en fait, il est long. À... Oui. L'évolution est lente, en fait. C'est-à-dire qu'il faut rester longtemps dans les mêmes mondes pour faire apparaître d'autres. Enfin, c'est un truc que j'avais beaucoup ouais. aimé, justement, dans Mario Galaxy. C'est que ça allait beaucoup plus vite, en fait. C'est qu'on découvrait beaucoup plus vite d'autres planètes, mmh. etc. Mmh. Et, euh, et le jeu avançait quand même beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est parce que je le faisais sur, euh, sur des plus longues périodes quand j'y jouais en, en sur la Gamecube à l'époque. Alors que là, t'as plus le côté un petit peu euh, zapping qui fait que t'arrives mieux à, à choper la structure du jeu. Puis il est quand même très très drôle, mais il y a, il y a, il y a quand même des, petits, des niveaux qui étaient vraiment, euh, vraiment sympas. Il y a une, pas mal de clins d'œil à le G dimension justement, parce qu'il y a un niveau mm -hmm. qui se passe dans un hôtel avec des fantômes, et à un moment t'as des personnages qui te disent « ah tiens, il faudrait, euh, ça serait bien d'avoir quelqu'un pour expliquer tous les fantômes ». Il y a plein de <rire> petits trucs comme ça, des petits gags euh, sympas aussi. Euh, et en plus, il a, il a un petit, un petit euh, lien avec euh, le plus récent qui est sorti, la Bowser euh, Fury. Bowser's Fury, puisque c'est un peu l'origin story de, de, de Bowser oui, Jr. Mario, ça, San... ouais. Mario Sunshine. Et du coup, il mm -hmm. euh, y a des, des passages assez croustillants avec, euh, avec mm -hmm. Bowser Jr. Qui, pen, qui pense que Peach est sa maman. Enfin, c'est des mm -hmm. petites choses qui sont assez sympas dans le, dans le scénario aussi. Donc, bah, c'est pas, c'est pas une, une révélation non plus parce que ça reste, pour moi, quand même un Mario. Euh, s'il en faut un des moins bons, c'est quand, quand même un des moins réussis pour moi, euh, des Mario 3D. Mais euh, hormis les contrôles sur Switch, qui euh, sont ah ouais. absolument affreux, parce que du coup, les, les Joy-Con pour euh, les passages un peu... Euh, ouais. Parce que j'ai beaucoup joué en mode portable, parce que j'ai beaucoup joué en vacances où je n'avais pas ma, ma, ma télé. Euh, et par contre, alors ça par contre, c'est plutôt pas mal, parce que les Mario, sont quand même, les Mario 3D sont quand même très très liés à la manette de la console d'origine. Ouais. Et euh, au moins dans Mario, dans Mario Sunshine, sur le remaster, on peut jouer comme avec la Gamecube, euh, puisqu'on peut utiliser l'adaptateur euh, qui était sorti pour Smash. Et euh, donc, du coup, on peut jouer avec les vrais contrôles, parce qu'il y a mmh. tout un système avec les gâchettes pour euh, ouais. le, la pompe, justement, qui, qui rend vachement mieux avec les, avec les gâchettes originales, avec la fameux, le fameux petit clic à la fin pour, euh, pour les bloquer. Et, et donc voilà. Puis le remaster est quand même plutôt sympa, c'est bien de le retrouver un peu en, en HD, en 16e. Ouais,
0: contrairement à Mario 64 mmh. qui a été un peu beau de fonderie. Là, Mario ils 64, ça,
4: le euh, ils ont fait rendre le minimum syndical. Là au moins ils ont mis en 16 e et ils ont un petit peu. Et puis mmh. le jeu est quand même plus beau d'origine. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui était quand même, artistiquement qui était quand même très très joli. Ah, ouais, euh, oui. euh, ouais, ah, oui. Très très joli à l'époque et ça rend toujours bien très euh, en 2021. Mmh. Euh,
3: par contre, c'est vrai que là, tu fais bien de le préciser que idéalement, euh, c'est d'y jouer. L'idéal, le c'est d'y jouer avec une main de GameCube. Parce ouais. que, le, mmh. bah, vu que tout est beaucoup axé euh, sur le, le jet d'eau et euh, le dosage, on va dire, euh, parce qu'en en fait l'eau n'est pas illimitée, donc euh, il faut oui, après ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, repomper pour, pour mmh. pouvoir faire le plein. Euh, du coup, le dosage précis est quand même une arme importante et c'est vrai que c'est un peu triste de voir que la, la Switch... Euh, ah, il y a deux années, positions, quoi. il y a à fond et il y a le a... genre de, mmh. de gâchette adaptative. Euh, donc euh, voilà, si vous et puis pouvez euh, choisir enfin, la télé avec une plus que ça, c'est
4: surtout les, les, les passages où il faut de la précision avec les Joy-Con. Je, je pense que j'ai perdu au moins je dis pas de bêtises, j'ai dû perdre au moins une trentaine de vies à cause des contrôles, en fait, je pense. Euh, mmh. Parce qu'il y a vraiment très, tellement peu de différence entre, euh, entre courir à fond et marcher sur la pointe des pieds sur les Joy-Con que ça, mmh. euh, sur certains passages, c'est assez, euh, assez compliqué. Mais voilà, c'est quand même sympa. Je, je suis content d'avoir fait, enfin, et euh, d'avoir redécouvert un petit peu ce, ce petit Mario. Et puis maintenant, je vais réattaquer Galaxy.
3: Lui j'avais fini. je l'ai adoré, mais je préfère être tous les temps. Euh... On vous rappelle qu'on avait fait une super émission oui. sur les oui, Mario. Oui, tout à fait. Et... Si pour le retrouve le, fais. Le, le numéro, on vous le donnera durant l'émission. Et puis mais
4: aussi, il y aura aussi un truc, dans les Mario c'est toujours un, un, un bonheur de se rappeler le, le, ça, le talent des traducteurs français. De c'est plus des... Mario ça <rire> Non, euh... c'est plus Mario. Non, c'est Mario. Mais <rire> c'est vrai qu'il y, y, y a des dialogues vrai, à mourir de rire ouais, dans, ouais. Dans...
2: Il y a une très bonne VF. Ouais.
4: Avec les, les piantas qui sont des personnages du, 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 du jeu. Puis un côté en plus, Moi, j'aime bien faire des jeux euh, de vacances en vacances. L'année la, la dernière, j'avais fait The Tourist, qui était le hein, petit truc estival euh, ouais. où tu vas faire du surf et, euh, et jouer au foot euh, et, 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 et piller des tombes. Euh... <rire> des espèces de, de, de sanctuaires à la Zelda entre, entre, entre diverses activités. Et là, c'est vrai que c'est sympa parce que c'est Mario en vacances et c'est un, un petit peu assez sympa à faire finalement de, de se dire... premier de... Mario
3: avec une cinématique aussi. Mm
4: -hmm, tout à fait. Et les cinématiques avaient été refaites. Ça, par contre, c'est pas mal dans le remaster. Ils ont refait les cinématiques en HD. Ils les ont, ils ont mm -hmm. euh, carrément remasterisées. Euh...
0: Bah là pour le 16e, pour le coup, ouais, pas le choix. Quoi.
4: Et puis pour la HD aussi, parce que c'était quand même en 480, 480p à l'origine, les cinématiques. Euh... Et du coup, ouais. j'ai rejoué sur Gamecube aussi, pour me rappeler un peu de la version d'origine. Ouais. Et, euh... Et voilà, c'était aussi un moment, parce que du coup, j'ai pu le remettre sur un, sur un CRT, me rappeler vraiment à quoi il ressemblait en 2001. Bah, il y a quelques avec la sortie numérique. Très euh... très mm
0: -hmm. Donc la Gamecube, enfin certains. Certains modèles mmh. de GameCube, les premiers oui. modèles avaient mmh. une sortie numérique. Euh, mmh. Et tu trouves sur AliExpress un adaptateur qui permet de sortir en 480p. Mmh. Euh, et ce serait intéressant de voir ce que ça donne sur une télé mmh. LCD, enfin une télé HD 16:9 et tout. Bah du coup, ouais, je crois que tu pouvais déjà y jouer en 16:9 mmh. avec la sortie numérique. Mmh. Et, 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 et euh... oui, forcément. Je forcément. C'est même je pas, pas que ce soit un des sais masters. Sais tu en fait.
4: pouvais le faire. Euh, non, je pense pas qu'il y avait peut-être quoi de mode 16:9. Euh, moi, je pas. pense. Ouais, hein. Je crois pas qu'il y avait. Je sais qu'il y en avait dans la, je je que tu es, dans, dans certains jeux, notamment dans f GX, il y en avait, hein, mais dans Mario mais ouais. Sunshine, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas. Oui, tous les euh... jeux n'étaient pas forcément compatibles. Hein. Ouais. Bon. En tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment sympa à refaire et ça a plutôt bien vieilli. Et par contre, effectivement, c'est presque sur l'écran de la portable qu'il est le plus beau. Parce que du coup, euh, il reste en 720p, même je crois en mode doc. Donc, du coup, ça, sur une télé, ça, quand même, ça reste quand même un peu flou. Par contre, sur l'écran de, de, de la Switch, c'était vraiment, vraiment nickel. Alors,
0: Mais, ce euh, truc vendu avec une date oui. limite, on en trouve encore dans le commerce ou On en trouve des gros,
4: encore. J <rire> il n'y a pas longtemps, j'ai été dans un boulanger il y en avait 5 ou 6 dans, dans le rayon. Et il a, il, il a, tout a tout pris chez vous. Il a tout non, pris, pas pour tout le monde. Non, j'ai pas tout pris. Je ne vais pas les revendre et les faire dans 10 ans par, par Wata euh, et les vendre à million. Un, <rire> Yes. Oui, oui. Bon,
0: j'enchaîne. Euh, bon, en fait, tout con, euh, on continue dans les lectures décidément. Alors que, bah, comme disait JB Jarot, hein, qui a bossé sur pas mal de bouquins, euh, les bouquins de gamer, souvent, c'est des trucs qu'on achète et qui qu'on empile sur des étagères euh, et qu'on lit pas forcément. Oh. Enfin, euh, c'est ce qu'il en, c'est ce c'est ce qui se dit dans certaines maisons d'édition. Euh, mais c'est que... un peu vrai parce que ouais, non. Non mais il y a, a peut-être des cas particuliers parmi nous, mais j'ai constaté en fait ce phénomène avec ma personne, c'est-à-dire que j'ai vraiment énormément de bouquins, dont pas mal que j'avais pas encore lu et par contre là je me mets à véritablement les attaquer, et ça c'est vraiment cool, euh, mais c'est un peu le cas aussi pour certains jeux en fait des fois, et du coup en fait ce bouquin, attention les yeux, euh, c'est bah, celui-ci, euh, Alors pour ceux qui le voient, mais sinon évidemment je vais le dire pour les, la version audio, euh, Mon Quotidien, le cyberharcèlement de Jonathan Zablo as, alias Asterion, alias AK ex Kirby54. Euh, ah oui. Voilà, donc Kirby le dit lui-même, euh, il, il est très mauvais en fait en, en écriture, euh, donc euh, bah, sur le plan purement rédactionnel, c'est effectivement pas terrible, euh, mais ça se lit quand même. C'est très très court à lire. Par contre, il y a, je crois, genre 90 pages quoi, et encore même avec des gros caractères. Donc, c'est vraiment un bouquin qui va, se, ça va aller extrêmement vite. Euh, et moi, ça m'a quand même intéressé euh, parce que, bah, surtout au lancement de la chaîne, j'avais quand même une bonne petite tripotée de d'emmerdeurs en fait qui venaient vraiment faire chier systématiquement à chaque live. Euh, et c'est le cas. Ça a été le cas avec plein d'autres youtubers rétro. On a déjà parlé avec euh, Alex Express notamment. Euh, Eric et euh, d'autres personnes c'est vraiment quelque chose qui est je sais pas c'est propre au monde du rétro euh, parce que bah, typiquement j'ai deux chaînes pour ceux qui le savent en fait j'ai une chaîne également de tutoriel informatique donc qui a rien à voir avec le jeu vidéo rétro et je n'ai jamais été emmerdé sur cette chaîne en même temps j'ai jamais vraiment fait de live donc c'est peut-être ça le truc euh, mais en tout okay. cas au travers des commentaires alors oui, il y a, y a sûrement ça, mais au travers des commentaires, j'ai jamais été emmerdé dans les commentaires. Les commentaires, à chaque fois, c'est « ouais, super, merci, pouce bleu », enfin bon, bref, c'est toujours des trucs sympas et rigolos et gentils. Euh, et je m'en valide, on va dire, par paquet de sang, en fait. Hein. Il y en a énormément de commentaires sur cette chaîne. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça que ce livre m'a intéressé. Voilà, j'en viens à l'origine de l'intérêt du truc. Euh, je suis pas spécialement la, la chaîne de Jonathan. J'ai rien contre sa chaîne. Moi, j'ai déjà regardé de ses vidéos et voilà. Et euh, bon, à un moment, j'en ai discuté sur Twitter. et on m'a dit, oui, mais c'est normal euh, vu que euh, il achète des trucs à pas cher, il les revend cher. C'est normal qu'il se fasse taper sur la gueule. J'ai pas dit que tout ce qu'il faisait c'était euh, catholique euh, et que c'était bien et recommandable et tout. Et je perso, je connais pas. Enfin, euh, j'ai pas vu toutes ces vidéos. J'ai pas vu ces vidéos-là en tout cas quoi. Euh, mais je pense que quoi qu'il fasse sur Internet, ça justifie pas ce qu'on voit dans le bouquin en fait. Donc le bouquin est divisé en un certain nombre de chapitres. Je crois il y en a une dizaine. Et en gros, à chaque chapitre, il montre crescendo en fait dans les pires trucs à la con qui lui sont arrivés. Ozaki Show, exact, Julien qui nous dit que Ozaki s'est fait emmerder aussi. Effectivement, j'ai écouté l'interview avec euh, notre ami Arcade Brain. D'ailleurs, je vous invite à écouter cette interview. Elle est très cool parce que Ozaki Cho a quelqu'un qui a vraiment une expression orale extrêmement bonne. Euh, donc c'est très agréable à écouter. Euh, et puis évidemment Arcade aussi, euh, et donc euh, bah effectivement euh, donc il va crescendo avec les trucs de base et euh, il monte de plus en plus en puissance alors ça va quand même pas jusqu'au sweating. enfin je m'en souviens pas, et d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il a fait une vidéo sur le sweating. Mais il en parle pas dans le bouquin en fait. Je m'attendais à ce que ça termine par un chapitre comme ça et en fait non. Euh, faudrait que je regarde, je me reparcours le bouquin et que je fasse un petit peu une vidéo récap dessus. Là, c'est plus assez frais pour que je le fasse maintenant. Euh, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a intéressé même si c'est mal écrit. Bah en tout cas, enfin mal écrit au niveau du style, c'est pas ouf, on va dire. Hein. C'est pas, euh, c'est pas le bouquin de Régis Monterrain, euh, David, David Egg, je sais pas, je pas mmh. encore lu son livre. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas du Julien Chies, hein, clairement le bouquin d'HL, mais c'est compréhensible facile à lire, et il n'y a pas de faute, ou j'en ai pas vu, il euh, y' a pas de trucs qui m'ont arraché les yeux. C'est quand même publiable, quoi. Et euh, voilà, pour pour ceux que ça intéresse, en fait, pour ceux qui sont euh, bah, sur YouTube, euh, qui s'intéressent un petit peu à la vie de YouTube, moi je trouve que ça fait partie des choses à lire, parce que bah, c'est l'expérience d'un YouTuber, qu'on l'aime ou pas, en fait, euh, et c'est vraiment très très intéressant. Et il y a aussi un certain nombre de trucs euh, bah, qu'il faut éviter de faire. Alors lui, il a un petit côté un peu naïf, on le voit dans le bouquin, euh, donc euh, du coup, ben bah, forcément, euh, quand tu tends la perche, ben bah, pour te faire battre, bah, tu te fais battre avec la perche. Euh, mais c'est voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, même si alors c'était très vite, très, très, c'est très vite lu et c'est intéressant pour qui s'intéresse à la à la vie de YouTube et plus particulièrement de la vie de YouTube dans le domaine du rétro gaming. Euh, ensuite, il y avait un autre truc, mais on va peut-être passer à, au, au suivant. Je, je, je pensais pas avoir autant de trucs à dire sur ce livre. Donc du coup, j'avais préparé, euh, j'avais prévu de parler de deux choses, mais je vais vous le céder la parole. Parce parce que bah, j'ai assez parlé, en fait, tout simplement. Euh, et donc, bah, nous allons passer à notre ami dame. Et puis moi, je, voilà, yes. je passerai à, tout à l'heure sur le... Alors,
3: moi, si la suis... mode, c'est de parler un peu des, des, des livres, euh, moi, je vais faire un, un combo pour pas être trop trop long là-dessus. Il euh, y a trois bouquins que j'ai lus, c'est la même maison d'édition, donc c'est euh, sort d'édition, euh, qui se. Qui fait notamment des, des livres sur des ouvrages sur le jeu vidéo, mais pas que. Il y a aussi des choses sur des œuvres un peu plus de pop culture, manga, Marvel Universe, etc. Et donc, j'ai découvert deux petits livres que je, enfin, qui étaient accessibles qu'aux membres premium jusque-là, qui s'appellent Vidotex Donc, c'est des petits livres de. 180-200 pages ça dépend des, des, des ouvrages donc euh, moi il y avait deux sujets qui m'intéressaient beaucoup c'était Portal et, euh, et Valkyrie Profile euh, donc Portal c'est assez connu hein, euh, jeu de Valve où on fait des portails incroyables euh, dans... <rire> qui nous permettent d'aller à des endroits différents euh, qui a une super genèse parce que à la base c'est vraiment venu de de personnes euh, euh, qui avaient une idée, hein, une petite triptyque de, donc de, 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 trois, de on va dire trois associés, et donc Kim Swift. Euh, et, euh, et donc on a à la fois des, euh, des infos sur euh, bah, le, les jeux en eux-mêmes, donc pour Portal et pour Valkyrie Profile, donc en gros, quelle est l'histoire, euh, quels sont les. Euh, les, les personnages un petit peu euh, et euh, les, les choses qui les lient, euh, quel est le, game, le gameplay euh, de, des, des jeux euh, parce qu'évidemment l'idothèque Portal parle de Portal 1 et Portal 2 évidemment euh, mais surtout, moi, tout ce qui m'a intéressé particulièrement, connaissant très bien les jeux c'est euh, tout ce qui est sur la construction euh, des jeux, et même euh, le côté un peu euh, humain, euh, voire financier des équipes. Par exemple, pour euh, Valkyrie Profile, c'est euh, uh, Tree Ace, le studio, et en fait euh, c'est un studio qui a une manière de faire très particulière, qui a une histoire assez mouvementés, on va dire, et, euh, et ça, en fait ceux qui, ce qui sont la manière dont ils travaillent, ça se transparaît dans les jeux qu'ils ont pu faire. Et, euh, et donc du coup, j'ai trouvé du coup l'ouvrage, alors j'ai pas j'ai pas cité l'auteur euh, qui, qui me trouve, enfin que je trouve vraiment intéressant. Donc alors l'ouvrage donc sur Valkyrie Profile, c'est Colin Fourtet, et, euh, et l'ouvrage sur Portal, donc c'est Ludovic 12, et c'est euh, Valentin Chauvin. Et, euh, et à chaque fois euh, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà c'est hyper agréable à lire, c'est très bien écrit. Et euh, on a à la fois euh, la, la, mise, euh, la remise en contexte du jeu dans son univers de l'époque... Euh, et surtout, bah, on apprend pas mal de choses sur euh, la construction des jeux. Par exemple, Portal, euh, quand ça a été intégré dans The Orange Box, qui était un, une sorte de compil composé de... Il y avait quoi Il y avait Counter-Strike, Half-Life, 2... il y avait euh, euh, voilà. Fortress euh, et, euh, Voilà, on, on apprend un petit peu euh, bah, pourquoi ce petit jeu, Val, qui, euh, ce petit jeu euh, Portal euh, a été implémenté un peu dans cette, dans cette illustre compilation. Et ce qui en est ressorti, évidemment, c'est... incroyable euh... jeu. Ouais. Moi, je sais Ça... que Portal, c'est un...
2: Ça vient pas d'un truc ou d'un mode de Quake à la base, non
3: Portal, non. Non, non. non euh, de mémoire, c'était ouais, le, le... Le, le, le moteur source. Donc, oui oui, oui, oui le... non non mais que... le l'idée le... ah, qui avait
4: tatoué un truc euh... donc oui ouais je sais pas. Ouais, ah, c'était euh... dans c'était dans euh, Half-Life je... je... où
1: justement tu avais tu avais la... tu avais oh, l'arme dans, dans Half-Life excusez-moi. Tout à fait. voilà ouais, ouais, d'accord. Il y avait l'arme. Voilà. Ils ont fait carrément un jeu avec le truc parce qu'ils fait ça avec tombe. Mmh. Exactement. C'est
3: ouais, de cette arme là que le, bah, on va dire que le premier game design a été, a été créé ah. et, euh, et après ça s'est mmh. dissocié un peu au niveau de l'univers mais il y a bien quand bien même, un, ça aussi le livre en parle bien. bien il y a une euh, y a un lien ah. en fait il y a un lien entre euh, Portal et Half-Life et il mmh. euh, y a des petits ouais. clins d'œil, ouais. c'est euh, assez bien expliqué dans, le, dans Portal 1 et Portal 2 euh, qui font que euh, ils ont quand même, Val va quand même essayer de raccrocher les wagons à un okay. certain niveau mmh. entre ses œuvres euh, donc, ça c'est vraiment intéressant.
0: Et j'ai regardé les deux Cubes il n'y a pas longtemps et je suis en train de me dire que Portal me fait complètement penser à Cube, le film. Oui, le, le premier film. Ah, le premier film bah, un oui. peu, un peu. Ouais,
3: parce si... hum. oui. parce qu'il y a un jeu, enfin, même deux jeux, je crois, Cube, donc euh, -E, euh, Q-U-B-E, ouais. qui sont oui, sortis après aussi, Portal oui. et qui hum. se basent énormément sur le principe de Portal. Mais Portal, si vous n'avez jamais fait un Portal de votre vie, euh, faites-le et faut... faites-les, euh, le 1 et le 2. Euh, il faut vraiment
4: faire les deux parce qu'il y, y a le. Enfin, le, le disons, il ne faut pas faire que le 2 parce que le 2 est vraiment une, une telle extension de, de, de l'univers du 1, beaucoup plus d'histoires et de, mmh. de scénarios et de, de personnages. Et, euh, et c'est vraiment faire les deux. Moi, j'avais fait les deux d'affilée en fait, euh, mmh. quand le 2 était sorti. Pareil, et, le livre euh,
3: explique. Euh, mmh. Euh, qu'il y a des choses qui ont changé en fait dans, dans l'intention de, du 2 du de, euh, au niveau du scénario, au niveau de de la, de, la, de la construction. En euh, fait, plus ils rajoutaient des idées, plus ça complexifiait. Et en fait, ce qui était compliqué dans Portal 2, c'était de faire quelque chose qui va bah, surfer sur ce que les gens avaient apprécié dans le 1. Mmh. Donc, évidemment, le mécanisme de, de Portal, euh, Complexifier un petit peu. Parce que, bah, en fait, si vous avez fait le jeu, vous savez que donc, le, ah. le jeu va crescendo, de, avec des énigmes de plus en plus compliquées, des, des énigmes en, environnementales. Et donc, du coup, si vous avez fini le jeu, vous avez déjà une connaissance. De, des possibilités euh, et de la, la complexité de l'enchevêtrement de différentes euh, énigmes environnementales qui fait qu'on ne peut pas faire un Portal 2 euh, aussi facile que le début de Portal 1. Donc il mmh. fallait euh, trouver des, euh, des, des astuces pour ne pas lasser les joueurs, euh, leur donner un challenge, et, euh, et ils ont testé pendant un, un certain moment, je ne me rappelle plus exactement combien de temps, mais des mécaniques pour arriver à des choses qui, euh, euh, comme les, euh, en fait, les sortes de peintures glissantes qu'on a dans Portal oui. 2, mmh. qui euh, offrent vraiment une autre dimension au gameplay tout en euh, restant quand même assez fidèle euh, à l'identité du premier. Et euh, ils ont rajouté du multijoueur, enfin ils ont vraiment un peu fait le, 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 le jubilé dans, dans Portal 2 pour en mettre plus à tous les niveaux, jeu beaucoup plus long, il y a une histoire qui est vraiment hyper intéressante. Et on, surtout, a on peut jouer à deux simultanément
0: des... dans Portal 2, oui. ce qui est un truc oui. de ouf.
3: Oui, et on a peut-être voilà peut-être un des ou une des meilleurs euh, Un des meilleurs PNG, euh, PNJ euh, du, oui. du jeu vidéo. Euh, J'ai failli dire ennemi tout ça, mais bon, ceux qui connaissent Là, le ouais. jeu savent que voilà. Euh, mais bon, Glados c'est un personnage mmh. euh, non, mais culte, culte. Euh, dans dans, euh, dans le 2, il y a surtout le... euh, de la fin de Portal 1 et dans Portal 2 qui sont absolument mmh. géniaux. Enfin bref, voilà. Je vais, pas, je vais pas épiloguer sur ces jeux, mais du coup, euh, la lecture de, de, bah, du ludothèque dédié m'a été extrêmement gratifiante. Et pour Valkyrie Profile, c'est un jeu qui n'est pas très très connu. Euh, en tout cas, les jeunes en, en connaissent bien. Ouais. Euh, qui a pas non plus <rire> des, des ventes incroyables en euh, France toujours en France euh, ouais. et euh, mais qui moi m'a vraiment touché parce que c'est un je vais très très rapidement euh, basé sur euh, la mythologie nordique avec des grosses pincettes hein, mais bon ça, ça c'est un peu dans ce lore là euh, et euh, un des principales un des principaux de notre héroïne on va dire c'est euh, d'aller chercher des euh, des, des personnes ou ouais, des, ouais, des soldats souvent euh, morts au combat pour, euh, bah, pour euh, lutter donc, contre le Ragnarok et euh, voilà, faire une petite troupe d'élite de, 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 euh, qui, vont, qui vont accompagner la Valkyrie. Et, euh, et en fait, bah, qui dit forcément des personnages qui sont morts, dit euh, des histoires un peu déchirantes, des, des, des grosses injustices, des choses euh, vraiment très touchantes et du coup Valkyrie Profile c'est un jeu vraiment à part dans le paysage vidéoludique et donc du coup le livre lui rend vraiment honneur extrêmement rapidement je vais parler d'un jeu qui est beaucoup plus connu et donc du troisième bouquin que j'ai lu qui est encore chiffre d'édition alors l'auteur c'est Jérémy Kermarek et c'est la légende de Final Fantasy XIII alors moi je fais partie des gens qui avaient bien aimé Final Fantasy XIII euh, moins ses déclinaisons. Euh, et, euh, et en fait, bah, lui, je l'ai vraiment dévoré pendant mes vacances, euh, à la fois parce que ça m'a permis de retracer un peu bah, l'histoire complète, donc euh, FF13, FF132, FF13, euh, comment c'était quoi, Lightning Returns, euh, et pareil, un développement euh, assez chaotique. Euh, pas mal de, de, de choses que j'avais entrevues, mais qui, dans lesquelles les réflexions sont plus posées sur euh, pourquoi ce choix d'héroïne. Euh, Lightning qui est une femme euh, qui a un physique assez particulier qui a un caractère bien trempé euh, pourquoi euh, ils ont changé d'héroïne sur euh, FF13 2 et pourquoi ils sont revenus à Lightning euh, pas mal de, de, de réflexions vraiment cool euh, c'est extrêmement bien écrit c'est très fluide et euh, voilà, si vous vous intéressez à FF13 si vous avez euh, aimé le ou les jeux euh, c'est vraiment une lecture que je vous recommande chaudement
0: Le coup, yes voilà. c'est beau en tout cas je fait moi
2: C'est bah, le problème c'est il est chouette hein, mais c'est tu as... As... as toutes les les premières parties. Il arrive en parties... game pass. FF13, euh... Euh... toute la première partie est un couloir. C'est tu as quasiment ah bah... 20 heures de... de couloir après mais tout le temps coupé dans l'histoire et c'est intéressant. Ouais. Mais l'open world est une sorte de truc à part enfin c'est très très bizarre ouais, pulse. Et Donc. ouais et auquel tu reviens finalement plus plus post game. T'as juste besoin de fermer pour te faire le boss de fin finalement un peu quoi. Enfin la, la partie de la fin. Ouais. Euh, et puis tu y reviens plus après parce que tu as des, des ennemis pétés euh, à te faire euh, par la suite. Donc il est il est très bizarre mais je, je n'ai effectivement absolument pas détesté moi non plus. J'ai été très très pris dans l'histoire.
3: En tout cas, sachez voilà, qu'il arrive, alors je ne sais plus quand exactement, mais, euh, mais très bientôt sur le, mmh. le Game Pass, mmh. Euh, mmh. au moins sur Xbox. Ouais. Donc, il euh, bah, y a peut-être moyen de, de lui donner une seconde chance, euh, à moindre mmh. coût, et, et possible que vous ne soyez pas déçus. Tout à fait. Yes. Mais on euh, en en fait, de, les les bouquins de la
0: maison d'édition, du coup, c'est du full. Euh... Alors, c'est oui, alors... full au maquet ou. Euh...
3: Non. Non non C'est édition. Édition. une maison euh, voilà. d'édition toulousaine. Euh, okay. que je salue qu'il y a beaucoup de mérite parce que bah, c'est euh, euh, voilà, deux fondateurs qui euh, bah, ouais, qu ont, qu ont, qu ont vraiment créé une maison d'édition euh, qui a un certain caractère. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas forcément... Ils ne recherchent pas forcément en fait, d'avoir des, euh, des, euh, des, des, des grands noms, d'être adoubés par le développeur ou l'éditeur, d'avoir des, des visuels tout courts ou des visuels donc, du, du, du jeu euh, mm -hmm. ou des œuvres euh, qu'ils traitent. Euh, ils ont un, un, une, une approche assez systémique euh, dans, leur, dans, leur, dans leurs ouvrages qui sont en général euh, basés sur euh, une partie univers, une partie analyse, euh, un peu sur tous les, les sujets, euh, euh, quels qu'ils soient, euh, dans lesquels, en fait, au on, euh, on fur et à mesure des ouvrages, parce que j'en ai un certain nombre d'ouvrages de, de, euh, sur d'édition donc euh, c'est assez sympa au niveau de la ligne éditoriale de retrouver à peu près le même genre de décryptage. voilà Il y a l'univers, le décryptage, et, euh, et, et uh, tout un tas d'auteurs. Il y avait par exemple Loïc Kralet, euh, Aléa Cépion, qui avait fait donc, un super livre sur euh, Halo. Euh, mm -hmm. et, et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est justement d'avoir des des ouvrages complètement indépendants qui traitent euh, ben, à peu près de la même manière euh, les, les œuvres. Et ça me donne vraiment un fil conducteur. là Par exemple, sur les FF, euh, ben, je les ai quasiment tous. Je ne les ai pas tous, mais euh, je sais que par exemple, j'ai FF7, FF8, FF9, FF10. Euh, et, euh, et, euh, et même si ce sont des auteurs différents. Euh, J'aime beaucoup ce découpage, euh, et là, pour dire, j'ai pas eu le temps de le lire pendant les vacances, mais j'ai acheté aussi un ouvrage sur les chevaliers du zodiaque, voilà, euh, à la même maison d'édition. Et euh, donc pour vous dire voilà, qu'il n'y a pas que le jeu vidéo si jamais vous, vous êtes comme moi un peu plus ouvert d'esprit que simplement la, le, le jeu vidéo, il y a des belles choses il euh, y a le, un bouquin Dragon Ball d'ailleurs euh, par euh, Romain Dill, donc euh, vidéo.com euh, qui est très bien aussi euh, voilà, pas mal, de, pas mal de, de petites choses à aller voir et donc euh, pour répondre, parce qu'on posait la question, est-ce que c'est euh, full des maths ou euh, ou, en, ou en papier euh, donc la plupart des ouvrages Enfin, ils ont tous été en version papier, si je ne dis pas de bêtises. Il y a juste les ludothèques, effectivement, qui sont accessibles que pour les membres premium, donc les personnes qui euh, achèteraient euh, au moins 5 livres dans l'année. Euh, mais justement, ces ludothèques sont arrivés un peu plus tard euh, en mode euh, des maths. Donc c'est pour ça que bah, les deux ludothèques dont je vous ai parlé, Portal et Valkyrie euh, et Profile, je les ai pris euh, donc en, en des maths. Voilà, ouais, C'était hein, de... mmh. moins de 10 euros de mémoire. Mmh. Donc euh, voilà, ça, 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 ça vaut le coup euh, si vous aimez ces univers-là.
5: Mmh.
0: Ok, bon, eh ben je vais donner les coordonnées du coup dans le chat quand on va passer au sujet okay. suivant. Pour ceux que ça intéresse, si tu as le lien euh, du coup dans le privé de chat, Damien, n'hésite pas. Yes, bien sûr. Yes, yes. Euh, qui le tourne, notre ami Rabi Si tu oui, t'as pas déroulé euh, toute ta liste de. <rire> <rire> à tout
1: à <rire> Bah si on va parler de lecture, moi j'ai pas beaucoup lu euh, de bouquins pendant l'été. Par contre, voilà, il y a certains articles. En fait, il y a un, art un article qui m'a Vraiment un crochet que j'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant sur euh, kotaku.com, si, euh, si vous connaissez oui. le site. Oui. Euh, L'article s'appelle Porno Hustlers of the Atari Age. Et je vous conseille vivement, vivement, vivement de le lire. C'est un article extraordinaire sur euh, comment s'est initié euh, le porno dans les jeux vidéo, dans les années 80, à l'époque de l'Atari Deep 2600, notamment avec le jeu, le, ce jeu dégueulasse, horrible, qui s'appelait Custer's Revenge, euh, qui, reprend, euh, qui reprend justement un, un événement euh, de Custer, euh, de, de, euh, le sudiste, qui euh, s'est fait attaquer par des Indiens et qui avaient perdu, et ils ont fait un jeu où on peut se venger de façon assez abjecte, où Custer était... Sur le côté de l'écran, il fallait violer l'Indienne qui était à droite de l'écran, tout ça pour se venger pour les États-Unis. c'était un jeu qui avait fait, comment dire, la plus grosse, la plus la plus grosse, <rire> la plus grosse mais, mais alors la plus grosse euh, manif de l'histoire du jeu vidéo, la plus grosse protestation aux États-Unis euh, dans les années 80 et à juste titre, hein, parce que c'est vraiment une catastrophe. Et euh, en fait, on apprend énormément de choses dans cet article, notamment comment Ed Wood, euh, le réalisateur de Nanar,
4: euh, mmh. a Qui a eu droit à un ses film d'ailleurs avec Tim Burton. Qui a eu un avec super avec film de, de hein. Tim Burton. Tout, tout à ouais, fait. Tout, tout, tout fait. à fait. Avec Johnny Depp
2: et Maria euh, Lando. Et... Dans, oui, en Belle dit. Exactement. Qui est le chef-d'œuvre est oui. Plan Name from Out of Space.
4: Mais ce, ce, ben ce euh... film euh, ne raconte pas la fin de, de l'aventure de, de. Oui, non, est il ça est pas dans, dans le porno. Il dans le porno. Et donc, voilà, Ed Wood a fini dans le porno.
1: Il a réalisé pas mal de films porno notamment chez Mystic, euh, Swedish, euh, chez Swedish Erotica. C'est un article, mais en fait, ça mais complètement en vrille, en fait, cette histoire, et je vous conseille vivement de lire cet article. Mmh, mmh. Euh, pour peu que, que vous soyez bien. un peu anglophone, il est mmh, vraiment, vraiment bien. bien. Il, il est, est accessible.
4: Oui, oui, ça, ça Il ne faut pas... Oui, oui,
1: oui, il Il faut y a Google ouais, ah, C'est pour ça que je dis un peu anglophone, ça suffit. Il est vraiment bien, vraiment, vraiment bien. Je vous conseille vivement de le lire. Voilà. Donc, ça, et puis sinon, un petit... Un petit docu reportage documentaire que j'ai vu sur Polygon.com euh, sur la French Touch des années 80 et notamment énormément de... Alors, je trouve ça quand même génial. Il y avait énormément de femmes euh, dans, dans le jeu vidéo et qui euh, énormément de programmatrices et qui ont fait des super trucs. Vraiment. Alors, mmh, ça aussi... Vous
4: notamment de, de, des jeux d'un éditeur... Euh... De jeux d'aventure sur Apple II qui s'appelait Froggy Software et qui faisait oui, des jeux d'aventure mais qui étaient plus presque des romans interactifs ouais. en fait, voilà. euh... et d'ailleurs l'autrice la, la, de, ce, de ces jeux c'était Shin Lanzman qui a fait après euh, euh, l'émission, c'était pas Cyberflash, c'était l'autre émission qu'il y avait sur euh, Canal+, c'était Cyberculture je crois. Ouais. Il me semble que c'est elle qui avait fait cette émission euh, après. Et euh, c'était vraiment des jeux avec des scénarios très originaux. Euh... Moi, je me rappelle enfin, à l'époque, quand, quand je lisais les, les tests dans Tilt, euh, je ne comprenais pas grand-chose, mais je me dis que ça avait l'air quand même assez, euh, assez gonflé. assez. La femme qui ne supportait pas mmh. les ordinateurs, mais mmh.
1: l'idée, elle, elle est magnifique, elle est géniale. Enfin, enfin, est... On voit les, le, le début du, euh, mmh. du cyberbullying et, du, euh, et justement de tout ce qui est euh... Tout ce qui est cette culture du sexto et, et tout ça, et des online et mmh. avec un ordi qui va absolument coucher avec vous. Enfin, c'est super dérangeant, mais qu'est-ce que c'est malin, quoi.
4: Enfin, <rire> L'article parle aussi de, des jeux de cocktail vision, dont Emmanuel et, ah, euh, ouais. et d'autres ah. photos de, de l'époque, euh, ah. qui était faite faites par une, une, une autre femme qui s'appelle Muriel Tramis. Hum. Euh, et qui a fait pas mal de jeux dans, dans, un peu dans ce genre un peu euh, érotique, soft et euh, assez euh, mystérieux et assez comme tous les jeux Cocktail Vision, assez bizarre à comprendre ouais. ce qu'il fallait faire exactement ouais. dans le jeu parce que les interfaces de ces jeux-là étaient quand même souvent bizarres. Il ouais. euh, y, ouais, jamais... y a un compte qui en parle beaucoup, assez souvent sur Twitter euh, c'est un, un gars qui s'appelle... Euh, euh, qui c'est un russe, je crois, qui euh, son compte c'est DOS Nostalgique, et, et c'est un grand fan des jeux, euh, des jeux bizarres euh, French Touch des années 90 sur, euh, sur MS-DOS. Ouais. Il y a souvent des choses assez, euh, assez amusantes là-dessus. C'est ouais, euh, intéressant. Je que, il, y vraiment, avait, euh... il y avait vraiment des, 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 des choses qui étaient complètement. Euh... Complètement dingue que ça. qu'un éditeur se soit dit ça va marcher en fait. Et, euh, je y pense y il je y, est... y avait vraiment une grosse prise de risque et c'était vraiment de l'auteur là. C'était vraiment, vraiment euh, une bonne idée, on l'a fait quoi. T'as euh, pas, euh...
2: pas de budget comme à l'époque, oublie pas, pas. pas. Et euh, ces trucs-là, les trois quarts du temps, ça s'échange entre passionnés dans les boutiques. Il hein. mm -hmm. euh...
1: bah, y, y avait beaucoup de ça et simplement les gens mm -hmm. se. enfin, ils, ils prenaient plaisir à faire des jeux et, et ils voyaient ça vraiment d'emblée, je trouve. En fait, je ne vais pas dire plus qu'aujourd'hui, mais il euh, y avait plus le côté euh, artistique du jeu vidéo et le, ouais. le potentiel, et le, le potentiel de se dire que le jeu c'est pas juste un truc pour les gamins et, euh... et, euh, et d'ailleurs là
4: je vois là, j'avais pas calé que la vidéo euh, est faite par. Euh... Euh, par sur polygone par Simone de Rochefort qui est une journaliste euh, qui, qui, qui a un, un, qui a souvent un, 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 un humour assez assez caustique et c'est vraiment une, ouais, tout à fait. une personne elle est vraiment très très décalée cool. ouais. sur ce sur ce genre de thématique elle est vraiment euh, c'est ouais, une, une bonne vidéo à voir ouais, ouais.
1: ça vaut vraiment le coup et, ouais. et je trouve ça je trouve ça ouf de de tomber sur une vidéo américaine en fait mmh, mmh, mmh. sur euh... Je crois qu'elle est moitié française, je crois. C'est
4: pour ça que je ouais. pense qu'elle connaît, qu qu connaît, qu connaît le ou sujet. Le... Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ou elle est canadienne, peut-être.
4: Et... Non. Non,
1: je crois vraiment française. Je
4: crois qu'elle est vraiment française. Hein. Ouais. Je crois qu'elle a vraiment des... Euh... Ouais, origines
1: bah, elle a fait en face fait, cette vidéo, elle est vraiment géniale. Elle
0: est vraiment... Ouais, la est vidéo a ultra canon, rien qu'au niveau de la réelle, ça a l'air oui, super bien fait. Enfin, c'est super bien fait.
2: Oui, ouais. oui c'est vrai, c'est quand même, un peu l'âge d'or quand même, pour finalement, pour les, pour les Français en termes, je trouve, d'innovation, mmh. et c'est vrai qu'on revient assez peu dessus. Enfin, elle a été hélas balayée bah, mmh. par la suite, bah, à partir du moment où la micro a disparu, évidemment. Quoi. Mmh. Bah
1: c ouais, et en France, j'ai l'impression que c'est vraiment Ubisoft qui a pris... Euh, oui, a pris mais alors,
2: alors ça, c'est lié, lié... Alors ça, c'est pas compliqué, c'est lié à la, à la, au, fameux, au fameux crash d'Internet. Quand il va y avoir la crise des, 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 des startups, les, les, les jeux vidéo... Le, le, la France est vraiment le deuxième pays du jeu vidéo en passe de devenir le premier. Les, les plus grosses boîtes de jeux vidéo ouais. sont en grande partie françaises. Et la crise euh, touche en partie, les sociétés de jeux vidéo sans raison à ce moment-là, puisque euh, eux ne sont pas impactés. Mais du coup, ils se font refuser les prêts des banques alors qu'ils sont déjà en développement de gros projets, parce qu'à l'époque, les projets commencent à goûter beaucoup. Mmh. Euh, Raffarin promet euh, l'aide européenne qui n'arrivera jamais et beaucoup de boîtes françaises vont crever suite à ça. Sauf Ubisoft qui, effectivement, avait déjà lui pris beaucoup le virage de la console et, euh, mmh. et arrivera à tenir. Euh, ce qui n'était pas évident, et effectivement mmh. ils s'en sortiront mmh. euh, là où euh, tous les autres euh, bah, vont crever.
4: Je, je vois des jeux qui défilent dans la vidéo, et notamment Meurtre à grande vitesse, qui était un jeu qui s'est passé dans le TGV euh, oh, entre oui. Paris et nous. Ah, ouais. et, euh, et voilà, C'était euh, des, des choses qui étaient assez, euh, assez gonflées euh, pour l'époque. Mmh. Il y avait même des indices euh, qui étaient livrés dans la boîte, en fait. il y avait des petits indices qu'on devait utiliser d'ailleurs dans le jeu. Euh... Oui, euh, ça se faisait énormément
1: bon. à l'époque. Ah Il
2: bon. y, 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 y avait vraiment ouais, y avait plein d'imagination et puis, euh, puis les grands opérations, les, les flashbacks. Il enfin, y a quand même des grands mm -hmm. jeux. Mm -hmm. mm
1: -hmm. ah, C'est clair. Voilà.
2: Donc ah, voilà. juste, euh, juste
0: une petite parenthèse, euh, j'avais pas prévu d'en parler, mais euh, puisque c'est pas mal de choses de... desquelles on avait discuté dans le chat Gamer ⁇ Geek, en fait, là ce que vous énumérez. Et il euh, y a un truc quand même aussi euh, qui... dont il faudrait qu'on mette le lien, euh, que tu as trouvé toi Stéphane, et qui est ultra intéressant. Euh, c'est cette vidéo sur euh, le prix des jeux d'occasion.
4: Alors j'allais en parler aussi euh, ah, ouais, euh, dans bah, les... Ouais. j'ai oublié de le mettre dans la liste, c'est vrai que j'allais bah, pas en alors... parler aussi. Du coup tu te euh, le mets de côté euh, tu Je te me mets de côté, euh, je me mets de côté. C'est euh... notre me euh... ah, ouais, mais... ami Julien ouais. et puis on se le met de côté parce que ça
0: c'est ultra intéressant. Attention, là il y a ouais. du lourd.
4: Mm -hmm. <rire>
0: Bon, bah mon petit Julien, je te ouais. je te passe eh bien, le mic. Euh, très bien. Bon,
2: euh, eh bien écoute, comme tu comme tu le sais, je suis un couche tôt, donc euh, je vous laisserai euh, après ça. Et puis de toute façon, suite à ce que j'aurais dit, euh, vous n'aurez rien de plus intéressant. Ne à plus rien à <rire> ajouter. <rire> donc voilà. Et comme je vois que défile beaucoup dans le chat euh, dans le chat pardon les noms de des GJX, Bigcam euh, et, et consorts, nous allons parler de la seule, de l'unique, de la vraie. Je veux bien sûr. Parler de la neo géo AES, les vrais salles. Et, et comme on est dans une thématique de vacances, eh c'est un, une série que j'ai découverte en vacances à la baule. Ouais, Rabbi, ouais. souviens-toi. Il s'agit des King of Fighter, <rire> la série des King of Fighters. Oui. Euh, série ô combien culte dont le prochain volet sort euh, incessamment sous peu est en développement et ne euh, devrait pas euh, tarder à arriver sur, euh, sur les consoles modernes. Donc euh, c'est une, euh, une série qui existe toujours. Il faut le savoir, c'est important. Mm -hmm. Et donc je me suis euh, lancé, parce que c'était bon j'avais joué en arcade euh, à l'époque quelque peu, mais euh, je ne me suis jamais vraiment penché sur cette série. Et euh, là, je me suis dit, il est temps de s'y mettre à l'aide de ma Neo Geo et de mon Everdrive. Et donc, je me suis euh, enquillé du 94 au 2003 sur AES. Un Everdrive Neo Geo Tu nous en parles ah bah Oui, bien sûr. C'est chez Terra Onion. Il y a le, ce qu'on appelle le, le Mega SD Pro. Ouais. Oui, c'est bien celui-là. Et euh, donc, voilà, c'est un Everdrive euh, pour Neo Geo. Donc, vous avez une énorme cartouche. Et qui, pour la version Pro, permet même d'enquiller de, les jeux Neo Geo CD sur la Neo Geo AES. Mmh. Mortel oh, temps de de quoi ah ouais, Les temps de chargement sont carrément plus courts. et, euh, musique, et Le price, euh...
0: c'est quoi le price de la petite cartouche
2: Non, non. Oh, pas, là. pas là. On en parle, là Non, on est entre amis, on va pas. Non. <rire> Néo Jo est pris. Non, pas, pas, pas là. Bah, on va alors, dire que c'est conforme non.
0: à l'époque. À tarif de l'époque.
2: Il y a un 5 et il y a deux 0.
0: Waouh wow Quoi oui. Avec les frais de cochon on et de pas
2: oui, oui, mais euh, alors après euh, tu peux profiter de la, du, du Black Friday, ce que je conseille, et là vous avez une sacrée histoire.
0: Ouais, genre combien, 20% comme chez Crix? Euh, ouais.
2: Ok. Ouais, ouais, et la ouais. pro, elle est à 500. combien la pro? Si c'est 500 ouais, la base? C'est la pro, c'est la pro, c'est la pro. Ouais, ah, ouais, C'est la pro à 500 balles? Attends, attends. Mais attends. Euh, faut On bien parle comprendre. de la néogéo là, Jula. Voilà, il faut bien se dire que. Euh, alors, qu'est-ce que vous voulez comme prix Bon, un Coff 98, vous êtes à 260 à l'heure actuelle. Un M75, qui a encore augmenté, vous êtes à 350.
0: Non, mais euh, je un, un Garou,
2: Mark of the Wall, vous êtes à 1200. On va faire simple. Euh,
0: Last Resorts, je l'ai vu passer à 600 balles.
2: Ouais. En occasion d'accord. Ouais. Non, non, voilà,
0: mais... donc euh, tu veux juste la Resort, c'est bon, ta cartouché est, est rembourser. C'est pour
2: ça, et bien évidemment, euh, on ne parle pas des jeux mythiques, euh, Kizuman Counter. Euh, il y en a qui et... montent bien plus. Hein. Moi, oh, je oui, pas oui non, non, mais. Hein, mais euh... Ah non, non, mais il y, y en a qui sont à 4-0. Oui, oui. Euh, donc, euh, mmh. voilà. Donc, euh, à partir de là, euh, est... Dire, on n'est pas dans le même monde. Hein, avec un jeu. Comme dit Chris, il y a de la douane
0: euh, au niveau de l'Andorre, tu t'en ouais. es tapé aussi Tu eu combien Oui, tu n'as pas le choix.
2: Euh, je me souviens plus, honnêtement. Euh, ça fait longtemps. Ah, hein.
0: Ça a dû être bien plus, plus de 100 balles.
2: Hein. Euh, oh, oui, je pense, oui. Ouais. Euh, non, peut-être pas. Je... Euh, non. Honnêtement, je ne vais pas prononcer. Je... Normalement,
0: là euh, sur je... 500, ça doit, ça doit. Faire... Enfin, enfin, ça doit, doit limiter. Hein. Mais,
2: euh, mais ouais, ouais, ouais. Euh, Chris, tu n'as pas de douane. Chris est en Ukraine. Euh, non, est... Chris, non, ouais, mais Crix, par contre, Crix, Oignon, en Crix, a, en
0: Crix, tu on as. Chris, tu
2: n'en as pas. Ouais, Andor, en
0: Mais Chris n'a pas de cartouche néo-géo. Pas le non. Non, en non, fait, Terranium est beaucoup plus pointu en vrai. Hein.
2: Alors, il y a un concurrent euh, italien, de Darksoft, me semble... Euh, non, que je dis... Oui, si, je crois, de, de, de mémoire, qui fait... Euh, qu'il en a une aussi. Il en existe deux sur Naojo. Donc euh, euh, Alors,
0: euh, à Ontox, je vais je vais rappeler comment j'ai eu ma Neo Geo. <rire> euh, <rire> ce qu'il dit, il dit que je l'ai acheté 50 dollars à un junkie ouais, euh, euh, en, euh, dans les ouais. années 2000. Alors, dans les années 2000, je vais dans un magasin Dog Games et euh, je vois au comptoir une nana qui veut euh, bah, se faire acheter sa Neo Geo avec tous ses jeux. Et euh, bah, le mec de Dog Games lui dit, bah, désolé, on prend pas la Neo Geo, hein, on fait que les consoles standards, hein, donc la Nintendo 64, PlayStation et compagnie, ou les certaines consoles euh, peut-être juste, juste de la génération d'avant. Et euh, du coup, bah, sorti du magasin, je vais voir la nana, je fais ouais bah écoutez, moi ça m'intéresse et tout, euh... et elle, elle voulait une PlayStation. Et donc, je lui ai échangé ma PlayStation avec ah, tous mes jeux, c'est-à-dire 7 ou 6 jeux, contre sa Neo Geo avec une dizaine de jeux,
1: <rire> deux, deux pads une
0: affaire. Euh, plus un pad euh, qui est un autre modèle en fait mais aussi avec des micro switches et tout et je pense qu'elle doit s'en souvenir encore aujourd'hui à l'époque ça, oui, ça faisait euh... non, ça, ça, de ça de passait de suite, à l'époque la, la Play coûtait vachement cher non, non, et, mais, euh, mais... je pense qu'elle a eu l'impression de faire une affaire mais sur la durée
2: et... comment dire ah bah, façon, voilà. en, en 2000 c'était la période pour faire les affaires sur Neo comment tu peux le deviner tu vois enfin, je veux dire en... ouais, voilà non, non, mais, non, non.
0: Et donc, ça a été la folie. On s'est fait de la au géo tous les soirs euh, dans le foyer de jeunes travailleurs. C'était une dingue, quoi.
2: <rire> enfin, ouais. ouais. Donc, du coup, je me suis relancé dans cette magnifique euh, série euh, des coffres. Euh, pour un peu faire mon, mon propre jugement aussi euh, sur ce qu'il en était et savoir si effectivement le 98 est-il est, est réellement le meilleur coffre Et oui, je pense que oui. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est vraiment très intéressant de se plonger dans cette série parce qu'on voit euh, l'évolution au travers du temps, du, du, du jeu de baston, comment euh, finalement euh, SNK a toujours... Enfin, malgré les changements de propriétaires, compagnie. enfin ils se passaient avec Corée, Japon, mais comment ils ont toujours changé et à chercher à réinventer, à se réinventer, alors parfois ça marche, parfois ça marche moins bien, mais il y a vraiment... Euh, enfin, c est, c est, ça, ils essayent toujours de rester accessible, mais euh, avec des, des modes de plus en plus complexes, euh, une réalisation qui est quand même toujours super sympa. Et, et puis, il ne faut pas oublier que c'est la première fois, c'est le premier crossover euh, de, de héros de jeu de baston puisque c'est le mélange entre euh, Fatal Fury et Art of Fighting avec mm -hmm. euh, évidemment des d'autres persos. Et, euh, et c'est un peu la base hein, qui donnera finalement euh, l'idée après à du, euh, du Marvel Capcom euh, mm -hmm. et, et compagnie. quoi. Mais euh, c est, c est, c est, c est, vraiment, j'ai... Et qui amène aussi le tag euh, le tag tournament quoi. Enfin, on joue. Euh, alors dans le 94, c'est des équipes de trois de, de prédéfinies, et après on va pouvoir mixer et choisir ses équipes. Donc, enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de nouveautés qui vont être amenées. Euh, La jo en bas enfin c'est c'est vraiment, mais c'est génial, c'est incroyable. Ça, ça ça se rejoue encore très bien pour pour beaucoup d'opus. Vous pouvez tous évidemment les trouver à moindre coût sur les consoles modernes. Euh, oui. puisque... les arcade, les ACA, euh... Alors ouais, via les AK et sur euh, PlayStation c'est via les versions en fait, les versions PS2. Oui. Ils étaient tous sortis dans des oui. versions oui, oui. Euh, assez réussies sur PS2 et euh, du coup ils sont tous, euh, ils sont tous accessibles sur, sur ce type de console par contre euh, pas d'arcade pas quasi obligatoire. D'ailleurs il y en a, a, a
4: il il y en a eu un sur euh... Sur le Live Gold, je ne sais plus, c'est ce mois dernier ou ce mois-ci, Il y avait, je crois que c'est le 13, il me semble, je ne sais plus.
2: Alors, c'est possible, le 13, c'est le dernier en date. Et je crois, mais après, ils en ont ressorti d'autres, parce que je crois qu'il y a Garou. Non, non, c'est Garou. Il vient de redébarquer, ouais. Ouais, Garou, c'est ça. Garou est là.
5: Qui est, qui, est qui, est le, qui est en fait qui le dernier tomber. de la
2: série des, 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 des Fatal Fury, et, Fatal Fury euh, oui. et qui est très très chouette très très beau graphiquement et oui. est vraiment très très chouette Est-ce
0: euh, que tu donc... trouves pas au niveau des jeux de baston que plus on avance dans le temps et plus ils rajoutent de trucs, hein, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et, euh, et Est-ce que tu trouves pas que ça perd un petit peu le côté euh, bah, super facile à prendre en main du, des débuts en fait, des jeux de baston Mais c'est valable aussi avec Street. Encore que sur Street, je trouve que c'est moins marqué. en fait, Enfin, voilà. sur Super Street 4 et 5. Mais euh, est -ce que, tu vois ce que je veux dire En fait, le côté... Euh, bah, avant, c'était un peu le côté Mario Kart, où tu prends la manette, tu t'amuses direct. Et euh, plus ils ont rajouté de trucs, les équipes, les machins... Moi, bon, ils m'ont un peu perdu, en fait, en tant que fan des pro de la voilà. première heure.
2: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire et je, je suis assez d'accord. Alors sur les tout, tout derniers opus, comme ils sont accompagnés maintenant de tutoriels et compagnie, ça t'aide euh, un peu euh, à te mettre dans le bain. Il euh, y a eu en revanche effectivement une période, et c'est encore plus pour le coup chez les, chez les streets, hein, quand il y a eu la, la, la série euh, des euh, ah, euh, des alphas euh, et compagnie, où là, il faut une maîtrise du contre. Euh, au poils de fesses et compagnie, qui étaient beaucoup mm -hmm. plus difficiles à amener. Là, en faisant la série, moi qui suis absolument, je suis quand même plutôt une bille hein, sur, les, sur les jeux de baston, tu, tu peux euh, t'en sortir en jouant un corps euh, un peu à l'ancienne, euh, c'est-à-dire euh, quelques suites combos et beaucoup de coups spéciaux, euh, mais sans, sans avoir vraiment une grosse, grosse euh, maîtrise. Okay.
0: Euh, Donc tu as encore le côté spontané qu'on avait avant, quoi.
2: Ouais, c'est encore, à... encore faisable. Je n'ai pas fait, par contre, les, les, les nouveaux. Moi, j'ai pas fait le 13 et euh, il y en a un avant. Enfin, j'ai n'ai pas fait les, les modernes. Je me suis arrêté à ceux de l'AES. Euh, donc, euh, donc, je t'avoue que là, après, je, je ne sais pas ce que ça donne. Euh, mais en tout cas, moi, pour ceux de l'AES, j'ai réussi à tous pouvoir les faire de façon relativement classique. Donc,. Euh, voilà, voilà. Euh, okay. euh, N'hésitez pas à, à vous replonger dans, ce petit, euh, dans ce, petit re ouais, ce petit retour aux sources, parce que euh, oui, voilà. Il y a beaucoup de plaisir en fait, euh, finalement, euh, sur ces jeux-là qui, euh, qui ont disparu euh, de façon logique du marché. Et euh, dont on sent quand même en ce moment un revival un peu. Euh, Déjà parce qu'il y avait eu euh, bah, Arm System, System Work qui avait bien relancé euh, euh, tout, tout le jeu de basson, euh, bon, les Bass Blue et compagnie, et puis là euh, Dragon Ball qui avait un peu relancé la hype, évidemment les, les Street Fighter, mais voilà, on, on sent qu'il y a un petit retour à ces jeux euh, base 2D, même graphique 3D, base 2D, mais enfin je veux dire 2D dans, dans le système de combat. Mm -hmm. Il y a un peu un retour à ça. Et, euh, et voilà, et c'est cool, ça fait plaisir. Voilà messieurs, Clairement. sur ce. Merci beaucoup. Je vais continuer, mais de rien. Et puis, bah, une très bonne soirée à tout le monde. Yes. Ciao Julien. À, à la mise, prochaine à... A
0: plus.
1: A à plus. Bon
0: plus. À la prochaine émission. À Ciao. Plus. Ciao.
1: Moi non plus, je ne vais pas tarder. Je
0: vais
5: en
1: yes. À... Bon, bah, c'était au autour de euh... Steph. Oui. De toute façon, on ne va pas, une pas une tarder une à avoir fait euh... le tour hein, de, toute oui, manière, de, de oui, tout ce qui est... Je voulais juste,
4: revenir un peu à ce que disait... Ce qu'on disait sur les jeux d'aventure et euh, sur cocktail vision euh, alors je, je parlais aussi de, de la fameuse vidéo dont on, a, dont on vient de parler ouais, d'ailleurs euh, si
0: tu peux me passer le lien c'est top euh, ouais je, je
4: vais, vais te passer tôt. le lien euh, ouais juste dans le pour continuer le, le club littéraire euh, gamer and geek euh, <rire> j'ai eu un bouquin cet été c'est la biographie de ken williams ken williams qui est le fondateur de sierra online euh, ah. avec sa femme, euh, cofondateur, avec sa femme Roberta Williams, qui a créé tous les King's Quest, qui a créé euh, après les, les Laura Bow, Phantasmagoria, enfin, plein de jeux d'aventures euh, point and click et même aventures textuelles avant. Euh, c'est un personnage qui est assez particulier, disons que c'est quelqu'un euh, avec qui je ne je, je discu discuterai pas politique avec Ken Williams par exemple, parce que c'est quand même très euh, bon gros... Euh conservateur euh, américain de base il euh, y a tout un il y a un chapitre absolument hilarant parce que c'est en fait c'est sa bio alors vraiment, il parle vraiment des débuts de de, de son enfance etc il et y a un chapitre notamment où il raconte comment il a rencontré sa femme et comment il l'a épousée et il traite ça comme s'il avait conclu une vente en fait c'est vraiment le, <rire> le côté très très euh romantique de, 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 ce, de ce personnage, mais il y a aussi toute l'histoire en fait, de Sierra et c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi toute l'histoire des premiers éditeurs de jeux américains euh, il raconte dans des chapitres comment il allait démarcher lui-même euh, avec son frangin. Il, il, il envoyait son frère ou son cousin, je ne sais plus, euh, démarcher directement les magasins avec des boîtes de jeux pour les, pour les vendre directement dans les, dans, dans les magasins. Il y a aussi ben, toute la période où Sierra a, a vraiment euh, fleuri avec tout, ben, tous les jeux d'aventure euh, euh, Point and Click qui ont été plus ou moins créés quand même par Sierra, même bah, s'ils si n'ont pas été les meilleurs. Amis, hein. euh, même s'ils n'ont pas été les meilleurs, ils sont vite fait déplacer quand même par, par Lucas Hart et, euh, et d'autres qui ont fait euh, la même chose, mais en mieux et en plus... Euh... Un peu plus euh, logique, on va dire, euh, et un peu plus, euh, un peu moins punitif, parce que les Sierra, c'est quand même les jeux où on meurt euh, quand on, quand on, on tombe dans ouais. une flaque d'eau, souvent. Euh, mais voilà. Bon, c'est vraiment une, une histoire intéressante du jeu vidéo américain euh, et du jeu d'aventure, et puis aussi une histoire qui est quand même assez, euh, assez triste, parce que, euh, parce que c'est aussi l'histoire de cet éditeur qui se fait racheter par un conglomérat, ce conglomérat va se faire racheter par Havas va se faire racheter par Vivendi et finalement ben, c'est euh, ce qui va donner au final euh, Activision Blizzard aujourd'hui. Euh, Alors ah, il me semble que Paul la, chaîne qui ont...
0: ouais. Paul, la chaîne de Paul, p.a.au.l, euh, ouais. qui fait de très bonnes vidéos, il me semble a fait une vidéo sur Syra mmh. à, à vérifier.
4: Et euh, vraiment c'est quand même un, un éditeur qui est assez important même si leurs jeux sont assez controversés justement parce qu'ils n'étaient pas toujours... Euh... Très euh, soigné sur certains aspects. Euh, mais c'est quand même Sierra, c'est quand même Roberta Williams qui a créé le premier jeu d'aventure avec des graphismes, Mystery House. Euh, c'est quand même euh, eux qui ont euh, aussi eu leur, 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 leur petite phase aussi dans, dans l'érotisme dans et dans le porno. C'est aussi un thème de cette soirée, puisqu'ils ont sorti le fameux euh, Les, les jeux jeux larry, ouais, tout de Supérieurs. Et avant ça, il y avait, euh, et c'est aussi euh, détaillé dans le bouquin, il y avait un jeu d'aventure textuel qui s'appelait Soft Porn Adventure, qui était un. un qui était un peu le précurseur de Larry. en fait Larry, en fait, c'était un petit peu un remake de ce jeu-là en version animée. Et euh, la jaquette de, de, de ce soft-porn-adventure, en fait, c'était une photo qui a été prise dans un, dans un jacuzzi avec euh, le perso un, un personnage masculin entouré de trois, euh, trois femmes. Euh, alors, on ne le voyait pas en dessous de, de, la, de la limite de l'eau, parce qu'il ne fallait quand même pas montrer non plus... Euh, ce qu'il y avait en dessous, mais dans les trois personnes, il y avait Roberta Williams qui était quand même dans, dans un jacuzzi <rire> sur la jaquette pour vendre un jeu de Sierra. C'est une histoire mais oui, assez oui, recommandée. En fait. si, si, je me rappelle de cette pochette. Oui. Ouais, ouais, c'est si, si. une histoire assez recommandée, celle de Sierra, et, euh, et puis c'est entrecoupé de, de, de passages où, où Ken Williams donne des leçons sur euh, comment devenir un entrepreneur, comment devenir un développeur, ce qui est assez amusant parce que c'est quand même un mec qui est assez vraiment brut de décoffrage, mais. Euh, mais voilà. Et on se rend compte aussi que Sierra a fait des trucs assez hallucinants. Ils, euh, euh, ils ont essayé de lancer à un moment une espèce de service en ligne qui n'a pas du tout marché. Euh, Il y, y a eu plein de trucs comme ça qu'ils ont presque fait et qui, a, et qui, ont, et qui ont échoué. Et, euh, et, et finalement, ben, euh, ils ont quand même eu un grand succès euh, sur leur fin. Parce qu'on oublie quand même que c'est aussi Sierra qui a découvert Valve et euh, qui a édité le premier Half-Life. On parlait de, de Portal et de, de Half-Life tout à l'heure. Ah, euh, ouais. t'avais aussi euh, ouais.
0: un super jeu dans l'espace de stratégie. Euh...
4: Oui, oui, oui. Euh, il en parle aussi d'ailleurs de ce jeu, c'était euh, Outpost, world. non Homeworld. Home
0: Homeworld, euh, oui. Home... Ah, ouais, ouais Homeworld, je crois,
4: ouais, c'est oui, ça. Oui. World. Mais, euh, mais, mais disons qu'il ouais, y, y, y a pas mal de, 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 de choses intéressantes dans Starbucks, Non, je crois que pas qu'il y a de version française, c'est unique, parce que c'est. Un... je crois que c'est lui qui l'a édité lui-même aussi. Euh, moi, je l'ai lu en version Kindle, il est disponible en version Kindle, mais euh, voilà. C'était un peu ma lecture de l'été qui m'a replongé un peu dans, mon, dans mes années PC 1512 à jouer à, à King's Quest 3 et, euh, <rire> et le premier Les Ensuite Larry auquel j'essayais de jouer, même s'il si, euh, fallait répondre ah oui. à des questions sur la culture américaine pour euh, pouvoir jouer et prouver qu'on avait plus de 18 ans. Ce qui euh... <rire> Mais donc, euh, aussi, je voulais parler de cette fameuse vidéo dont je ne t'ai toujours pas donné le je lien. Retrouvé, je l'ai retrouvé, a priori, euh, okay.
0: qui s'appelle Exposing Fraud and Deception in Retro Video Game Market. Voilà. Je vais vous donc, donner à tous le lien dans le chat pour ouais. ceux qui regardent la vidéo en live.
4: C'est une vidéo qui a été euh, postée il y a quelques semaines par euh, Karl Jobs, qui, euh, qui est un YouTuber qui est surtout spécialisé dans les, dans les speedruns, notamment.
0: La vidéo est à un million de vues à date. Et il a, Plus, il a fait ouais, une un enquête,
4: million. en fait, sur euh, le marché des jeux euh, certifiés, euh, des jeux rétro-certifiés. Alors, vous avez vu passer, je pense, ces dernières semaines, des, euh, des actus sur euh, des cartouches de Super Mario Bros, de Zelda, même de, de Super Mario 64, qui n'est quand même pas un jeu si vieux que ça, et qui avait atteint des sommes complètement astronomiques. Et il a enquêté, en fait, sur les relations notamment entre euh, la maison regardez euh, impérativement
0: cette vidéo ah oui elle, elle, est,
4: elle est vraiment très très est elle est vraiment super
0: lourde
4: lourd. il fait vraiment le, en fait ah ouais. il fait le l'enquête vraiment sur les liens entre la maison euh, Heritage Auction qui, euh, qui qui a réalisé ces enchères et euh, cet organisme qui s'appelle Wata W A T A euh, qui certifie les jeux en fait euh, selon des critères pour dire que voilà la boîte est vraiment neuve il n'y a pas un pet dessus etc et c'est ce qui va déterminer euh, le prix de ces jeux et en fait tout le fil de, de cette vidéo c'est de dire qu'il y a vraiment de, de gros soupçons de collusion entre les deux c'est plus voilà, que des soupçons. Hein, il voilà, été mis, depuis, ça, depuis, ça a été confirmé. Euh, et en fait, il y a vraiment une volonté de créer une bulle spéculative, en fait, et de vraiment faire monter artificiellement le prix des, de, de, des jeux, notamment en passant, euh, en faisant vraiment passer ces gens de Wata pour des, des sommités, euh, en les faisant passer dans tous les médias, notamment dans les, dans les, dans y dans y compris là, dans Pawn, est dans quoi, Shop, Stars, voilà, voilà. Pawn Stars, et, euh, et vraiment de créer en fait une espèce d'engouement autour des jeux pour faire gonfler le prix. Ouais. Et, euh, et c'est complètement hallucinant, et surtout, euh, alors je vais pas spoiler toute la vidéo parce qu'elle est vraiment passionnante, mais en fait y a, y a un, il fait un parallèle sur la fin qui est complètement édifiant entre cette bulle spéculative et une bulle spéculative euh, qui avait lieu dans les années 80 autour des pièces de monnaie. Et il se rend compte en fait qu'il y avait déjà à l'origine de cette bulle spéculative les mêmes, certains des mêmes acteurs qui, qui, ah ouais, qui essaient de créer cette bulle. C'est euh, les
0: spécialistes voilà. du truc,
4: et, et, et voilà, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et puis en plus, c'est un petit peu euh, une vidéo qui est vraiment euh, à la fois atterrante parce qu'on se dit, mais euh, voilà, où, où on est tombé dans l'univers le, dans le, dans du, 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 du rétro gaming et de, la, et, de la et de la collection. Mais en même temps, elle est aussi pleine d'espoir parce qu'il explique les mécanismes qui font que forcément ça va retomber à un moment. Donc, au moins, on sait qu'il euh, y a peut-être des espoirs que ça ne va peut-être pas redescendre au niveau... Parce que même la, la, la bulle des, des pièces de monnaie n'était jamais redescendue au niveau avant la, la, la bulle. Mais c'était quand même bien, bien redescendu une fois que le, que le, que voilà. le pot rose avait été... Euh...
0: Donc, en gros, c'est les mêmes ou collusion, on va dire, entre les personnes qui les vendent à un million de dollars, voilà. les personnes qui les mettent aux enchères, les personnes qui font l'organisme de certification, et, en plus, en plus. et les acheteurs. En gros, le vendeur voilà. et l'acheteur sur eBay, plus. parce que des fois, il y a des ventes qui sont réussies quand même à un mmh. million de dollars. Mmh. Eh ben, c'est la personne qui a mis en vente qui achète son propre jeu, en fait.
4: C'est ça, est ça et, qui est et, un truc de ouf. Et alors que, alors que c'est indiqué dans leurs conditions, euh, que c'est enfin c'est euh, interdit dans leurs conditions en fait euh, qu'un qu vendeur euh, vende ses pro... fasse enfin, est estimer ses propres jeux. Et ils le font quand même, apparemment. Et ça, a été, ça, ça a été confirmé depuis. Il y a plusieurs autres sources qui ont confirmé qu'il y avait un des fondateurs ou un des, euh, des premiers investisseurs, je crois, de, 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 de cet organisme qui avait euh, fait certifier ses propres jeux qu'il avait acheté lui-même euh, ouais, Chris Redfield dit ça s'appelle ouais.
0: le shield bidding en fait, quand tu, ouais, euh, tu achètes tes propres aux ça. enchères Exactement.
4: En fait. <rire> donc,
1: donc
0: voilà, vraiment c'est euh, en fait, je... carrément un documentaire d'investigation à voir absolument et comme nous dit Maidencloud dans le chat euh, avec le sous-titre français ça passe, oui. je veux dire pour les gens qui sont non anglophones il oui, oui, ouais.
4: euh,
0: y a moyen de regarder le documentaire en activant les sous-titres automatiques de, de Youtube, ça marche nickel quoi
4: voilà. Ça, ça passe. Mais voilà, c'est assez euh, atterrant quand même. Mais bon, voilà, c'est le, le... Ça, ça marquait ça a marqué l'été, ouais. Mais ouais, c'est à bon voir temps...
0: impérativement. Hein, donc on a on a mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent le voir. Il mm. faut aller sur du coup la chaîne Retropolo pour ceux qui écoutent. Mais
4: en même temps, en j'ai trouvé un j'ai trouvé un Quackshot à 25 balles euh, dans un cache converteur. Et du coup, je me dis. Est-ce es que, que tu l'as pas... remis en vente à un million de dollars Non, euh, je Non, j'ai pas remis euh, en vente à un million. De... Non. Et la Street of Fred, je hein, aussi, l'ai retrouvé. Au parfait. État, ah, parce que je, je...
0: Noté... je me disais en fait, quand tu mets un jeu en vente à un million de dollars et que tu te l'achètes à toi-même à un million de dollars, la commission eBay, elle doit être sympa quand même
4: euh oui 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 c'est ça ça doit et, quand même faire rire dans sous à la fin, dans quoi. la vidéo aussi il, ex, il expose aussi le problème il, aussi, il expose aussi aussi l'idée des euh... Des faux collectionneurs en fait qui, euh, qui qui passent maintenant pour les experts en collection de jeux vidéo alors qu'ils viennent de nulle part et qui sont vraiment eux aussi pareil rentrés et juste ils sont dans à la, la foutre en, en fait c'est pour, <rire> spécul... pour faire la spéculation quoi c'est vraiment vraiment euh, atterrant mais voilà
0: c'est tout à fait euh, mm. c'est un
4: peu le concept des crypto monnaies hein. en
1: fait on est oui. une époque on est vraiment dans cette époque là hein. dans l'époque des euh, bulles spé spéculatives à mort mm -hmm. c'est ben, un jour elle... enfin elle va péter et puis elle va descendre et puis elle va remonter et puis elle va redescendre mais ça sauf que ça va Chris dit, il doit
0: annuler la vente non, non il annule pas hein, parce que justement il faut enfin voilà faut mm. que ton truc soit qu'il arrive dans vente réussi quand tu fais un filtre mais
4: enfin euh, même sans rentrer, sur sur eBay, ces, sans rentrer dans ces, dans ces extrêmes là euh, moi je suis assez frappé de, souvent des, 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 des prix que je vois passer sur des euh sur des jeux euh, complètement anecdotiques, juste parce qu'ils sont rares. Euh, récemment, j'avais halluciné en voyant dans une, dans une boutique de jeux vidéo, un, un Best of the Best sur euh, Super NES. C'était un, un jeu de, de kickboxing qui était pas terrible, que j'avais acheté parce que, à l'époque parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qui était, qui était sorti à ce moment-là. Et j'étais surpris de voir ce jeu, je parce que ce jeu était, était genre à 110 euros en, en version boîte complète. Alors qu'il qu en Il était vraiment euh, pas ouf, ouais. Que, que, au niveau qualité, il en vaut peut-être 10. Mais euh, voilà, c'est un petit peu le, 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 le principe de la rareté. Euh, et, euh, il y avait notamment, euh, récemment, il y avait une, une série de, de vidéos d'un d'un journaliste américain Jamie Parrish, qui fait euh, des intégrales en fait de de, de consoles. Et, enfin Qui finit jamais parce que forcément euh, quand il fait tout le catalogue de la NES, il en a encore pour cinq ans. Mais il avait fait le catalogue de Virtual Boy, euh, qui oui, ça pour est la peine n'est pas, est pas très, est assez vite fait. <rire> et en fait, les quatre jeux les plus rares qui sont. Euh, qui sont à, des, à, à des, des trucs à trois chiffres, c'est les quatre pires jeux de la, de la console. C'est c'est des dos, bah, ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Parce n'ont pas du tout marché, et du coup, ils sont rares. C'est ont...
0: ça. ça. Bah, là, sur 32X, c'est hein, un des jeux qui vaut 4-5 000 balles, euh, il est, il est affreux. Quoi. Mmh.
4: Mais là, effectivement, là, là on a quand même atteint des, des trucs assez... Moi, je veux bien, bien qu'un Mario 64 9 ça soit assez cher, parce que les boîtes des jeux, des jeux de Nintendo 64 et Super NES ne sont quand même pas super faciles à garder en état. Mais euh, là, on avait quand même atteint... Un... Je crois que c'était quoi C'était 1,5 million, cinq, je crois, que c'était vendu, le Mario 64
0: Ouais, et aussi sur eBay, t'as en ce moment un Zelda... Ouais, non, c'était quoi C'était la cartouche qui avait servi bah, pour le concours Nintendo, mmh. tu sais, dans les années 80, c'était quoi fameux... déjà ce truc
4: Oui, oui, la fameuse... Combo... La fa... Alors celle-là,
0: oui. je sais pas si c'est pas plusieurs millions de dollars, en fait. Oui,
4: oui, oui, complètement.
0: C'est complètement n'importe quoi, là, pour le coup...
1: Euh... Mmh. <rire> Il n'y avait pas un jeu style un, un truc genre un track
4: and field euh, ou un truc comme si, ça, Nintendo ça. Si, a qui a été que... le jeu le
1: plus cher du monde. Il y a un
4: bizarre. truc qui est en fait, c'était un truc qui fonctionnait qu'à tapis euh, avec un tapis. Euh, bah, le même qui le, je crois que c'était le même tapis qui était euh, qui était dédié ouais. ouais, je sais plus quel autre jeu. Et en fait, c'est en fait, il y a une première édition de ce jeu qui est super rare, je crois. Et c'est pareil, c'est euh, alors que le jeu est complètement pourri en fait, mais. Euh, mais, euh... mais il paraît qu'il y a une édition de ce jeu qui est super rare et une autre qui est le même jeu qui est, qui est 10 fois moins cher en fait
0: génial peut-être juste un bon numéro de version quoi. ou des ouais. conneries comme ça aussi des fois ou
4: il y, 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 y avait y des y versions y... buggées aussi
0: ou il y, y avait aussi sur,
4: euh, sur euh, SG1000 euh, le jeu le plus rare c'est un jeu de pachinko génial et, et qui est juste rare parce qu'il a été fait pendant quelques mois et après il a été remplacé par le même jeu qui s'appelait Pachinko 2. Et juste, mais c'est le même jeu en fait. Il est juste rare pour ça et c'est le jeu. Et pareil, il y a, il y a un tri complètement astronomique aujourd'hui.
3: Hmm. Je crois que c'est Stadney c'est Scatfield qui en parle. Mmh. Euh, le, le fameux jeu, un des jeux les plus rares de la console de, de, ouais, la, de ouais. la NES
1: est-ce que vous vous rappelez de ce euh, c'est les figurines Nintendo là, les euh... Amiibo les Amiibo il euh, y avait un Amiibo euh, de Metroid de Samus oui. qui, avait, oui, qui avait deux bras deux, deux bras canon oui. ouais, oui. ce truc là j'attends encore quelques années pour voir à combien de millions il va se vendre mmh.
3: c'était oui, un défaut de fabrication et, ouais. et défaut de fabrication tellement cool que du coup euh, bah, il était déjà rare euh, au moment de sa sortie mmh. quoi. Et, euh, bah, je pense que <rire> en fait c'est ça, quasiment, c'est ça qui est le, le plus triste, c'est à quel point les, les choses imparfaites, donc les jeux pas top ou les, les figurines pour le coup qui sont pas bien, euh, prennent de la valeur. Quoi. Et une, une valeur qui est très légèrement, très exagérément euh, surévaluée par rapport à, bah, à leur rapport qualité-prix ou à, par rapport mm -hmm. à ce qu'elles apportent en fait, tout simplement. C'est-à-dire oui, qu'un jeu clair. mauvais, la boîte rare, il est mauvais. Ah oui. Donc après, bah... Non mais là, c'est la collection, c'est assez... bon, voilà.
4: le Nintendo World Championship, les plus. Euh, voilà, c'est ça, plus ça, plus ça, ça exactement. Même. Et effectivement, effectivement, Stadium Events, qui était, qui était ce jeu. Parce qu'en euh... plus, Stadium
3: Events, il avait été renommé et tout, oui, donc du coup, celui qui s'appelait Stadium bah, bah, Events était plus rare et donc plus cher que le même jeu qui a un autre nom.
4: Mais c'est dommage parce qu'en fait ça, du coup, ce, ce, c'est phénomène en fait, c'est surtout le problème, c'est que ça, c'est que ça empêche en fait les nouveaux arrivants euh, dans ce dans ce dans ce domaine de, de, bah, de trouver des jeux à des prix à des prix corrects. Quoi. Oui, tout Alors, à fait. c'est pas c'est pas le cas sur toutes les consoles. C'est surtout le cas quand même sur les consoles Nintendo, quand même beaucoup plus qu'ailleurs. Enfin, je vois notamment moi sur euh, que je, là en ce moment, je suis plutôt sur chercher des jeux euh, sur Master System et Mega Drive. C'est vrai que les prix sont quand même plutôt correct encore euh, sur la plupart des jeux à part des trucs euh, genre des RPG euh, qui sont toujours assez chers ou des, euh, ou des grosses franchises genre les Castlevania ou, etc où là tu vas, tu vas quand même tomber sur des, euh, des gros prix mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de jeux encore qui sur euh, sur les consoles euh, comme le Mega Drive que tu peux trouver entre 30 40 euros en bon état et, euh, heureusement qu'il y a encore ces, ces consoles là parce que c'est vrai que euh, euh, sur d'autres, c'est euh, devenu assez... Euh, ça
0: devient compliqué. Hein.
4: Assez compliqué mm. de, de, de se bâtir une collection. Ouais. Mm.
0: Alors justement, on la voit, cette cartouche. Hein, donc oui, on voilà. va le faire en, mm. en audio. Oui, oui. Donc 2 millions de dollars, le Nintendo World Championship, qui est une cartouche chromée, hein, comme Zelda. C'est pour ça que j'avais oui. confondu avec Zelda, mm. mais en fait, ça n'a rien alors, à alors. voir.
4: Celle-là, la limite, c'est encore à, à peu près compréhensible, parce qu'elle est vraiment... Non, mais d'accord.
0: ouais, mm. On est d'accord. Mais bon, mm. quand même, 2 millions, quoi. Et, Et euh, par le... contre, c'est le... pas Wata,
4: mm. c'est Wati. T'as vu La ah certification oui c'est bizarre. bizarre et puis il y avait un des Mario qui s'était vendu euh, assez cher qui était vraiment euh, ah, pas parce que c'était parce que un, <rire> un des tout premiers exemplaires euh, du marché test de la sortie euh, de, de la NES sur les marchés test, donc ça à la limite tu comprends, c'est le premier Mario il y, y, y a un contexte historique euh, c'est une version, une édition super rare de ce jeu, euh, tu comprends à la limite que ça, que ça peut monter dans des prix euh, absurdes pour le grand public, parce que de toute façon, enfin euh, voilà. Mais, euh, mais que ça intéresse des collectionneurs qui veulent vraiment cette édition-là du jeu, comme bah, c'est comme dans tous les domaines, euh, euh, dans les vinyles ou quoi, si tu cherches le pressage original de, ma, de tel album en 67, euh, ouais, ça va forcément te coûter bonbon. Euh, euh, mais le problème, c'est que ça, ça commence vraiment à, à devenir n'importe quel jeu en bon état euh, qui, qui, oui. qui, qui se vend à des millions. C'est un truc qui sautait
3: à aux yeux quand tu voyais bah, toi, le, le, le Mario 64, quoi, par mm. exemple, qui est un jeu mm. ultra vieux. Euh, et Qui est pas ultra, euh, ultra, ultra rare, surtout, parce que c'est quand même vendu
4: à des, à des millions. Ouais, des jeux, et,
3: euh, et donc, du coup, mm. à la fois, si on, on part juste sur le côté euh, rareté, on ne comprend pas trop. Et, et par ailleurs, alors, d'un œil plus. Tout à l'heure, bon, il y avait Julien qui parlait des mots 5, etc. Mais côté un peu patrimoine, conservation de, de, de ces œuvres-là, euh, j'ai envie de dire, si l'idée du rétro gaming, c'est d'avoir accès à des jeux qu'on n'a pas pu connaître ou qu'on a aimé quand on était gosse et qu'on a plus, euh, le, le prix est un lien euh, d'accessibilité. Enfin, euh, c'est euh, plus bon, après, le prix les, cher. LibreDrive est notre ami, en
0: fait. au pire. Hein, là, pour moi, c'est vraiment pour les collectionneurs, hein, clairement.
3: Et donc, pareil, moi, encore une fois, euh, je n'ai pas forcément trop la fibre collectionneur euh, en vrai, comme dans les jeux, mais euh, je trouve ça limite un peu triste. Mais encore une fois, c'est mon propre avis, je ne l'impose à personne, euh, d'avoir un, un jeu euh, euh, jamais déballé euh, et auquel on n'a peut-être pas essayé, auquel on ne s'est pas adonné. Je trouve ça un mmh. peu triste, mais bon, c'est mon avis. C'est
4: hein. ce que je dis, ouais. ces gens-là, il faut leur, faut, leur, faut leur montrer Toy Story 2 en boucle, en fait. Qui parle euh, de je pense, pense qu'ils vont te dire que bah, j'ai mon Toy Story 2 euh, ouais. dans
1: sa boîte, et puis j'ai mon Toy Story 2 que je peux regarder. Oui, tu ça. Vas...
4: <rire> mais, euh, mais voilà, c'est Toy, Toy Story 2, un film qui parle euh, tout à fait de ça, et dont le méchant est un collectionneur euh, de, ouais. de jouets euh, <rire> qui a tous les traits, d'ailleurs, de ces, de ces spéculateurs euh, aujourd'hui.
1: Mais, mais moi, je suis super deg, parce que, j'ai par exemple, j'ai deux guitares euh, qui datent de 65 et 66, et qui ouais. sont des Fender... Euh, Fender et, euh, et une, euh, une Olympique euh, de. Comment s'appelle La, la, la sous-marque de Gibson. Euh, pff, oh là, là wow, aujourd'hui avec les noms. Euh, et, euh, et qui était la dernière guitare à être fabriquée dans les usines de Gibson et qui n'est pas une Gibson. Et je compte énormément dessus. Et j'ai regardé à combien elles sont cotées, mais en, mm. fait, euh, en fait, ça ne vaut même pas le coup de les revendre. Quoi. Enfin, elles, mm. sont, elles sont sympas. Hein. C'est donc du 5 ou 6 000 euros, quoi mais surtout par rapport à combien je les ai achetés, ouais. mais ça n'atteint vraiment pas ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo et dans, et dans certains autres loisirs. Mmh. C'est des trucs de fou. Hein, ça. Mais, mais pour répondre euh, à la question. Des
3: placements, ouais. en fait, des placements ouais. financiers. Quoi. Si tu veux, ça, ça euh, vient, tu veux, bien, tu veux acheter une maison, machin, mmh. bah, tu vas acheter un jeu vidéo ultra rare. et euh, voilà ce qu'on l'a vu ouais. sur
4: tous les autres marchés, hein, que ce soit sur les marchés oh, de l'art ou, ou sur la BD, ah, oui. ou sur des choses
3: comme ça. Oui, bien sûr.
4: Mais euh, après, pour, pour répondre à Chris Redfield, effectivement, il y a des jeux drive qui sont chers, hein, ça, ça c'est clair. Mais par contre, j'ai l'impression que, que, comparé à Nintendo, tu as l'impression que tout est cher sur Nintendo okay. euh, aujourd'hui. Alors ouais. que sur Sega as encore euh, pas mal de possibilités de trouver des trucs pas trop. Euh,
0: ah, ça dépend, hein, ça dépend quoi, hein, sur 32 Pas trop X, élevé. Mais, tout, euh, oui, il y, tout, tout, euh... oui non, mais ah, il y en a, a un peu non mais ça, ça, ça,
4: ça, ça dépend, ça dépend des jeux, mais, euh, mais ça reste, tu gardes quand même encore des choses un peu plus accessibles. Euh... Ouais.
3: Comme si, là, un peu, Volvi ouah, vient de trouver un trésor un... chez lui. Ah. <rire> C'est ça. Quelqu'un qui dit
0: dans le chat que Shibirobo Robot cote ultra cher et donc Volvi en a un. Effectivement, comme robot sur Gamecube est ultra cher. Ah ouais Ok, bah lui je l'ai. Euh, juste avant, avant que tu continues, pour rebondir sur le, bah, le fameux documentaire hein, dont on parle, euh, vous tapez, vous allez sur euh, eBay, vous tapez fun, WATA WATA ou WATI, et là vous allez voir, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, un Mario Island, euh, donc encore en boîte à 80 000 euros par exemple, un truc Crash Bandicoot, sur PlayStation 2, c'est quasi 1000 balles, en fait, 800, 880. Ouais. Un Mario, Super Mario All-Star, Super Nintendo, encore sous scellé, hein, plastique. Mm -hmm. enfin euh, la, la grosse boîte rigide plastique, hein, où il y avait le logo Super Nintendo, au-dessus, là, c'est carrément 34 000 euros. Et puis, sur... euh, donc, oui. c'est n'importe quoi, en fait. Voilà. Et puis, surtout,
4: ce qui, est, ce qui est dit dans le, dans, dans les, dans le documentaire, c'est que cette euh, boîte qui sort de nulle part n'a même pas vraiment de légitimité à euh, grader euh, les, les jeux euh, rétro et qui avait déjà un organisme qui existait déjà et qui le faisait euh, et qui avait déjà une légitimité sur le secteur et qui, eux, n'essayaient ne pas, pas de faire monter les prix. Euh. Ah ouais. En plus, il y a ce côté, il y a, il y a ce côté légitimité de l'organisme de, de en question qui n'est euh, qui pas forcément euh, clair. Mmh, carrément. En tout cas, ouais, super, super, super émission à voir impérativement. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment impressionnant et, euh, et on ne voit pas du tout arriver euh, les, les développements. Euh... Et d'ailleurs, dans le même genre, il y, y a une autre vidéo euh, dont je n'arriverai pas à trouver le lien immédiatement, mais était, qui était assez amusante, euh, dans le genre aussi enquête et feuilleton. C'était mm -hmm. une chaîne, je ne sais plus laquelle, qui avait essayé de savoir qui contrôle la marque Commodore aujourd'hui. Et c'est un nombre ah, de, en parle. Euh, ouais. de fou, parce qu'en en fait il y a, y a plein de gens qui ont déposé la marque Commodore dans les années 2000 en fait et qui ont essayé de la déposer euh, sur, sur, sur différents trucs, genre des smartphones. Il y en a qui a déposé sur des smartphones, il y en a qui la déposait sur des et, et du coup c'est pour ça qu'on qu a vu plein de trucs, genre des smartphones Commodore, des choses comme ça. Et c'était assez euh... faudrait que je retrouve cette euh...
0: oui, et c'est pourquoi l'Amiga Mini euh, disponible en précommande actuellement sur Amazon ne porte pas la marque Commodore, <rire>
4: oui. Euh, Est-ce game... Est que c'est Gaming Historian Et
0: d'ailleurs je crois que comme ils n'ont pas eu les licences des jeux, ils ont réglé le problème. C'est bon bah les gars, vous mettrez vos roms et bisous en fait. <rire> Apparemment tu pourras mettre toi-même tes roms.
4: Oui oui, 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 ça, ça, ça j'ai vu. Ouais.
0: Donc euh, voilà, il y en a, y... même s'ils n'avaient pas acheté la marque, ils en ont fait quelque chose en fait. C'est Nostalgia
4: Nerd voilà, qui avait fait The Great Commodore Brand Heist et c'est aussi une, une vidéo également anglophone. Attends, je vais la mettre...
0: Et Maiden Cloud dit que bah justement, on en parlait tout à l'heure de David. Euh, il a fait une vidéo là-dessus. Ouais, David de Gunnett TV a fait une vidéo justement. David Heck, il a fait une vidéo tout particulièrement sur bah, la marque Commodore et comment elle s'est retrouvée un peu balancée de partout. Voilà, voilà.
4: Là, Donc euh...
0: à voir, à chercher sur sa chaîne. Moi, je n'ai pas, pas vu passer. Mais c'est
4: ce fou. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux Italiens qui m'ont déposé euh, apparemment et qui l'ont euh, aujourd'hui. Mmh. Et c'est régulièrement disputé par ceux qui avaient racheté directement la marque à Commodore quand Commodore avait et euh, et est faillite. Et c'est un feuilleton sans fin, en fait. C'est assez marrant. Voilà, j'en ai fini avec mes mes, visions, mes mes visionnages et mes lectures euh... Ouais, moi je
0: vais rapidement enchaîner sur euh, bah, plusieurs petits trucs euh, qui vont être euh, vite placés. Euh, déjà, en fait, il y a, y a quelque chose qui était assez cool. C'est euh, alors quelque chose qui était moins cool aussi. Mon frangin s'est explosé le pied. Il a failli se finir tétraplégique en fait en tombant euh, genre de deux ét... enfin d'un étage en fait au moins. Ça c'est quasiment oh, sûr. Okay. Euh, ouais, le truc super chaud. Alors, Dieu merci, il n'a bah, pas eu grand-chose. Au final, il s'en est super bien sorti. Et il a fallu bah, l'amener aux urgences, quoi, à un moment. Et euh, du coup, bah ouais, quand même le côté, le côté bien, on va dire, entre guillemets... Euh... <rire> non, le truc dont je voulais parler, quoi, c'est pas, c'est pas spécialement bien, mais du coup j'ai pu me refaire dans la salle d'attente aux urgences euh, ce petit jeu excellent euh, et qui est donc en fait un, un hack. Euh, vous allez voir tout de suite. Donc je me le suis fait sur euh, Game Boy Advance SP avec euh, écran IPS, donc c'est vraiment super cool. Et euh, paf, on y vient. Voilà, donc c'est en fait le Mario Land que je me suis refait, alors je ne l'avais pas touché depuis euh, oula, moult, euh, moultes années, euh, que je me suis refait, mais en colorisé en fait, puisqu'il y a un mec qui a sorti un patch euh, couleur, donc, euh, je ferai un petit tuto sur la chaîne, c'est vraiment tout con. On prend la ROM d'origine, on applique le patch dessus, et du coup, euh, bah, on obtient le jeu en couleur. Et il a, le même gars a fait exactement la même chose pour euh, le 2, donc euh, Mario 2 sur Game Boy, ouais, euh, peu, qui, du coup, est, euh, qui du coup est vraiment sublime en couleur. D'ailleurs, même celui-là, le premier, il est, il est extra en couleur, c'est vraiment de la bombe. Et euh, voilà, je me suis refait le tour du jeu, et ça m'a fait bien plaisir. Je me manque peut-être juste euh, au dernier niveau, un truc comme ça. Euh, donc, voilà, je, je referai le tour pour le, le finir définitivement.
4: Le 2 pa... okay. passait déjà pas mal en... avec les modes normaux de, de la Game Boy Color, ouais. je l'avais retrouvé récemment en, en, en occasion et, euh, et je l'avais essayé justement sur une GBA et euh, ça passait encore pas mal, mais là, ça a vraiment, là je, vois le, je vois la vidéo, Là, c'est vraiment l'air cool. Ce...
0: Ah bah laisse tomber, le gars il a vraiment, mm -hmm. enfin euh, c'est un super travail, donc ouais, on ouais. trouve bah, toutes les couleurs d'origine des Mario. Et euh, vraiment le jeu, bah, moi je l'avais adoré à l'époque. Je sais qu'il y en a qui ont pas aimé, je sais pas pourquoi. Euh, mais bon moi j'avais trouvé, euh, trouvé vraiment trouvé sympa. C'est la,
4: je... ouais, tu moi, dis la physique en fait dans ce jeu qui m'a toujours, trop trouvé bizarre par rapport aux autres Mario en fait.
0: Ah, moi je l'ai préféré à celle de la version NES. J'ai beaucoup mm -hmm. plus de mal avec l'inertie de la version NES que celle-là qui en a moins. Est euh, assez et du coup, rapide, voilà. Je... Ouais il est euh, rapide est et tout. Et puis j'avais aimé les petits côtés shoot 'em up qu'on n'avait pas dans. Mais ça les... par contre j'aime enfin, beaucoup
4: les petits. Les petits passages en sous-marin, c'est bien sympa. Sous-marin, euh, avion ouais, et
0: tout, c'est quand même bien sympa. Ouais. Et J'avais voilà,
4: ouais, théorie... lu une théorie sur Mario Holland euh, il n'y a, a pas longtemps qui était, euh, qui était assez intéressante. C'est que, en fait, nous, on... enfin, c'est un Américain qui parlait, mais je crois que c'est pareil pour nous, parce qu'on les a eu à peu près dans le même ordre des jeux. Les Japonais ont eu euh, Super Mario Bros. Ensuite, ils ont eu euh, deux Japonais qui, ont, qui est Lost Levels. Ensuite, ils ont eu Super Mario Bros. 3. C'est des jeux qui sont assez similaires en fait, euh, enfin, qui sont basés sur le même principe. Et, euh... Alors que nous, en fait, en, en Europe et aux États-Unis, on a eu le premier Mario. Ensuite, on a eu le Mario 2 euh, américain qui est, qui est Doki Doki Panic, euh, donc qui n'a rien à voir avec un Mario à la base qui a été transformé en Mario. Ensuite, on a eu Super Mario Land. Et ensuite seulement, on a eu Super Mario Bros 3. Donc on a eu des Mario bizarres dès le début, en fait. Et ça a complètement changé un peu la, 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 la perception qu'on a des Mario et se dire, ben finalement, Mario, ça peut être... ça peut être un, euh, moins dans le, dans, le, dans le canon et être un peu plus bizarre à, à chaque épisode. Et on n'avait pas forcément cette, cette notion de... Des jeux qu qui sont nouvelle... basés sur le même principe, avec les, les blocs et les pièces, etc. Ouais. Et euh, J'avais trouvé ça assez, assez intéressant comme réflexion de dire qu'on qu n'a pas du tout la même perception de, de l'évolution de la série, nous, en, en, en Occident, qu'au que, que Japon.
5: Mmh.
0: Voilà, voilà. Pour finir, mmh. euh, du coup, dans les autres petits sujets, il y a eu euh, bah, la réception du coffret collector de euh, notre magnifique euh, Demons of Asterborg, euh, qu'on mmh. verra lors d'un live prochainement. Euh, du coup, bah, le, coffret le coffret collector pardon, est vraiment bien cool. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un super taf là-dessus. Je vais pas tout montrer en détail. De toute façon, je le montre dans une vidéo qui a été publiée aujourd'hui. Mais voilà, tu as la carte du monde en tissu, tu as plein de tu as la clé USB... Ah, ça, je euh, voilà. Clé USB... Euh, en métal vraiment façon enfin, épais dans son fourreau et tout enfin ils ont vraiment fait un super taf sur le collector euh, les autres trucs que j'avais pas dit là j'enchaîne tout rapidos c'est que bah, pendant la PGR dont je parlais en début de live il y ya bah, l'ami ff 6 man qui m'a euh, bah, switch laissé donc de SNES et ce qu'il a fait qui est moins courant pour FF6man c'est qu'il m'a fait un joli mode RVB sur une 64 alors en fait les 64 donc c'est le modèle avec marqué FRA euh, donc pour ceux qui ont l'image en fait et ceux qui n'ont pas l'image il faut retourner votre console il y a un petit sticker en dessous et il faut que ce soit marqué FRA donc là par exemple c'est marqué NUS donc c'est pas bon mais on a changé la coque, en fait. C'était bien une FRA à la base et on a interverti les coques. Et du coup, les FRA ont un circuit euh, RGB de base, mais qui n'a pas été câblé par Nintendo. En gros, Nintendo a pas soudé les composants dessus. Et donc, euh, ben, FF6man connaît ce mode et a soudé tous les composants dessus. Et euh, donc, ma RVBisé en fait, ma 64FR. Euh, et la petite anecdote marrante aussi, c'est que pour trouver une 64FRA, ça a été super dur. Je pensais que j'en avais une parce oh, pardon, que j'ai plusieurs 64. Ouais. Ah oui, c'est compliqué. J'ai mmh. plusieurs 64 à la maison. Je me suis dit, il y en a bien une qui va être une FRA. Bah non, en fait, zéro. Euh, après, euh... <rire> je lis Chris Redfield. Après, j'ai galéré comme un fou sur Le Bon Coin. Personne n'en avait, en fait. À chaque fois, c'était des modèles classiques. Et à un moment, c'est vraiment juste le vendredi soir, la veille du départ à la PGR que je suis tombé sur un mec qui en avait une, mais il y avait une tache blanche, en fait, sur la console. C'est pourquoi on a changé la coque avec FF6Man. Et du coup, la sienne était bien une FRA qui vendait enfin pas cher parce qu'elle avait une tache blanche, mais je m'en foutais puisque les coques, c'est pas ce qui manque. Et du coup, euh, voilà, du coup, je me suis retrouvé avec ma FRA que, bah, que FF6Man a pu, euh, a pu pucer et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans une vidéo apparaître également puisque je l'ai filmé et je sais pas si c'est pas Chris Redfield qui a tenu le le smartphone qui filmait les détails ou bien c'est Psyodélique enfin ils ont fait chacun une vidéo en fait ils ont tenu le smartphone pendant une demi-heure mais une demi-heure facile hein, si c'est pas plus et donc euh, voilà c'est ça, ça fera partie des vidéos à venir et qui sont vraiment très très cool euh, de bons petits modes qu'on peut avoir parce qu'a priori avec la la FRA avec euh, sortie RVB euh, il paraît que l'image n'a vraiment rien à voir. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion
4: d'essayer. Ah bah, c'est pas. Oui, ben c'est assez différent, effectivement, du, du composite. Yep. Moi, ça me dérange. J'ai fait le, le truc inverse, en fait. C'est que j'avais <rire> acheté. En fait, je, je disais il euh, n'y euh, a pas longtemps les, les, les tweets de, de l'excellent compte CRT Pixel, qui, en fait, fait des comparaisons entre euh, le rendu euh, d'un jeu rétro dans un émulateur et le rendu sur un vrai CRT. Et notamment, il avait fait toute une série de, de Certes, de... les écrans
3: cathodiques. Hein, non, les écrans cathodiques. cathodiques.
4: Euh, et il avait fait toute une série, ouais. notamment sur des captures de Mega Drive en composite, parce qu'en fait, on se rend compte en fait que les jeux Mega Drive étaient faits pour le composite, parce qu'au Japon, c'était vraiment euh, soit du composite, soit du RF qui était ouais. vraiment euh, majoritaire, je crois. Et en fait, les, les développeurs utiliser euh, l'image les, 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 du composite qui crée une espèce de flou euh, qui, euh, euh, sur les, les trames, en fait. Et il y a beaucoup de jeux où nous, on voit une trame, on, sur méga Reef françaises qui étaient en RVB, on voit, une genre par exemple, dans Sonic, dans les tuyaux, dans le deuxième monde, dans Sonic 2, on voit une espèce de, de, de trame euh, avec des lignes horizontales. Ou dans les cascades aussi dans le, dans le premier monde dans le Sonic 1. Et en fait, quand tu joues en composite, ben, tu as un effet de transparence. Parce que tu as le mélange qui se fait, qui s'opère. Euh, et en fait, ça change complètement la perception que tu as du jeu. Parce que tu croyais que la Megadrive ne faisait pas de transparence. Mais en fait, si elle en faisait en composite, quelque part, avec, les, avec ces effets qui étaient faits euh, à partir du, ben, des limitations de, 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 de ces technologies. Euh... De cette sortie, en fait, et, euh, et qui utilisait ça à bon escient pour faire du, la, de, de l'anti-aliasing, pour faire de la transparence, etc. Et je me suis un petit peu amusé comme ça à redécouvrir certains jeux, euh, notamment Sonic 1 et, euh, et euh, Revenge of Shinobi aussi, euh, comme ça, et, et voir que, ben, ben en fait, effectivement, c'est flou, euh, parce que, bon, le composite, c'est comme. C'est qu quelque chose que moi, à l'époque, je détestais, parce que, quand, par exemple, quand j'avais acheté ma PlayStation, la, la première PlayStation, elle était livrée qu'un juste avec un câble composite, et je trouvais l'image dégueulasse parce que j'étais habitué vraiment au, au, au RVB. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que ben, les jeux étaient faits pour cette, cette... Sortie là qui était inférieure en qualité, mais qui permettait de faire des effets parce que le jeu était fait pour ça en fait. Et bah là on voit bien, enfin les bon les... ceux ce
0: qui mmh. sont mmh. en hein, vidéo, mais on va l'expliquer justement en audio pour ceux qui ont que l'audio. Euh, typiquement sur Mario 64, euh, ben on voit la photo du personnage hein, dans, mmh. dans les deux cas de figure, hein, émulation ou euh, ben, CRT. Euh, C'est tout simplement aussi de l'aliasing, hein, de l'anti-aliasing. Oui, ça pardon, ça. Pardon, ça fait, en
4: fait. fait de l'anti-aliasing. Euh... Et, euh, voilà. et effectivement, mais dans que Cloud... les
0: jeux 2D, anti-aliasing en 3D, enfin, ça fait des tas de trucs, oui. hein, le CRT.
4: Maiden mais, mais Cloud cite aussi un, 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 un truc effectivement vrai sur les jeux 8 bits Il y a beaucoup de, de jeux qui créent, euh, parce que les, couleurs, les palettes de couleurs étaient quand même. Voilà, par exemple, là, on voit. Alors là, c'est énorme. Là, les, là, ouais, il faut, on va euh, l'expliquer en les audio
0: hein, pour les, les gens qui nous suivent okay. sur le podcast. C'est Shinobi en fait, 3, là. Hein.
4: Voilà, c'est dans le premier niveau de Shinobi 3 avec les cascades. En fait, on a vraiment un effet de transparence sur la, sur la version composite. Et c'est vrai que ce que dit Maiden Cloud, il y a certains jeux. Euh, sur les consoles wi bits où il n'y avait pas beaucoup de couleurs, en fait, ben avec, le, avec le mélange de deux couleurs, on pouvait carrément en créer une troisième. Et, euh, et c'est notamment le cas sur PC. Il y a beaucoup de jeux en PC, PC, CGA, en fait, quand ils jouent sur, un, sur une sortie composite, mais ben en tu fait, as, as l'impression d'avoir euh, entre 8 et 16 couleurs, euh, alors que tu en as 4 à l'écran. Et c'est vraiment intéressant. J'avais trouvé une vidéo. Faut que je la Batman retourne, aussi euh, sur NES, peut-être. Batman, il ouais, y a pas mal de jeux comme ça qui utilisent, qui, qui utilisent ça à très bon escient. Euh, et voilà, c'est intéressant de faire, de, de, de faire ce, ce voyage inverse en fait, essayer de, de dégrader ton image pour euh, voir ce qui chante Je suis, en, était je pour, suis euh... en train de me dire que c'est un peu
0: le début de mon histoire de haine avec le monde du PC. Alors. Mmh. Et à l'époque, hein, j'entends. Aujourd'hui, évidemment, il est entendu que c'est une très très bonne plateforme et j'adore et tout. Il n'y a pas de souci. Mais typiquement, même avant le PC, en fait, quand les gens me montraient, par exemple, euh, allez, Street, je vais prendre un exemple à la con. Alors, je sais que c'est un exemple à la con parce que le portage est merdique. Mais typiquement, Street Fighter 2 sur Amiga, mmh. euh, même si le portage, est... on ne va pas parler du portage, mais simplement mmh. le rendu visuel à l'écran, euh, le rendu visuel par rapport à une console, je le trouvais moche parce que c'était trop beau, en fait. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que justement, tu avais pas l'anti-aliasing même en... Enfin, finalement, l'anti-aliasing, oui. il est valable aussi en 2D, hein, quand, en Mais réalité. Oui, hein.
4: pas complètement. C'est complètement. Voilà. pour ça, d'ailleurs, qu'il y, y a beaucoup de jeux, notamment euh, même de l'époque PlayStation 1, euh, quand tu y rejoues euh, sur un émulateur, tu te dis, mais qu'est-ce que c'était là, en fait. Et, euh, et en fait, quand tu joues, je dis pas que ça ait rambo, beau, hein, parce que, que ça reste quand même la 3D qui était assez primitive, mais tu te rends compte que c'était vraiment fait pour cet écran-là, en fait. Et, euh, et que tu n'as vraiment ouais. pas le. En fait, quand tu. Moi, je me rappelle quand j'avais je... rejoué à. à... Oh, à Tomb Raider, le premier Tomb Raider, euh, sur, euh, qui était dispo sur la, sur la PS3, euh, dans, le, dans le PS Store et les, les PS classiques, là. je me suis dit « mais c'était horrible en fait ce jeu, euh, comment j'ai pu jouer à ça ?» Et en fait, je me suis rendu compte que tu perdais tout ce côté euh, anti-aliasing, en fait. Et, euh, le, et le côté aussi euh, un, peu, euh, un peu brillant aussi du, du CRT qui, qui, qui donnait un, beaucoup plus de peps à l'image, en fait. Et ça, tu, 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 le, tu le perds complètement. Et, euh, et c'est intéressant de, 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 de rejouer aux jeux tels qu'ils ont été faits euh, sur les... et d'essayer de se rapprocher de la technologie d'écran euh, et de la sortie pour laquelle ils ont été optimisés surtout.
0: Ouais, carrément, mmh. carrément, carrément. Bon, pour finir ensuite sur les, les trucs de l'été, en fait, il y a, bah, il y a récemment, j'ai montré aux gamins euh, un film qui s'appelle euh, Les pirates de la Silicon Valley. Euh, donc, si vous ne connaissez pas et que vous êtes fan d'informatique des débuts, on va dire de la Silicon Valley, à voir absolument. Euh, c'est un film à petit budget en réalité. un téléfilm,
4: je crois.
0: C'est un téléfilm, ouais, voilà. Mais le truc, c'est que les acteurs sont hyper bons, hyper ressemblants, au vrai. Et, euh, et du coup, c'est quand même, euh, je parle sous ton contrôle, Stéphane, c'est assez proche oui. de la réalité, on est d'accord
4: euh, Oui, je crois, c'est assez proche de la réalité. Et surtout, il faut surtout le voir pour un personnage en particulier, il faut le voir pour Steve Balmer, parce que l'acteur qui joue Steve Balmer est, est... <rire> <Il> est génial. <rire> Ils sont tous bons, ils sont tous bons, mais... Euh, ah bon, mais vraiment... j'avais beaucoup marqué Steve Bulmer qui était vraiment très garçon ah, bah, garçon. et aussi euh, agité que le vrai.
0: Ouais, ça, ça ressemble à mort. « This is my company ». Non, c'est vraiment cool, euh, le titre est un peu con, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec le film, Je trouve... Oui, c'est des pirates au début dans la Silicon Valley, oui, parce oui, qu'ils oui, font oui, du freaking, ils font des trucs comme ça. Je comprends le titre, mais je veux dire, pour un néophyte, le titre est rebutant, je trouve. Et, euh, et voilà, en fait, ça donne pas trop envie, mais par contre, quand on regarde le film, c'est vraiment super bien. Bah, moi, j'ai vraiment aimé, quoi. pour ceux qui aiment l'histoire de Microsoft, et enfin ceux qui ont envie d'en connaître un peu plus sur l'histoire de Microsoft et d'Apple, c'est vraiment le film. Oui. le film à regarder, il est très sympa. Très très sympa, j'ai beaucoup mais et voilà, moi j'en ai fini, bah, grosso modo pour toutes mes parties. Et c'est autour de Dame et je crois qu'il y a Djula aussi qui va nous quitter. Oui. Yes.
1: Exactement, je vais vous dire au revoir, faire les bises à tout le monde, merci euh, pour la vite et puis euh, bah, je vous dis à la prochaine.
0: Yes, à la et prochaine. À vous, Ciao Djula, <rire> <rire> à plus, merci. Ça, ça Allez, Ciao. Alors,
3: voilà euh, voilà, moi ah, je... je vais revenir un peu du côté. Euh jeux vidéo de la force en parlant de trucs un peu plus récents un peu moins rétro euh, qui m'ont marqué et qu'on n'a pas pu euh, évoquer euh, dans des podcasts précédents euh, je pense notamment à Ratchet Clank Rift Park qui est, qui est sorti maintenant il y a quelques, quelques mois mais qui a été bah, une de mes grosses claques de l'été mmh. euh, parce qu'il bah, mmh. est absolument magnifique euh, visuellement c'est Ouais, le plus beau jeu PS5 que j'ai vu, euh, que, auquel j'ai pu jouer. Euh, donc, euh, bah, si vous connaissez pas Ratchet Clank, donc une série de jeux d'action-aventure, euh, mais quand même plutôt matinée d'action shooter, euh, qui, donc, a qui a commencé sur PS2, euh, qui a été décliné sur toutes les consoles de Sony. Et après, euh, euh, une génération sur PS3, où on avait beaucoup beaucoup de jeux, il y en avait un par an euh, sur lequel on a été un petit peu, on a fait un peu une overdose. Euh, ça s'est beaucoup plus espacé dans le temps, il y en a eu de mémoire que un sur PS4, et, mmh. euh, et donc celui-là prend vraiment euh, prend vraiment acte des, du potentiel de la de la PS5, notamment de son SSD, pour euh, permettre euh, d'avoir bah, quasiment pas de temps de chargement quand vous passez d'un monde à l'autre, parce qu'en en fait le pitch le, le pitch du jeu, c'est euh, on va naviguer un peu entre les euh, les dimensions mm -hmm. et, euh, et en fait bah, vous allez voir par exemple l'écran enfin euh, la zone de jeu un petit peu morcelée et vous voyez une autre dimension qui se dessine euh, et euh, du moment que vous passez un peu comme un portail décidément euh, un portail interdimensionnel et ben bah, vous passez directement dans une autre dimension instantanément et il y a des passages assez fous où, en fait vous avez des, des des courses comme si vous étiez sur un véhicule par exemple vous êtes sur un sur une sorte d'escargot ultra rapide et, et vous passez d'une dimension à l'autre vous enchaînez les dimensions comme ça sans temps de chargement ou en tout cas sans temps de chargement perceptible c'est assez hallucinant, c'est très très vif, c'est très fluide vous avez plein de, enfin, plusieurs modes de jeu plusieurs modes pardon, de graphisme pour vous permettre d'avoir bah, la, la qualité visuelle que vous souhaitez. Donc, la, la qualité maximale étant KP à 30 fps avec du ray tracing et tout. Enfin, en 4K, c'est vraiment magnifique. Et euh, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas l'écran qu'il faut, euh, vous pouvez être sur un 60 fps bien, bien, bien constant, hyper agréable. Donc, techniquement, Insomniac euh, a vraiment maîtrisé son sujet. Le jeu en lui-même euh, est très cool. Il n'est pas excessivement long, même si en fait, il faut vraiment le refaire une deuxième fois pour pour vraiment voir tout son contenu, débloquer un maximum de niveau pour les, les armes qui sont capées sur le premier run en termes de niveau. Euh, il y a plutôt une bonne variété des, des situations. Après, il y a un côté, si vous avez vraiment déjà joué au, à d'autres Ratchet Clank, euh, euh, vous allez être un peu quand même en terrain connu, en terrain conquis, euh, ce qui est assez plaisant, parce que comme je vous l'ai dit, les, les, les jeux sont suffisamment euh, espacés les uns les autres pour qu'on ait vraiment du plaisir à retrouver cet univers et à retrouver les mécaniques de gameplay, mais en ça, ça ne va pas forcément vous... ça va pas forcément révolutionner le, le, le genre. Euh, le truc qui est sympa, c'est qu'il y a un, une héroïne, donc euh, Rivet, Rivette, ça dépend comment on dit en fonction des langues, euh, qui fait qu'on euh, a un gameplay euh, bah, strictement identique, mais l'impression quand même d'incarner quelqu'un de quelqu'un d'autre. Euh, il y a peut-être une occasion manquée, parce que ça aurait été sympa qu'il y ait euh, des, des, des choses un peu différentes, des actions un peu différentes de, de Ratchet. En fait, on alterne entre Ratchet et un, et un robot euh, fille et euh, Rivette qui est avec Clank. Euh, mais ça marche il y a très vraiment... peu de différence
0: entre les persos. Hein, euh... Il n'y a pas de différence oui. en fait.
3: Ouais, ça les... c'est hyper a... dommage quoi. Ouais, c'est un peu dommage, et à la fois, on se dit que, bah, vu qu'en plus le jeu est assez grand public, si jamais, euh, je sais pas moi, tu voulais avoir euh, toutes les armes avec Ratchet et que tu t'en fiches de rivette, ça aurait été dommage de, 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 de te couper d'une partie d'armes que tu avais euh, boosté à fond en termes de niveau, euh, et du coup, ça aurait généré une frustration, en fait, de pas avoir euh, le de ne pas avoir du coup les armes qu'on avait monté avec le personnage précédent euh, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait mais là on le voit donc très bien pour ceux qui sont sur 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 youtube sur le live il euh, y a des, des, des moments de, de, de gunfight assez assez nerveux où on, on peut euh, accéder à des sortes de mini portail qui nous rapprochent de certains de certains personnages euh, c'est vraiment hyper spectaculaire, ça bouge dans tous les sens, ça fournit mmh. de détails, euh, j'ai pas arrêté de faire des captures d'écran tout le long du jeu. Tellement euh, c'est euh, beau, tellement, quoi. Tellement c'est mmh. beau, vraiment. Julien euh, H.S. Euh... disait
0: c'est vraiment le, le Pixar en, en 3D temps réel. Oui, c'est qu'on
3: a l'habitude de dire ça à chaque fois qu'on voit un Ratchet oui. depuis la oui. PS3, mais là, là c'est ouais, clinquant. Enfin, je trouve même que le jeu est plus beau que le, le film Ratchet Clank qui était sorti de euh, la sortie du jeu mmh. PS4. Ouais. Euh, parce que vraiment, il y a des effets de de, de, de brillance, de réflexion, de et puis, vous voyez, ils ont quand même fait des sortes de petites zénithes, machin un peu un peu rigolo avec des, des passages un peu survival. Que je trouve assez culotté, c'est parmi les, les, les passages où je me suis dit, ah bah tiens, ils ont quand même tenté des petites choses, c'est timide, mais ils ont quand même tenté des petites choses, et il de a rien, en fait, Insomniac, euh, bah, c'est tout simplement le studio le plus prolifique en jeu PS5, parce qu'ils ont fait euh, mm -hmm. euh, Spider bah, l'adaptation Spider-Man de PS4 sur PS5, ils ont fait le Miles Morales, qui est donc une, un stand-alone, une extension stand-alone, là, ils ont fait Ratchet, euh, bon, euh, on est en... La soirée du, du live PlayStation so Showcase. Et là, donc là, ils ont annoncé euh, euh, Spider-Man 2. Et ils ont annoncé également un jeu Wolverine. Donc moi, je suis complètement fou. Euh, donc, l'air de rien. Ils sont déjà sur, euh, je ne sais pas, moi, peut-être euh, 5, 6 jeux <rire> PS5, euh, aucun autre studio euh, ne peut se targuer de faire euh, autant de jeux depuis le lancement de la console et surtout des, des gros jeux et des jeux de qualité mmh. donc euh, ils ont vraiment passé la seconde le studio et euh, bah, c'est tout au bonheur des joueurs hein. je veux dire là j'ai pas d'action ou quoi que ce soit mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de, bah, dans plein, plein de mirettes et d'apprécier de, 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 le jeu, alors j'en ai pas parlé mais qui dit PS5 dit aussi DualSense on a des très bonnes sensations. Ouais, donc là, euh... ça a
0: dû être exploité à fond. quoi, C'est bah, plutôt hein, est...
3: bien exploité. On euh, les... ne parle pas assez, mais au niveau sonore, les, les voix sont parfaites. Euh, les voix françaises sont parfaites. Euh, en, en bah, anglais, des super en France. Hein. Ouais, on a vraiment très bons mmh. bah, sur, sur les. Un, un boulot Netflix, exceptionnel, ça mais, 4, mais vraiment. Euh, Sony fait vraiment du bon boulot. Euh, Encore
0: récemment, je me suis fait Launchtive 4 là, mais putain, c'est ah tellement ouais, bien. Ouais, n'ayez euh, pas, euh...
3: pas de honte à, à, à jouer en français, après en anglais. Mmh. Vous pouvez. Il y a euh, un personnage qui est assez rigolo d'ailleurs en, en anglais, mais euh, mais ouais, franchement, c'est hyper carré. Il y, 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 y a rien à dire. Voilà, si ce n'est qu'effectivement effectivement, c'est pas le plus inventif euh, de, de la série il arrête ouais. pas la roue mais euh, qu'est ce que c'est fun quoi qu'est ce que c'est bien fait c'est euh, ça ça, euh, ça,
4: ça, ouais. ça reste moi ça reste le, le, le... alors j'ai pas joué parce que j'ai toujours pas pourquoi c'est pas
3: possible de l'avoir sur ps4
4: voilà et ça reste le seul ah, c'est que... reste le seul jeu que j'ai vu tourner euh, sur les consoles next gen où je me dis ça ne pourrait jamais exister sur une autre oui euh, ouais. et... Il enfin, y a vraiment des choses qui me disent, mais pas... ça serait complètement impossible sur une PS4 ouais, ou sur voilà, une... Il n'y en a pas beaucoup, dans des jeux comme ça, c'est le seul à ma connaissance. C'est vraiment le Technique truc qui me fait, à chaque fois que je vois des images, je me dis, mais comment, on euh... aura là, c'est vraiment un truc. Euh... On
3: n'y croit pas, et j'ai pas, j'en ai pas, ai pas hmm. parlé, mais il y a un mode photo. Euh, à tout moment, tu mets le mode photo et euh, tu peux jouer, mais c'est incroyable, je sais pas si j'ai montré Apollo, mais si, si, je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer, je vais capturer quasiment hein. tout le jeu, il mmh. euh, y, y a un moment donc Ratchet est dans une sorte de, de, de jungle, et, euh, et donc du coup j'active le mode photo, et je vais voir tout au, long, au fond, il y a une sorte de je sais pas, une, une sorte d'insecte un peu robotisé, parce qu'il y a pas mal de robots dans, dans Ratchet and Clank et euh, et, et je zoome, je zoome et je suis allé jusqu'aux yeux de cette espèce d'insecte qui ressemble vaguement à une mouche coccinelle. Donc <rire> <un rire> de détails dans les yeux, je vous vous rappelez quand je, montrais je ça, vous montrais
0: ça Je vais montrer la photo, c'est oufissime. Ouais,
3: c'est à, à tomber par terre. Mais un truc
0: insignifiant dans le décor, quoi. je veux dire, un oui, truc qui même pas ouais,
3: j'ai fait pause à un moment. Euh, entre guillemets, dans le mode photo, et, euh, et je suis allé voir ce, ce, cette petite bestiole qui volait, là, et je me suis dit, mais jusqu'où je peux aller euh, pour voir les détails Et là, euh, là, c'est complètement euh, indécent. Euh, arrives à un niveau de, 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 de détail qui, qui est ébourissant, ébouriffant, euh, clan qui a des reflets euh, dans mmh. tous les sens, euh, merci le Ray tracing qui font que c'est juste de le regarder euh, c'est un plaisir pour, pour, pour les deux ouais, et euh, ils ont joué sur pas mal d'ambiances différentes et tout donc évidemment on a le, le truc très, très chatoyant de la, la ville de départ il y a des, des passages plus sombres comme je l'ai dit, des trucs un peu, un peu science-fiction euh, il, il y a vraiment enfin, ouais, ils ont tenté différentes euh, démarches au niveau, sur le plan artistique et euh, le truc il est, il est inattaquable quoi visuellement, les animations, elles sont super bien, super chiadées, T as plein d'effets dans tous les sens, alors des fois, c'est comme toujours un petit peu confus, parce que ça tire dans tous les sens, il euh, y a des moments qui sont, enfin, le jeu, il n'est pas dur, mais il y a des moments où c'est quand même assez exigeant, en termes de, de, de gunfight, euh, donc, il faut quand même être bien concentré, je veux dire, c'est pas non plus, euh, euh, c'est pas non plus une prendre même de, de, de santé, même si le jeu n'est pas difficile, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à collectionner, donc, bah, il voilà, faut bien garder l'œil ouvert pour... Pour trouver les petits collectibles. Non, c'est un jeu qui est généreux et euh, voilà, qui ne peut pas laisser. Euh, alors, indifférence dans le plan graphique, ça c'est sûr. Et en tout cas, qui ne peut pas euh, laisser de, de, de mauvais goût dans la bouche, tellement. Euh, tellement Voilà, mais il, est, il est carré, quoi. C'est vraiment euh, très très costaud. C'est vraiment un, un très bon jeu.
0: Yes. Ouais, ça donne envie, en tout cas. Hein. C'est clair mmh, que
3: mmh.
0: ça sent la grosse méga bombe. Carrément. Bon, bah les petits amis, stuff, avais un petit truc à rajouter, ou bien on va pas tarder à se oh, quitter là-dessus.
4: À, à part le fait que j'ai encore joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à Hades pendant cet été, j'ai pas grand chose à ajouter. Ah. Euh... Ah, et après, quand tu parlais
3: de, de, ouais. de, de mince, excuse-moi, de, de, de couper stuff, tu parlais oui. de la maniabilité pour l'adaptation de Mario Sunshine. Mmh. Et j'avais pas voulu en parler à ce moment-là, mais moi du coup j'ai joué à, cet été à Skyward Sword. Donc, Legend oui. of Zelda, donc un jeu qui était sorti sur Wii. Et oui. Le remake du coup sur... en HD Le remake, enfin non, ouais, le remake, mm. non.
4: C'est un remake, c'est un, 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 un portage en HD. Euh, voilà. oui. Et en
3: fait, euh, à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'il y a enfin un mode pour jouer sans le, le Wii Motion Plus, donc sans la capture de mouvement. Donc, moi, j'ai joué que donc sur une Switch Lite, donc en mode portable. Et, euh, et en fait, c'est pas que c'est injouable. Mais euh, comme disait tout à l'heure Stuff avec euh, Sunshine, il y a des moments où tu te loupes parce que euh, mmh. du coup euh, donc, euh, on utilise le stick droit pour, pour faire des, des, des coups d'épée. Et donc par exemple pour faire un, le fameux coup à 360 euh, d'épée tout autour de soi, il faut faire euh, euh, deux coups dans une direction et un coup dans l'autre. Enfin, enfin, donc plutôt c'est un coup à gauche, un coup à droite, et, euh, mais faut faire assez rapidement.
4: J'ai exactement le même problème dans, dans, dans Mario Galaxy, euh, qui était vraiment fait pour la Wiimote aussi. Enfin, même s'il a ah. été moins utilisé, peut-être pas, de, Wii, pas de, de Motion Plus, mais il ah. était quand même fait pour, euh, pour avoir euh, le, le, le Nunchuk dans une main et la, la, la télécommande pour viser, pour attraper les, euh, les petits cristaux et tout ça. Et euh, en, tact, en, en, en version portable, en fait, la façon de le faire, c'est d'utiliser le tactile et c'est complètement contre-productif, parce que du coup, tu peux pas le faire en, en, en bougeant, en fait. Que est justement oui. l'intérêt de, de Mario Galaxy, c'était de pouvoir euh, tout en avançant euh, viser avec l'autre main et choper des, ouais. et choper des, et choper des fragments. Il y, y a plein de trucs comme ça qui font que... Et même, euh, parce qu'on peut y jouer aussi avec les, les Joy-Con euh, oui. détachés, et même là, c'est jamais aussi précis qu'avec euh, qu la, la, la Wii Mod, parce que du coup, tu n'as pas le stick d'une shoot qui était quand même vachement plus euh, ample et, euh, et plus maniable que, que, que le, que le, que le Joy-Con donc c'est ah, toujours oui, c'est oui. toujours perdant en fait dans ces, dans ces adaptations de jeux oui c'est un peu un peu dommage ouais.
3: bah oui c'est qui est, c est, c est mm. même carrément dommage parce que du coup c'est une occasion manquée sachant que Skyward Sword en fait mm. c'est un jeu au niveau de ses énigmes qui est assez épatant parmi les meilleurs énigmes de tous Zelda confondus. Il euh, n'y a pas vraiment pas que du mauvais, il y a mm. une ambiance qui est assez cool, il y a des choses qui sont vraiment les prémices de Breath of the Wild au niveau de l'endurance, euh, au niveau un petit peu de ce qu'on peut faire un peu au niveau des, des, des équipements, etc. Euh, donc il y a Plant qui demande si Skyward Sword est moins précis sur Switch que sur Wii. Alors c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait... Avec les Joy-Con, je trouve que c'est quand même un peu plus précis qu'avec le, le Wii Motion Plus de l'époque, même s'il y a encore des, des, des imprécisions. Mais c'est plus que... Enfin, euh, le, le jeu, il est resté dans une certaine époque euh, où, par exemple, bah, quand on jouait à la Wiimote, on ne pouvait pas euh, recadrer la caméra. En fait, oui. euh, mmh. Et ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, est complètement... Euh, à dépasser. Euh, et donc par exemple dans, dans, dans Skyward Force sur Switch et euh, eh bien il faut euh, appuyer, c'est plus c'est L ou R, euh, donc euh, une petite cachette pour, pour, euh, pour se re remettre en, la caméra en face de soi et si vous voulez bouger la caméra il faut, je, je crois qu'il faut appuyer sur R donc sur, en tout cas sur un bouton de tranche et euh, le stick droit. Mm. Le, appuyer sur le stick droit ne suffit pas, comme je vous l'ai dit, le stick droit sert à donner des coups d'épée par exemple ou viser avec le bouclier, etc. Euh, donc euh, de combiner deux touches pour faire un truc qui, aujourd'hui, se fait naturellement avec le style mmh. droit sur 99% des jeux, euh, c'est assez perturbant. Et, euh, et Alors que le jeu, est encore une fois, moi, je le trouve euh, bon, même s'il ne des... réussit pas tout ce qu'il fait d'un point de vue de game design, mais qu'il est long à démarrer. C'est quand même un jeu qui vaut vraiment le coup, et, euh, et je trouve dommage qu'il soit en... handicapé par sa manipulité, mmh. qui aurait pu être plus largement euh, euh, remanié. Bah, pour
4: ils auraient carrément pu le refaire avec des boutons comme ils avaient fait pour, euh, pour le précédent qui était Toilet Princess sur, euh, oui. sur Wii U. Et ça, mm -hmm. en fait, ça, en fait, ou alors où, effectivement euh, ce que je me suis dit sur, sur Mario Galaxy, euh, même si j'aime beaucoup le, 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 le quand même bien le, le remaster sur, sur Switch, mais je me suis dit que c'est presque des jeux qui auraient mieux fait de ressortir sur Wii U en fait parce que sur Wii U on aurait pu jouer avec la télécommande, avec la Wiimote ouais. et... Euh,
3: je tout pense en profitant de la preview, euh... Euh, Et que ça aurait pu être le cas si la Wii U avait pu mmh. durer, parce que donc, mmh. clairement la Switch, c'est ce que la Wii U aurait dû être. Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant réadaptations <rire> qui marchent très bien sur Switch. Euh, mais euh, mais euh, moi, enfin je, je, je caressais l'espoir, en fait, mais là, ça n'arrivera pas, euh, que Nintendo fasse une sorte de collection comme ils ont fait pour euh, Mario. Où en gros, il y aurait oui. euh, donc euh, voilà Twilight Princess euh, mmh. et celui-là euh, version euh, ouais. vraiment retouchée. En fait,
4: ouais, j'avais quand même entendu des rumeurs que quand il le ferait avec Ocarina of Time, euh, oui. Twilight et, et Wind Waker, mais,
3: ouais, pas... mais je, je, je tuerais pour l'avoir Wind Waker sur Switch euh, parce qu'il rendrait vraiment vraiment très très bien. Mmh, et, donc, euh, oui. et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le fait dans la présence de, de ce jeu là sur Switch, c'est que Breath of the Wild c'est quasiment. À la fois, c'est le prolongement, oui. euh, et à la fois, c'est carrément à l'opposé. C'est-à-dire mmh. que Skyward a encore la, la conception des donjons à l'ancienne, euh, des, des Zelda euh, type Zelda 64, hein, puisque mmh. ça a été une nouvelle, euh, un nouveau dogme, hein, Zelda 4 Et euh, il fait le, vraiment le, le, le pont entre les deux, mais en étant, d'un point de vue game design, euh, sur un principe de donjon, la, la grosse différence, c'est que les donjons ne sont pas dans des enceintes particulières, ils commencent déjà dans les zones du ouais. jeu. Oui. Euh, et ça c'est un du coup bah, des énigmes environnementales tout à l'heure on en parlait pour Portal euh, on en parlait sur euh, un peu sur Omno aussi qui fait un peu mm -hmm. ça euh, c'est quelque chose que Skyward fait bien, fait même très bien et, euh, et qui est assez différent de, de Breath of the Wild euh, au global voilà. mm. et il y a aussi un autre truc, sans vouloir trop spoiler mais voilà, c'est un jeu qui s'apprécie en deux temps il euh, y a une première partie de l'aventure la, la, qui est assez plate, on ne comprend tout, pas trop ce qui se passe, il y a des, des niveaux assez disparates, assez, assez vides, et en fait euh, à partir d'un certain moment dans l'histoire euh, on comprend pourquoi les zones ont été dessinées comme ça. Il n'y a pas beaucoup de zones. Hein. Euh, c est, c est, on on, on s'approprie assez rapidement les, les, les zones de jeu. Et, euh, et, et là, du coup, en fait, le, le, le level design prend sa vraie ampleur. On comprend pourquoi c'était construit de cette manière-là quand on peut vraiment arborer, un peu comme dans un Metroidvania, euh, les, les zones à, à fond avec euh, les, les, les pouvoirs et toutes les, euh, les certaines subtilités mmh. qu'on n'avait pas pu avoir accès à, à, auparavant. Et, euh, et du coup, là, le jeu devient euh, vraiment un, voilà, un, un, un très bon Zelda, mais il faut avoir le courage de dépasser au moins la dizaine d'heures de jeu qui est un petit peu poussive et, euh, et passer outre euh, bah, certains choix de choix graphiques, soit artistiques, qui sont, on va dire, discutables. Par exemple, voilà, le, le boss, euh, le grand méchant de l'aventure qui a une tête un peu particulière. Link aussi, il a un visage qui est particulier avec ses grosses lèvres. Euh, donc, euh, par contre, voilà, ce que je voulais dire, par contre, sur le côté remaster, il euh, y a un truc qui est qui est vraiment très bien, qui rend vraiment hommage à la part artistique, c'est euh, bah, la HD, euh, parce qu'en fait le, le jeu a des, 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 des couleurs pastels en type à plat un peu pictural, c'est-à-dire que par exemple vous regardez le sol, vous avez plein de taches de peinture, on va dire, des, 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 comme des gouttes d'eau en fait, et de différentes couleurs, et qui composent un peu comme des tableaux impressionnistes, qui, qui, qui composent le, les paysages. Et euh, sur Wii, c'était une grosse bouillasse, c'était tout fou, tout ouais. était mélangé. Mmh. Et là, sur Switch, alors que le jeu n'est pas si différent que ça, on voit les différentes touches de couleurs, notamment sur le sol, sur les murs, etc. Ouais, il Et il, on il voit... a l'air vraiment bon, chouette, hein. enfin, voilà. ça fait envie. On hein. voit qu'ils ont, euh, c'est une sorte de tableau vivant. Et là, du coup, avec cette sensibilité artistique, euh, bah, on voit quand même que ce Skyward Sword, il avait quand même une entité un peu à lui. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Wind Waker, parce que du coup, bah pareil, Wind Waker, c'est un de ceux qui a, qui a le plus tranché au niveau de sa part artistique et un de ceux qui vieillira le mieux à tout jamais. Et, euh, et donc moi, ça me choquerait pas, et même, voire même, je serais même content de, de, de l'avoir sur Switch, euh, ah mais si de voir certaine... les trois écoles de Zelda, on va dire.
4: S'il ressortait le HD euh, sur, euh, sur Switch, je l'achèterais direct. Euh, ça, ouais. c'est clair. Je ouais, étonnant qu'ils le fassent pas. Il est déjà fait, en plus. quoi. Je pense qu'ils le feront. Ils le feront, Ils feront il ouais, ouais, bah, ouais, peut-être il une, une... compil avec juste toi, ah, la et Wind Waker, mais je pense qu'ils le
3: feront. Et du coup, là, vu qu'on avait eu aussi un Zelda un petit peu en l'ancienne, c'était l'épisode de Game Boy qui était quand même plus court, on aurait plusieurs écoles. De, de, de Zelda euh, sur, euh, sur Switch. Et c'est des jeux quand même qui se prêtent assez bien euh, au côté nomade. Euh, et euh, mais pareil, donc il avait... enfin, je trouve que ça, ça fait du bien de se rappeler un peu euh, bah, ce qu'était la, qu la série. Et ce jeu-là, euh, même s'il si est sorti sur Wii, qui est une console qui s'est extrêmement bien vendue, mais il est arrivé vraiment à la fin de vie de la console, un moment où il y avait plein de gens, notamment les, bah, des, ouais, des hardcore gamers, qui avaient déjà vendu leur euh, Wii. Euh, donc quelque part euh, bah, c'est plutôt pas mal de pouvoir euh, mmh. le reproposer un peu plus tard
4: c'est assez marrant parce que bah, du coup bah, j'ai acheté Skyward Sword, j'ai pas encore commencé parce que je suis mmh. encore sur le précédent parce que j'avais un gros retard sur les Zelda et, euh, et c'est assez marrant par contre dans le, quand tu parlais du, du, du Link's Awakening euh, je, me, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des petites choses de Breath of the Wild maintenant qu qu'ils ont mis dans le design notamment c'était les téléporteurs qui rappellent oui. vraiment les ça de il rappelle vraiment les téléportations dans Breath of the Wild ça marrant comme clin d'œil de mais c'est ça... ça que j'aime beaucoup dans les dans les Zelda c'est que j'y repensais récemment quand j'ai repensé à l'évolution euh... et notamment euh... au... au scandale entre guillemets qu'avait fait Wind Waker quand il avait été dévoilé et parce que à l'époque j'avais l'impression ouais, avait... jamais compris ça mais ouais qu'il y avait à l'époque oui. avait vraiment j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une espèce de d'idée qu'il euh, y avait forcément une seule évolution de Zelda vers un truc réaliste. Oui. Et maintenant, ce que je trouve sympa, c'est qu'on se retrouve avec plein de Zelda différents, et on, on, et on est complètement à l'aise avec le fait de, de se dire il ben, y a des Zelda en 2D, il y a des Zelda, euh, Zelda réalistes, il y en a qui sont un peu genre tableau, il y en a qui sont un petit peu plus genre joué, il y en a qui font un peu plus self-shading. Euh, et C'est vraiment bien, de, de, ben, finalement, puisque ce Wind Waker, il a vraiment Dit, ben voilà, un Zelda ça peut aussi être ça, et maintenant ça pose plus de problème à personne en fait qu'il y a plein de jeux très très différents dans leur, dans leur approche qui, euh, qui, qui sortent sous cette bannière là, et que, euh, et que la Switch ait commencé avec, euh, avec Breath of the Wild, et que depuis ils est sorti deux jeux complètement différents avec, le, avec les mêmes personnages, mais dans des univers complètement euh, radicalement différents, et, et, et ils vont y revenir avec la, la suite de de Breath of the Wild, quand elle sortira, euh, on ne sait pas quand. Mais on en parlait tout à
0: l'heure avec Mario sur Game Boy, hein, c'est cette capacité mmh. qu'ils ont de mmh. parvenir à se renouveler d'un jeu à l'autre, mmh. mais mmh. c'est un truc de fou. C'est ce que vraiment, Sonic n'a jamais ben, réussi à faire, sens, même s'il si y a des très bons euh, épisodes.
3: Mmh. Sega n'a euh, jamais réussi à faire ça avec Sonic. Mmh. Quoi. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que des fois, il faut vraiment que ça tranche pour montrer euh, le le potentiel, quitte à perdre des fans, et comme tu l'as très mmh. bien dit avec Wind Waker, euh, pareil, hein, l'air de rien, euh, euh, bah, Zelda 2 ou, euh, ou euh, Zelda 64, c'était quand même déjà des, des gros changements par rapport à ce oui, qui a pu être fait euh, avant. Euh, et bon, bon on ne parle pas de bref of the Wild également. Et du coup, font, en fait, à chaque fois, on, on a poussé euh, tous les potards à fond dans une autre direction, tout en gardant le, bah, le, la substantifique moelle euh, de, de qu'est-ce qu'un un Zelda pour quand même avoir... Euh, le. Le... Enfin, un peu de liant, quand même euh, et ben on dit voilà bah, aujourd'hui Zelda en fait chaque jeu c'est sa propre légende, en fait, vous savez, le, le principe de la légende, c'est aussi pour ça que c'était ça choisi comme ça, c'est un truc qui se raconte, en fait, il y a une histoire, qui doit être la, la vraie histoire, et en fait, mm. euh, il y a plein de gens qui en parlent et qui euh, construisent un peu la légende, et en fait, chacun, en fonction de son, son, son vécu, de ce qu'il a entendu, bah, il, il raconte une histoire un petit peu différente, quoi. Mm. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment cool dans, le, dans, dans, dans Zelda, et je sais que il y a des choses qui sont, enfin, qui, il, y a, il y a des spin-offs qui lui sont assez chers, euh, notamment les, euh, les euh, Force Wars. Euh, mm -hmm. qui sont euh, pas des, des jeux canoniques en fait, mais qui eux aussi ont apporté euh, bah, mm -hmm. des multijoueurs, qui ont apporté des. Ah, pour sûr, c'est remarquable. Hein, sur 3DS, et... c'est incroyable, c'est à faire ah, absolument. Et, et on ne parle pas de tous les jeux de Capcom là, les Minish Cap mm -hmm. et autres, euh, ah ouais. qui, euh, qui eux aussi ont, ont surfé sur quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a le tronc commun. Voilà, on sait que c'est un Zelda, donc il y aura un Link, il y aura ci et ça. Euh, mais derrière, après, c'est enfin, on fait un peu, on fait un peu ce qu'on veut. Mm -hmm. et la, la qualité de, de Nintendo en tant que développeur ou éditeur c'est qu'ils arrivent quand même à, à mettre tout le monde d'accord au final. Quoi. Euh, puisque, et... puisque
4: ce que j'adore dans les Zelda aussi, c'est que alors, t'as une chronologie quand même, qui est, une chronologie officielle qui existe... Euh... Euh, dans la saga, mais contrairement à d'autres séries. Pendant, euh, récemment, j'ai essayé de me... De, 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 ce que j'ai jamais fait les Yakuza à l'époque. Et, ouais. euh, et, et en fait, ils sont tous dispo sur sur Game Pass aujourd'hui, quasi, je crois. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça très intimidant parce que je me suis dit merde, faut que je les fasse tous dans l'ordre en fait pour savoir tout, connaître ouais. l'histoire et, et connaître le développement de tous les personnages, etc. Alors je sais pas s'ils sont tous vraiment liés euh, 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 et, et qu'ils oui, sont tous directement liés.
3: Mais il y a un certain nombre de, de, de Yakuza, effectivement, mmh. qui sont liés. Mais
4: euh... Avec Zelda, je n'ai jamais eu ce problème-là, parce que, en fait, Zelda, j'ai l'impression que c'est plutôt à chaque fois une histoire qui est racontée d'une manière différente, plutôt que des jeux qui suivent, même s'il y, y a une chronologie. Et du coup, tu as n'importe quel point d'entrée, tu peux rentrer dans, sur n'importe quel jeu, et ensuite dans, dans, euh, enchaîner sur un autre, et tu n'as pas forcément le besoin de, de, euh, de tous les avoir faits, en fait. Et c'est ça que je trouve très sympa Alors, dans cette série.
3: Tu m'as tendu une perche que je mmh. ne peux pas refuser. Voilà, euh, tu as parlé de Yakuza, et ouais. c'est un, un de mes gros coups de cœur de l'été. Euh, c'est Yakuza, like you The dragon, Yakuza. Non, la Queue Dragon, ah, c'est le Yakuza ouais. que tu peux faire, euh, que vous pouvez faire, ouais. euh, mmh. sans avoir euh, joué aux, aux autres épisodes de la série, parce que c'est un héros différent. Mmh. Euh, que ça, même si ça reprend la, la, pas mal de choses, pas mal de recettes de la, de la, de la série, donc quoi, Yakuza, on va le faire rapidement, mais on va dire que c'est une, une évolution logique de Shenmue où euh, on incarne. Sans, sans surprise, un Yakuza, euh, dans, dans une ville euh, ou plusieurs villes euh, japonaises. Et, euh, et donc là, cet épisode-là, euh, on pas pas euh, Kazima Kiryu, donc le, 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 le héros euh, légendaire on va dire, de, la, de la série, c'est un, un autre héros qui s'appelle Ichiban, Ichiban Kazuga, je crois, euh, qui euh, est un peu naïf tout en étant un, un Yakuza, qui a une certaine droiture d'esprit, on va dire de comportement, et euh, qui se retrouve un peu euh, piégé, euh, assez vite dans, dans le jeu, et, euh, et qui du coup bah, trace sa route, euh, bon gré, mal gré. Euh, et, et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que, alors que la série c'était un jeu d'action-aventure, on va dire, euh, là c'est un, un jeu qui de loin ressemble aux Otikusa Cousin mais qui en fait, pas du tout, vu que les combats ce sont des combats euh, RPG tour par tour. Mmh. Euh, qui ah ouais. montre un, un tournant vraiment important et euh, le parallèle avec Zelda est d'autant plus important que euh, là je pense qu'il y a vraiment une un, je pense que c'est un moment charnière pour la série bon, qui plus est parce que le, le papa de la série euh, est en train ou a quitté Sega voilà, pour partir pour, pour NetEase. Euh, donc, bah, même s'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur les précédents opus et qui vont rester à la barre, euh, ça va quand même faire un changement important à la série. Euh, mais surtout parce que là, je, vu que le, le, le virage RPG euh, semble avoir très très bien fonctionné, avoir vraiment plu euh, bah, aux joueurs et à la presse, euh, il n'est pas interdit, il n'est pas impossible euh, que les prochains épisodes soient, euh, gardent un peu ce, ce, ce game design-là donc euh... ben, ce que
4: j ce que j'avais compris c'est qu'en il, fait ils vont les yakuza vont être dans ce style euh, tour par tour et euh, que la, le, la suite des, des yakuza classiques ça sera plutôt les euh, judgment euh...
3: Oui, enfin que... c'est ce qui se dessine mmh. effectivement. C'est judgment, judgment quoi déjà que tu m'as fait acheter le,
4: le, le, le Judgment. Ah, le judgment.
3: Il oh, faut déjà avoir le fait Judgment, Polo euh, sinon euh, tu vas être voilà, un ça a été tardi. officialisé. Euh, ouais. Mais oui, donc Judgment, c'est un Yakuza, mais l'autre côté, c'est-à-dire euh, côté, côté avocat, etc. Bon, le premier a une histoire un peu turbulente parce que le le l'acteur japonais euh, dont le les, enfin, qui, dont le, le héros reprenait les traits euh, un petit souci avec la justice etc <rire> euh, mais euh, il a fini par sortir et, et le jeu est, est cool donc là il y a effectivement la sortie euh, la Judgment qui est, euh, qui est le plus récente et qui euh, s'annonce très très bien même si j'ai pas pu le voilà, personnage tellement la charismatique et tout voilà. c'est vraiment un truc euh, euh, mais donc qui effectivement Judgment devrait reprendre le, le game design euh, globalement de, de, de Yakuza, et euh, les Yakuza qui ne seront peut-être pas numérotés euh, devraient reprendre le, la partie un peu RPG tour par tour, parce qu'en fait, ce que euh, ce qui avait été dit à, à la sortie de La Queue Dragon, c'est qu'en gros, si La Queue Dragon était un succès, euh, ça serait une nouvelle base pour, pour la série. Donc, pour pas et trop épiloguer, bien. Yakuza La Queue Dragon m'a surpris parce que, alors j'ai déjà joué des Yakuza avant, mais euh, la, la narration elle est un peu différente, c'est à la fois plus léger et à la fois assez profond. Je ne m'attendais pas à un truc qui me touche comme ça, alors c'est peut-être ma propre sensibilité, je ne l'impose à personne, mais euh, le héros euh, qui de base fait un peu déluré, un peu complètement déjanté, et, et j'avais peur de ne pas m'y attacher, parce qu'en fait quand vous avez euh, six, ouais, six jeux euh, sur euh, un personnage et que ça change de personnage, bah, c'est difficile de se projeter. Et en fait, non, le, le perso est vraiment attachant. Il euh, euh, y a des passages qui sont euh, drôles ou un petit peu, euh, voilà, un petit peu euh, marrants, bipi et Et des moments vraiment euh, touchants, euh, euh, prenants et, euh, et assez matures. Euh, au niveau de la réelle c'est pas le plus beau jeu de, des nouveaux supports. Parce que donc moi, j'ai joué sur Series X, euh, mais c'est un jeu qui croche gêne. Il euh, y a des trucs qui sont assez chouettes. Euh, notamment même la ville, euh, c'est une marge de fabrique de Yakuza, mais il y a, une vraie, euh, il y a vraiment de la vie, euh, il y a vraiment, euh, les, les, les rues sont vraiment denses, c'est-à-dire qu'on pense souvent aux open world des, des, des zones de jeu très très grandes, les GTA notamment, ou Red Dead, euh, ou voilà, les terrains de jeu immenses, dans Yakuza les terrains de jeu ne sont pas forcément si grands que ça, mais par contre les rues sont vraiment pleine de détails, fourmis de, de personnes qui, bon, qui font des trucs. Euh, les, les zones sont globalement toutes très variées. Il euh, bon, y a comme toujours des petites activités annexes. Euh, voilà, parmi les trucs les plus burlesques, il y a quoi y a, euh, On récupère des, des, des canettes. Euh, dans une sorte de, 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 de vélo machin c'est complètement n'importe quoi mais voilà c'est rigolo et, euh, et le côté RPG fait qu'on a une vraie montée en puissance du personnage euh, on a des, des coups spéciaux euh, complètement craqués, il y a des mentions à Dragon Quest très fréquemment dans le jeu euh, parce que évidemment pour ceux qui ne le savent pas mais Dragon Quest c'est un peu une institution du RPG au Japon voilà euh, donc j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant euh, assez drôle, vraiment bien écrit et, euh, et fun. Et donc tout à l'heure, Stéphane disait qu'il jouait des jeux Game Pass sur son téléphone. Et euh, donc moi, Yakuza, je l'ai testé sur téléphone, sur Xbox et sur PC via un navigateur. Et dans tous les cas, ça marche très bien. Je confirme effectivement que sur le cloud, c'est la version Series X parce que euh, je pouvais débloquer la mode mmh. de haute, haute qualité. Donc il rend même, même en, en cloud, rend l'image plus nette. Euh, et euh, ça tourne enfin avec une connexion euh, honorable. Ça tourne, ça tourne très bien. C'était jouable même en, en cloud, euh, notamment parfait que le tour par tour fait que bah, c'est pas trop compliqué de se synchroniser et vraiment ouais, c'est un jeu que je vous conseille j'ai vraiment accroché et euh, de, voilà c'est un jeu de, qui a marqué mon
4: d'ailleurs dans le genre euh, <rire> quand on parle de, de du game pass et de et de xcloud pour vous j'ai testé Hades euh, euh, en tactile sur oui. euh, sur le, mon téléphone mais faut pas en fait c'est voilà, okay. possible, c est, c est possible. tu possible. peux jouer, mais euh, déjà Hades sur un petit écran, c'est quand même assez chaud. Et avec des commandes tactiles où tu n'es pas forcément sûr à 100% de, de taper euh, sur le bon, euh, le bon bouton virtuel, c'est un peu euh, vite tendu. dans les dans Alors les... là, on
3: voit que Microsoft a fait mmh. des efforts. C'est Effectivement, la, la plupart des jeux Game Pass, et commencent à va avoir quand même un certain lot. Euh, il y en a beaucoup qui ont un, donc un mode accessible en tout tactile. Donc, vous n'avez mmh. pas besoin d'avoir un contrôleur. Si vous avez mmh. une, une manette Bluetooth et tout, bah, ça marche euh, nickel. C'est vraiment utilisable, du coup ouais. Euh, oui, oui, bah, ça, avec une manette, c'est... Par difficile. contre, avec la
4: manette, c'est impeccable. Enfin, voilà. là, c'est... Euh,
3: ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait un effort de... Comment dire De personnalisation. En gros, quand tu joues en cloud, quand vous jouez en cloud sur un téléphone ou sur le PC, euh, et si vous n'avez pas de manette, vous avez euh, un mode euh, manette virtuelle très basique, mmh. où en gros, vous avez la croix directionnelle le joystick, et les, les boutons comme une, les boutons de la manette, ok Mais vous avez aussi euh, un mode... Euh, où les, les commandes sont agencées de telle sorte que ça colle à plus avec le jeu. Alors, j'en avais parlé mmh. au moment, où on avait parlé euh, au podcast, euh, sur le podcast Gris, mmh. GRS, mmh. Euh, auquel je vous rapporte, parce que bah, le jeu est très cool, les podcasts, étaient top. Euh, et en gros, le, le, donc, euh, les développeurs euh, ont proposé euh, de, de renommer certains boutons et ne mettre que les boutons qui étaient utiles. Par exemple, mm -hmm. si sur, euh, sur Gris, il n'y a que deux boutons, le A et le B, qui sont utiles, et bah, vous n'aurez que le A et le B. Et si le A est plus utile que le B, bah, le, le bouton A sera plus gros. Voilà. Et donc, euh, je n'ai pas testé Hades en, en mobile, mais je suppose qu'ils ont dû personnaliser un peu les commandes en ce sens. Et bon, j'ai pas, vraiment...
4: oui. pas eu l'impression que c'était beaucoup personnalisé par rapport à d'autres jeux. Ah. Okay. Euh, je pense notamment à celui qui m'a vraiment impressionné, euh, parce qu'on avait vraiment, presque l'impression d'avoir des contrôles natifs, c'était euh, Minecraft Dungeons.
3: Minecraft Dungeons qui marche super oui, bien. Était vraiment, vraiment super. Euh,
4: Call of ouais. the c aussi, c'était vraiment bien fichu, bien fichu les, les contrôles tactiles. Il enfin, y, y avait pas mal où ils étaient plutôt bien ouais. personnels. Même moi,
3: il y a et puis en mobile, ouais. bon, c'est pas. Le... Mais après, effectivement, euh, oui, c'est
4: euh, euh, vraiment sympa. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait aussi des, euh, des petits efforts sur le ouais. lag quand même. Euh, sur Xcloud récemment, parce que j'ai moins l'impression de, 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 galérer dans certains jeux. En fait, je d'avoir changé de serveur, d'avoir mis. Et des... Je pense que, ouais, je pense que ça a dû, ça a dû jouer aussi. Mais, ouais, euh... que, bah, du coup, Mais en des, tout cas, c'est
3: Mmh. Donc, euh, SSD, donc euh, bah, moins de temps de chargement, mmh. euh, donc moins de latence. Donc, euh, ouais, euh, si mais en tout cas, fort, effectivement,
4: et... ça devient vraiment un petit service euh, vraiment sympa, d'autant plus que maintenant, on peut l'utiliser sur à peu près tout, euh, vu que tout ce qu'il y navigateur, maintenant, peut... peut oui. Euh,
3: et puis surtout, bah, c'était une lancer. des annonces de l'été, ouais. euh, euh, lors de la Gamescom, de mémoire, euh, Microsoft qui a annoncé que le... Donc, son service de cloud gaming euh, serait aussi accessible euh, sur Xbox One et Xbox Series. Exact. Exactement. Parce que jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait faire du cloud que sur d'autres mm. périphériques, mm. donc euh, les mobiles euh, iOS ou Android et, euh, la, les, les, euh, et les navigateurs ou, euh, ou PC sous Windows 10. Euh, et là, mm. bah, du coup, là, les consoles, rendez-vous compte, même les Xbox One, euh, donc la génération précédente pour jouer des jeux Xbox euh, série. Ah, ce qui, qui va
4: peut... permettre notamment euh, euh, de, de jouer sur une Xbox One ouais. à Flight Simulator qui est pas disponible sur euh, voilà. que sur les séries euh, oui. et il, et il me semble d'ailleurs que
3: Flight Simulator mm. je sais pas s'il n'avait pas été annoncé sur One à la base enfin, bref en gros, ils ont et si il avait dans, été annoncé ouais, je crois qu voilà. avait, euh, mais quelque part l'air un... de rien c'est quand même un truc euh, mm. sans commune mesure un truc qu'on n'a pas c'est à dire que là vous pourrez vraiment jouer à des jeux séries quel que soit le support même si vous avez acheté la console Ouais, vrai, et donc pour vrai. un abonnement euh, qui, qui vaut plus ou moins euh, à 10-15 euros par mois ouais. si je ne dis pas de bêtises donc, euh, donc là ça commence à être euh, très très costaud puis bon toujours le catalogue qui est, qui est vraiment de qualité limite trop trop dense et y a en ce moment euh, c ces derniers mois hein. c
4: enfin, entre les trucs Bethesda qu'ils ont rajouté euh, tous les petit truc Day One qui sort là j'ai à, à peine eu le temps de déflorer Psychonauts euh, oui, euh, oui. qui a l'air très sympa d'ailleurs assez tordu mais très sympa oui.
3: euh, on peut même euh... précharger les, les jeux qui vont arriver alors moi j'ai déjà préchargé euh, Forza Horizon 5 oui.
5: Oui. Euh, non ça y voilà, a vraiment... aussi
3: enfin, vraiment... voilà en gros le, le jour où ça sera disponible je pourrai jouer euh, vraiment Day One quoi à minute One quoi dès que le truc est dispo donc euh, bon, ils continuent à muscler leur jeu l'air de rien. Et mm -hmm. euh, bah, si euh, les euh, si les, les jeux continuent à fluer dans cette qualité-là, euh, ça va vraiment devenir, enfin bah, c'est déjà le cas, mais ça va vraiment devenir la, la figure de pro de Microsoft. quoi. Peu importe mm -hmm. le support, ouais, on sait que vrai, le game sera vrai. nativement implémenté dans Windows 11, qui arrivera en octobre. Ouais. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est leur locomotive hein, maintenant, c'est plus que le faire. 5, 5 octobre. Okay, il faudrait <rire> que je fasse enfin une vidéo sur
0: Tuto Polo. J'ai toujours pas fait cette vidéo, j'ai ah chargé l'ISO, mais
3: pas installé.
4: J'ai pas un PC qui le permet de le, <rire> de le lancer. Ah bah La voilà, euh... TPM2
3: il va faire un mmh. peu mal. Bon, une Surface
4: alors. Pro de, de 2017, quand même. quand même. Et du coup, euh...
3: c'était quand même un bel été. Alors, vous l'avez vu, euh, on n'a pas forcément parlé des plus derniers jeux euh, du, du moment. On a parlé de, des, des jeux, des livres, mmh. des vidéos euh, qui, qui nous ont marqués durant cet été. Mais on a eu un été euh, vraiment riche en termes de sortie de jeux
4: Oui, il ouais, y euh, a quand euh, même
3: pas de euh, choses. Vraiment de qualité, globalement.
4: Ben, Psychonauts, euh, qu'est-ce qu'on avait récemment, euh, qui a été sorti aussi... Euh... Il y, quand même, il y avait pas mal de, pas mal de choses, hein, et puis ça continue là...
3: Oui, puis alors là septembre, un mode septembre assez fou, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de beaux et de très bons jeux, enfin euh, de très beaux jeux a priori, euh, sur, euh, sur pas mal de supports, euh, et qui normalement ne seront pas euh, repoussés, parce que là on est quand même dans la dernière ligne droite. Euh, et euh, donc l'air de rien, euh, là où 2020 avait été un petit peu décevant, euh, notamment sur la deuxième partie... 2021 sur sa deuxième partie euh, risque d'être euh, plus engageant. Et alors je ne vous parle pas du début 2022, notamment du mois de février qui euh, si les jeux euh, se maintiennent avec les Horizon Zero Dawn 2 et autres mmh. euh, devrait être assez, assez velu. Et là je crois qu'ils mmh. ont annoncé aussi aujourd'hui Grand Turismo 7 pour mars 2022 euh, mmh. voilà. Il va y avoir, y avoir du bon monde euh... l'année prochaine Que du bon Yes
0: Yes Bon, bah, mes petits amis, il se fait tard. Euh, Mais je oui, pense oui. On va pas tarder Mais, à euh, se euh, quitter. Tout à fait. Yes. Ah, bah Yanoche était juste en train d'arriver. Ah, bon, bon bah, <rire> les amis, euh, et oui, euh, nouvelle émission bonsoir, qui s'achève. On va se refaire, du coup, euh, bah, une petite série euh, cette année. Hein, il y a une petite mmh. pause estivale. Mmh. Forcément, tout ce qu'on vous a raconté, bah, pendant ce temps-là, on ne pouvait pas faire d'émission, c'est normal. Mmh. <rire> Quand on avait les doigts de pied en éventail euh, au milieu des plages. Et, euh, et du coup, bah, on se retrouvera euh, bon, très probablement d'ici deux semaines avec un nouveau Hot Topic. Et d'ailleurs, oui. puisqu'on en a parlé, c'est vrai que le coup de la... Enfin, soit la cote des jeux, ou... il enfin, y a pas mal de sujets qui peuvent être intéressants, ou le, oui. Le, oui. les haters en fait, du monde du rétro aussi. Ça, c'est un sujet qui peut être très intéressant, parce que c'est un monde quand même très particulier avec ses spécificités, hein, dont certaines bah, sont très cool. Notamment, il y a une grosse production de contenu extrêmement sympa bah, sur toutes les chaînes qu'on a sur le web français. Euh, et puis pas que les chaînes, hein, les bouquins, on en a largement parlé, hein, de tous les bouquins, le bouquin de Gonet TV, le bouquin de Régis, enfin, il y a plein, plein d'ouvrages qui sortent. Euh, et puis on a des très bons éditeurs aussi de, bah, de bouquins de jeux vidéo, style Book et compagnie. Également le, la maison d'édition de JM Destroy. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'est la, la spécificité, on
3: va dire, très cool du monde du rétro. Et puis on a ouais, aussi des, jeux, des gens qui font hein, des... Parce qu'on est vraiment bien lotis d'avoir de autant, Alors j'ai parlé aussi de faire oui, l'édition, oui. d'avoir autant de belles euh, maisons d'édition... Euh, voilà, qui sont montés à partir de pas grand-chose et de peu de personnes, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose. Donc C'est aussi pour ça qu'on bah, on les soutient. <rire> euh, voilà, euh, Parce que bah, c'est un vrai plaisir et même limite un rêve euh, de, de se dire qu'on euh, peut aujourd'hui acheter et consulter des livres euh, qui parlent de notre passion, de nos univers préférés, chose qui, pour moi étant ado, me, me paraissait complètement euh, impossible. quoi.
0: Et je... puis, tu peux même maintenant avoir des contacts avec les personnes que tu lisais quand tu étais gamin. Ça, c'est un truc Parfait. de ouf. Oui. Et, et tu disais, en fait, on disait dans l'émission que la Game Gear, c'était bah, bien vendue en France, sur le continent européen, et qu'elle n'avait pas forcément hyper bien marché partout. Moi, je pense que la France, c'est vraiment dingue de jeux vidéo, en fait. Et qu'elle a oui. été, euh, je sais pas si j'oserais dire en avance de phase, en fait, à une époque, mais euh, je pense qu'on a quand même un gros, 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 gros atome crochu avec cette matière-là. Et et je euh... pense on, a
4: une culture, on a une culture à un moment au début des années fin des années 80, début des années 90, on était quand même assez euh... Ouais, je pense assez en avance par rapport à, à notamment sur les. Il y avait toute une culture de l'import en fait, j'ai pas l'impression qu'elle existait beaucoup, enfin autant euh, dans d'autres pays. Euh... Et, et c'est vrai que c'était une... je pense qu'il y a des spécificités qui sont assez fin... assez euh, intéressantes à, à explorer.
0: C'est intéressant parce que François de Closet, bah, dans le documentaire dont on parlait là tout à l'heure avec Maiden Cloud, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus si Maiden Cloud retrouve le titre, euh, Les trucs-trucs de l'informatique, je ne sais plus, mais je pense que Maiden Cloud va retrouver, euh, dans ce documentaire, en fait, il explique que au niveau matos, on est complètement largué, mais vraiment largué. Hein, C'est-à-dire il te met des composants sur une table et il te dit, bah, donc, euh, en gros, tu as du plus faible au plus puissant sur la table. Euh, genre c'est du transistor jusqu'au microprocesseur et euh, donc il dit bah voilà les américains ils en sont là donc ils te montrent le processeur et nous en France on en est là en fait c'est au tout début ils te montrent dans le dans l'émission qui est très vieille hein, qui date des années 80 sûrement peut-être même je me demande même si c'est pas années 60 hein, carrément ouais. et, non, et en fait
4: vrai, mais... bien fait, bien fait 70 je pense euh...
0: Ouais, bah vraiment début 70, les batailles de l'informatique. Ouais, c'est ouais. ça. Exactement. Et en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc on est en gros, voilà, un peu vraiment, vraiment, pas un peu beaucoup mauvais au niveau du matos. Par contre, il dit bien dans le documentaire qu'au niveau des programmes, tout ce qui est euh, conception logicielle et tout, la France a vraiment euh, un super, super vivier de développement 78. De dévelop ouais. 78. Ah, donc c'est même fin 70. Et donc, ouais. euh, il explique bien que la France, par contre, en termes de services et de logiciels, etc., est vraiment super bonne. quoi Et je pense qu'on a vraiment ouais, on a un atome crochu avec ça. Euh, Peut-être plus que plus que certains mmh. autres pays d'Europe, en fait, j'ose le dire. Euh, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bah, typiquement, les chiffres de vente de la Game Gear donnent quand même une tendance. Il faudrait regarder les chiffres de vente des autres consoles, d'ailleurs, euh, ramener ça à la population. Euh, c'est très intéressant, c'est oui. ça.
3: Les atomes crochus avec euh, le Japon mmh. On le voit avec le, ouais, le Japon. Culture, on adore euh, ouais, la culture japonaise. Il y a euh, vraiment quelque euh... chose avec
0: le Japon. Mmh. Eux nous mmh. adorent parce qu'on mmh. est, je sais pas, totalement différents et à la fois complémentaires, en fait. C'est super mmh. intéressant.
4: Mmh. Ouais, juste. Et bien, sur ce... C'est belle parole.
0: Et bah Sur ces ouais. porte-parole, voilà, rendez-vous euh, normalement dans deux semaines pour une prochaine émission. Merci, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission en live sur la chaîne Rétropolo et pour euh, l'avoir enrichi en direct comme chaque semaine où on tourne un podcast. Et merci également à vous qui nous écoutez, du coup, en différé sur euh, quelle que soit la plateforme de podcast audio. Salut à tous, à bientôt, bonne nuit parce qu'il est tard au moment où on termine oui. cette émission, il est minuit 20. <rire> et puis, euh, et à bientôt et bon jeu en attendant. Salut à
5: tous, euh, salut. salut le chat, à très bientôt les gars. Ah,